0: Et, et bonjour, bonjour à, à tous. tous et bienvenue aujourd'hui pour le septième test de la rétrospective Resident Déjà. Evil. Septième test, ouais, avec cette fois-ci un titre majeur qui est le remake du tout premier Resident Evil. Et c'est un jeu qui est sorti, mes amis, je te laisse lancer la partie, le 22 mars 2002 au Japon, c'est-à-dire 6 ans jour pour jour après la sortie du premier Resident Evil Japon. C'est stylé quand même, comme va viser le jour près. C'est à l'époque où les anniversaires, on savait bien les fêter, tu vois. <rire> c'est, clair. c'est clair. Et euh, ensuite, il est sorti aux états unis en avril 2002, soit un mois après, et chez nous, le 12 septembre 2002, donc on fête quasiment ses 19 ans, là. Alors Parce qu'en fait, tourne... ce
1: test sort... Euh... 19 ans Ouais, mais en
0: fait, il sort pour les 30 ans du jeu original, quoi. Bah... Euh, non pas les ans comme toi, les 25 ans... C'est, c'est
2: pareil <rire> Les 25
0: c'est... ans... Ah oui, t'as rendu, lundi,
2: t'as rendu large quand même La quoi.
0: rétrospective euh, a commencé pour les 25 ans de la série, mm-hmm. tout à fait, c'est, c'est, c'est officiel. Ouais, c'est Et donc, euh, donc, chez nous, le 12 septembre 2002, en Europe, exclusivement sur Gamecube, puisque, avec cet épisode, Capcom démarre un partenariat avec Nintendo pour rendre tous les opus principaux de la série Resident Evil exclusifs à la Gamecube. Et ouais, ça, on va c'est... en parler dans la partie développement, car c'est une, une étape très très importante de l'histoire de la série.
2: Oui, et c'est une étape surtout super chelou, je veux dire, Ninten- bah. aujourd'hui, imagine Nintendo signe un partenariat avec Capcom pour Resident Evil... Et bah, ils ont bien un partenariat avec Project Zero, alors pourquoi
0: pas. Et, ouais. et donc, on va parler, euh, on parlera ça de la partie de développement, donc soyez alerte. Et ensuite, le jeu est sorti sur Wii, le... Euh, en 2008, dans une version adaptée à la Wii Mode. c'était quasiment le même jeu, tu vois. Euh, on revient pas dessus en détail, donc c'est juste pour le citer. Mais surtout, ce qui nous intéresse, euh, c'est la version à laquelle on tourne aujourd'hui, C'est qu'il est sorti également en version remastered HD dans le monde entier le 20 janvier 2015 sur PS3, PS4, Xbox 360 et Xbox One, et ensuite sur PC. Et
3: euh,
0: nous on a bientôt bien entendu joué à la version PS4 sur nos PS5. (rire) Moi (rire) j'ai joué à la version PC. En toutes les qualités, bien sûr. Oui, bien sûr. Alors évidemment, pour ces vidéos, on ne va pas refaire le test de Resident Evil 1, car pour cela, on vous renvoie à notre test du jeu original qui est déjà suffisamment long et complet qui sur la question, qui vous parlera de tout ce qu'il faut savoir sur, sur ce jeu initial.
2: Juste moi, je vais un peu parler de mon expérience Resident bien Evil sûr. 1, parce que c'est comme ça que je l'ai découvert, finalement, à travers son email. C'est, c'est la a, première tu... fois que tu fais ce jeu.
0: Tu fais l'apprendre dans n'importe quelle autre version. Quoi. Donc c'est vrai que c'est tu c'est as une expérience un peu fraîche, euh, sur euh, Resident Evil, le premier, ah. alors que euh, VGM et moi, on va l'aborder sous l'angle vraiment d'un remake, puisqu'on a joué au jeu original. Et, euh, mais on ne reviendra pas en plusieurs détails sur le jeu original, on va juste euh, faire des petits rappels ici, ici et là. On va, mais on va principalement s'attarder sur les différences, qu'elles soient visuelles, narratives ou de levée de design, car vous allez vite le voir, si vous ne le savez pas déjà bien sûr, que ce remake est très différent de l'original. On est vraiment entre euh, le cas des remakes de genre Crash Bandicoot, Demon's Souls, par exemple, et celui de FF7 qui lui, enfin, parce mm. que Crash et Demon's Souls, c'était vraiment des jeux identiques avec un, un visuel qui a changé. Et euh, l'autre extrême, ce serait celui de Final Fantasy XVII, mm. qui est un remake de A à Z, il n'y a rien qui est repris à part l'histoire, et encore, on change beaucoup de choses. Voilà. Et encore. Et encore, voilà. Donc euh, là, on est vraiment entre les deux. Au final, ça, ça fait penser un peu euh, à ce qu'avait fait Ratchet Clank aussi, mm. sur le remake de 2016. Donc euh, voilà ouais, le
1: but. Oui, c'était vraiment très différent. C'est plus ce projet ff 7 du coup. Ouais.
0: Non, non, c'était vraiment le ouais. même planète. Et ouais, tout, donc tout
1: passé à ouais, je pense à ça ouais.
0: Et du coup, c'est un jeu qui va améliorer graphiquement l'expérience de base pour, pour proposer une expérience nouvelle, approfondie, que soit qui soit aussi amusante pour un néophyte qui découvrait le jeu en 2002 ou en 2015 ou en 2021, euh, que pour celui qui connaît, qui connaît la, l'original par cœur. C'est vraiment le but, c'est de toucher tous les publics. Et on va voir en quoi il fait tout ça au cours de ce test. Donc évidemment, vous revoit à notre sommaire. Si vous ne voulez pas passer à la partie développement, etc. parce que ce dont on va parler dès maintenant. Et on vous encourage tous, tous et toutes à mettre un like et à vous abonner si ce n'était pas déjà fait. Merci beaucoup pour cela. C'est ça. vraiment très yes. important. Ok. Pour la partie développement, on va commencer par, pour, par répondre à une grande question qui est pourquoi est-ce une exclusivité Gamecube Parce que c'est vraiment une étape euh, essentielle dans son développement. Euh, parce que euh, voilà, c'est vraiment une, une question que je me posais, parce que jusqu'ici, quasiment tous les épisodes princi- principaux sont d'abord sortis sur euh, PlayStation 1, et il se murmurait même qu'un accord euh, tacite avait été signé entre Capcom et Sony pour que tous les épisodes numérotés de Resident Evil sortent sur PS1. C'est d'ailleurs pour ça que Resident Evil Code Veronica ne serait pas appelé Code Veronica... T- euh, Resident Evil 3. Mm. Et c'est pour ça que du coup, le vrai Resident Evil 3 était celui qui était à la base un spin-off, tu vois, voilà. Euh, c'est ce qui se murmure, on ne sait pas trop si c'est vrai, c'est un des producteurs de Capcom qui l'aurait dit mais pas savoir exactement ce qu'il en est de la réalité. Mmh. Du coup, bah, les autres consoles n'ont en exclusivité que des, p- des épisodes dits secondaires. Donc il y avait Code Veronica qui a été une temporaire de la Dreamcast pendant un an. C'est pas vraiment un épisode secondaire mais c'est secondaire par rapport aux épisodes numéro D. Mmh. Et ensuite, tu y avait euh, Resident Evil 0 qui arrivera un peu après euh, ce remake. <rire> Mais qui avait d'abord commencé comme étant une, une exclusivité Nintendo 64, donc un oh, hein, chemin a été parcouru, mm-hmm. euh, avant de devenir une exclusivité GameCube. Mais tu vois, à la base, c'est les jeux qui sortaient sur les autres consoles que PlayStation en priorité étaient vraiment des jeux secondaires à la licence principale. Mais là, quelque chose change avec ce remake, parce qu'il est lui aussi exclusif à la GameCube. Donc voilà. On pourrait se dire, bah, c'est un remake, c'est normal, c'est un épisode secondaire, il n'y a pas de raison de le considérer comme un épisode principal. Mais non, parce que pour Capcom, ce n'est pas du tout secondaire, et en plus, ça va avec un véritable changement de stratégie, puisque à partir de maintenant, tous les, ép- tous les épisodes principaux seront des exclusivités Gamecube. On parle donc du remake de Zero, de Resident Evil 4, qui est prévu comme ça à la base. Bon, vous savez tous, euh... en fait non. mais mmh. Alors, En tout cas, c'est sorti comme un une... Un terme, non, mais quand ça sort, c'est une exclusivité. Et en revanche, tous les épisodes secondaires seront des jeux PS2. Break, Dead Aim, etc. <rire> Donc on ça a vraiment... Compte, c'est vrai, <rire> on, a un chi... on a un véritable shift voilà, qui se passe. On inverse les rôles. Et c'est d'ailleurs une stratégie qui est complètement à contre-courant de ce que font la plupart des éditeurs tiers japonais. Par exemple Square, qui sort ses Final Fantasy en, en exclusivité sur PS2. De même pour Kingdom arts mm-hmm. Et même Konami qui sort d'abord MGS2 et 3 sur PS2 avant de les porter sur Xbox un an plus tard sur GameCube on n'en parle pas hein. <rire> et pareil aussi pour euh, les Silent Hill 2 et 3 euh, Silent Hill 2 qui sort aussi sur Xbox un an après mais Silent Hill 3 qui reste exclu PS2 donc euh, vraiment pas sortir un jeu sur PS2 un jeu important comme ça et surtout en faire une exclusivité GameCube c'est à contre courant même au Japon quoi c'est, mm-hmm. ça, c'est important de le remarquer ouais, plus
1: la, la PS2 si je me trompe pas restera la console la plus euh, la plus vendue pendant c'est super ça. longtemps quoi. Jusqu'à, ça. La fin, jusqu'à la Wii en tout cas, non, tout donc, euh, je c'est pas vrai. sûr que la
0: ville est dépassée. Au final. Je, je ne
1: sais pas. Ah, je pensais que si. Ça, ça, ça le cas. C'est quasiment un
0: track de Donc le cas c'est euh...
1: clairement euh, la console qui s'est le plus vendue par rapport aux autres. Euh... Je
0: pense qu'à l'époque on voyait déjà que c'était un succès en devenir. Quoi. Mais après ouais. la stratégie, ils ont pris ces décisions avant que la GameCube sorte. Donc on, à l'époque on ne sait pas en fait quel succès aura la GameCube. C'est pas faux. Et aussi dire que Capcom aussi est aussi à contre-courant de cette stratégie habituellement puisque DMC1 est d'abord une exclusivité... PS2, ouais. pareil pour Onimusha, tu vois, donc, euh, qui était leur gros jeu du moment à l'époque. C'était, c'était le gros jeu de lancement, ouais. C'est ça. Et, mais alors pourquoi Pourquoi donc Eh ben en fait, il semblerait que tout ça soit principalement à cause de Mikami. Shinji Mikami, le créateur de Resident Evil, vous le savez. On va faire son historique, évidemment. Hein. Mais à cette époque, il faut bien comprendre que Mikami a une influence de ouf au sein de Capcom et que ses décisions pèsent à mort. Et Mikami, lui, il s'est apparemment battu pendant des années pour que les héros principaux soient, et restent, des exclusivités Gamecube. Pourquoi Bah selon lui parce que Nintendo est beaucoup plus proche de sa propre philosophie de créateur de jeux vidéo. Je le cite, il dit, « Il faut bien comprendre que les créateurs de jeux sont rarement motivés par l'argent, (rire) paraît-il. » Continue. Euh, nous faisons nos jeux avec le cœur. Je parle pour moi, je parle pour Kamiya, je parle pour euh, Aoyama qui est le créateur de RO3 mmh. et, et de Kato qui est issu de Code Veronica. J'ai pris cette décision car je partage la vision de Nintendo que, je, que, la, je vision que Nintendo a des jeux vidéo. Ils ne nous ont pas versé le moindre centime pour cette décision.
1: Non, c'est ouf ça. <rire> ok, vous bah <là. rire> ai bien fait niquer. <rire>
2: C'est pour ça qu'il n'est pas au département euh, commun. C'est, euh... c'est ça. Il n'est à Capcom d'ailleurs.
0: Et en plus de ça, j'ai vu euh, sur Internet que Mikami a revendiqué qu'à cette époque, Sony et Microsoft étaient encore nouveaux dans l'industrie. Sony, c'était déjà un peu plus longtemps, mais Microsoft est vraiment, vraiment d'arriver Le lancement de la Xbox 1, c'est 2001. Hein. Mm. Donc, euh, donc, c'était vraiment le lancement. Mais même Sony restait quand même quelqu'un de nouveau. Et surtout, en fait, il y avait la crainte euh, au sein de l'industrie apparemment que si jamais la PS2 la Xbox ne marchait pas, Sony et Microsoft continuent à faire autre chose. Quoi. Mmh. Alors que Nintendo, en revanche, pas bah, fait déjà des jeux depuis plus de 15 ans à l'époque, ce qui est énorme à cette époque. Mmh. C'est... À l'époque, dans 15 ans, ça ne pas à grand-chose dans l'histoire du vidéo, mais à l'époque, 15 ans, c'était oufissime, c'est quasiment toute l'époque, tout. Euh, ah, c'est de toujours. Quoi.
2: La NES, la SNES, enfin ouais. bref, ils sont là depuis, ils sont implantés. Quoi, Nintendo. C'est ça.
0: Et euh, en fait, c'est... Et surtout, les jeux constituent l'intégralité de leur business, c'est leur marché. C'est-à-dire que si la dimension jeux vidéo s'écroule chez Nintendo, il ne quoi. plus enfin, ouais. rien. Et donc, Nikami pense qu'il y a une vraie passion. Pour les jeux vidéo chez Nintendo et qu'ils font eux des jeux par amour pour le jeu vidéo et pas parce que c'est le marché tendance en ce moment. quoi. Mmh. En gros, il veut se ranger du côté des gentils dans un monde capitaliste où euh, Sony et Microsoft seraient des gens qui le feraient pour le business ouais, et pour l'argent.
1: C'est vrai que Nintendo ils sont pas du tout. À de c'est un ah, concept qui
0: leur est totalement peut-être étranger. Peut-être un peu moins à l'époque hein, qu'aujourd'hui. Euh... En tout cas, c'est moi qui traduis ça en mode gentil capitaliste. Oui oui oui. il a pas dit comme ça, mais c'est un peu ce qui se dégage de, de cette idée. J'ai...
1: Ce qui est sûr, c'est que nous, à l'époque, en tout cas, on était trop jeunes pour juger. Mais s'il fallait juger la traite pour le capitalisme de Nintendo à l'heure actuelle, <rire> c'est sûr qu'on aurait pas le même discours. Mais et
0: c'est vrai ouais. qu'en tout cas, si jamais Microsoft ou Sony euh, perdre des dessus avec les consoles et arrêter, bah ils auraient toujours de, de quoi se tourner vers autre chose. Mmh. Ça, ça reste vrai encore aujourd'hui. Et il se disait aussi, Mikami, et ça c'est une, fin, une vraie citation, hein. Dans <coughs> quelques, il dit ça en 2002, attention. « Dans quelques années, Nintendo sera peut-être le seul constructeur à faire des jeux pour tout le monde. Pas que pour les enfants, mais aussi pour les adultes. » Et il rajoute euh, un peu plus tard, euh, quelques années chez... plus tard, « Bon bah je me suis trompé, hein, ça va, hein. <rire> C'est les seuls qui font pas des jeux, jeux <rire> pour adultes. Enfin,
1: Quelques-uns, hein. ben, oui, trois, juste... par exemple. Hein. Oui, d'accord. mais C'est vraiment l'exception qui me ferme la règle. Sinon, ça. c'est des jeux tout publics qui font. Puis enfin,
0: les autres. Euh...
1: C'est ça, quand je veux dire pas pour ouais. adultes, ça veut pas dire que Mario, c'est pas pour adultes. ça, c'est ça. Date, ça veut dire que c'est tout public. Quoi.
0: C'est ça, alors que les autres constructeurs font un peu de tout. Ça, effectivement. Mmh. Peut-être même principalement des jeux pas pour les enfants.
1: Ouais. Oui. En tout cas, dans les
0: grosses productions. Exactement. Et, et mais Camille, il y a aussi tout un tas d'autres règlements qui sont claqués au sol et qui font rire aujourd'hui, franchement. C'est, par exemple, la GameCube est la seule console qui ne permet que de jouer à des jeux. Je pense que pour certaines personnes, c'est difficile de se concentrer sur, eux. sur les jeux auxquels ils, on, on doit jouer. Si jamais on peut, si on a aussi un lecteur DVD sur la console, en gros, puisqu'il il y a un lecteur DVD sur la PS2, et la Xbox, en tant que joueur, tu vas pas pouvoir te concentrer à ton jeu parce que tu auras trop envie de regarder un film. <rire> Effectivement, ça ne semble pas être le meilleur argument possible. À mais mais il l'a dit plusieurs fois. Hein. Il non. a dit, je l'ai trouvé deux interviews, il le dit différemment. Vraiment, c'était un de ses chevaux de bataille. Oh, en d'accord. mode, parce que c'est vraiment le début. Il faut mmh. dire, cette année-là, c'est le début des, des consoles multimédia en fait. Oui. C'était Ça n'existait pas, pas avant. C'est vraiment... On est dans, un, dans une modification de l'industrie, il faut un truc il faut comprendre. C'est compliqué, 20 ans en arrière, Oui, quoi. bien sûr. Mais c'est vrai que c'est quand même ouf de se dire, je veux dire, mais enfin, quelle différence entre avoir une console qui lit le DVD et avoir une console et un lecteur DVD Enfin, je veux dire...
2: Déjà, de base... C'est le côté puriste. Tu sais, c'est aussi pour ça que la Xbox One, quand elle s'est vendue aussi en tant que télé, en tant que truc, en tant que machin, ça a pas du tout touché les joueurs. Ouais. Parce que c'est ce qu'ils ont marqué. En fait, ils, ils marketaient la console auprès des joueurs et ils ont fait, regardez,
1: on fait aussi télé. Bon, on a un approux, <rire> <rire> c'est, c'est ça.
2: Du coup, Donc, mais euh... ça,
0: ça fait rire les, les considérations qui passaient dans la tête des développeurs à l'époque. Euh...
1: Ah, c'est vrai qu'aussi, on était maintenant, L'industrie, elle est vachement plus posée, vachement plus stable, vachement ancrée, quoi.
2: Oui, et Sony sortait ouais. peut-être de sa PS1, et tu vois, Sony, c'était aussi les téléviseurs, c'était aussi ouais. Sony Pictures, etc. Donc, il voyait peut-être ouais. aussi d'un œil un peu ironique l'arrivée de tous ces acteurs sur le marché, qui, ouais, d'accord, vous voulez faire un petit peu de jeux vidéo, histoire de vendre votre lecteur CD, mais ce que vous voulez, ouais, vous voilà. en, c'est, c'est faire que des les, films, c'est et qu'ils et avec un
0: DVD pour acheter tes DVD, quoi. Des, ou ouais, des
2: ouais. écrans, ou des trucs comme ça. Donc, euh, voilà, je sais pas, mais... Euh, je, 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 je pense qu'à l'époque ça avait peut-être un peu de sens, aujourd'hui ça n'en a plus du
0: tout. Mais c'est vrai que ça fait vraiment rire aujourd'hui, parce que ça, ça paraît vraiment bizarre, on dirait vraiment, je sais pas, un truc de boomer, on pourrait le dire ainsi. Et il dit aussi, franchement c'est drôle, hein. je pense que la Gamecube aura une plus grande longévité que les autres consoles, <rire> et je pense qu'on pourra même jouer à Resident Evil 5 dessus.
1: On peut pas être visionnaire
2: surtout, hein, dire, bon, voilà, on coup. pourra même jouer à re 5. Resident Evil 5 dessus, tu vois, enfin, genre on, ça, en... C'est
0: ouf, quand même. on en est là, bah, c'est Et après, il, dans un interview là il y a le producteur à côté, il fait, alors, peut, je pense qu'on peut dire pour le... Si jamais on fait un Hero 5, hein, tu sais, genre, ouais. dire, si jamais on fait un Hero 5 peut-être, hein, mais en tout cas pour le prochain Hero, ouais, y a moyen.
2: C'est ça qui était marrant. Mais, euh, mais oui, oui, oui je, je comprends cette vision qui est voilà. un peu aussi arrêtée à l'époque, et, et de se dire que, ouais, Nintendo jusque-là n'a pas vraiment eu d'échec, trop cuisant, tu vois, donc non, la bah... sortie de la Gamecube qui était en plus un peu plus puissante que la PS2 et la Xbox c'était se placer en concurrent direct principalement jeux vidéo et du coup, bon il a pas eu de nez hein, mais euh, c'est pas non plus pas ultra déconnant quoi, dans le, dans
0: le fond. Et pour résumer un peu tout ça, je vais vous lire une autre citation qui mêle un peu tous les aspects qui, qui, qui importe pour lui il dit, je veux faire des jeux pour les gens qui achètent la Gamecube parce que ces gens là veulent jouer à des jeux c'était le moment de choisir une machine qui correspondait à notre vision, à notre position, à notre style, et pas seulement en nous basant sur les caractéristiques techniques. Les créateurs ont un rôle à jouer au moment de la création de nouvelles choses. C'est à nous de prendre les devants, sans oublier la volonté des, util- des utilisateurs. C'est vraiment un choix euh, fi- euh... philosophique, pas philosophique, mais genre... Euh, c'est un genre en vrai, ouais. pour sa génération, c'est clair qu'une pinouse c'est tout. Quoi. Ah oui tu vois, genre, même encore
1: maintenant, tu vois. Elle gens de son âge, on va dire. <rire> c'est... Euh, bah Nintendo c'est... c'est... Oui,
2: c'est, c'est. Ils, vont, oh. ils vont te reparler des salles d'arcade, et, de final... et puis après, euh, des expériences qu'il a vécues à la maison sur sa oui, SNES, s- 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 s-
0: s- n- s- quoi. puis les premiers jeux qu'il a designé c'était pour la SNES aussi. Voilà donc euh... Euh, Ouais. Du coup, la suite se produit. Le 13 septembre 2001, je me rappelle, j'ai écrit cette... Enfin, je me rappelle pas le 13 septembre 2001. <rire> mais je me... Si, c'est deux jours après le 11 septembre oui, 2001, mais... qui était une date assez marquante de ma vie. Et... Et merci à votre frère. C'est ça, il avait 5 ans. Ah, trop bien. <rire> <rire> Et... Euh... Non, surtout... Euh... Je dis ça parce qu'en fait j'ai écrit ces lignes-là, il était le 13 septembre, ça m'a beaucoup fait rire sais pas. <rire> mais c'est 13 septembre 2020. je suis 13 septembre 2020.
3: Et 20 ans.
0: Voilà. Du coup, le 13 septembre 2001, Capcom organise une conférence à Tokyo pour parler de la suite de la série Resident Evil. Et c'est là qu'ils annoncent que la série est officiellement une exclusivité Gamecube. Ils en, ils en profitent pour annoncer en grande pompe le remake de RE1, avec un trailer qui fout une claque graphique indéniable à l'époque. Ah bah, tu, tu mets ce jeu-là, mais en 2001, tu fais « OK <rire> ». Et puis surtout, la, la série avait tellement le en poupe là. Ouais, plus. Ouais. Et euh, ils en profitent aussi pour confirmer que Resident Evil 4 est toujours en développement, parce qu'à l'époque, euh, RE4 venait de se transformer en Devil May Cry, qui lui-même venait de sortir. Mmh. Et donc... Euh, donc il est toujours en développement, et que lui aussi sera indiscriminé Gamecube, et il annonce pour la même occasion des portages de Resident Evil 2, Resident Evil 3 et Code Veronica pour la Gamecube. Donc en fait il veut que toute la série soit sur la Gamecube. Et donc la raison officielle qu'il dit est un peu claquée elle aussi, pour pour faire la raison de... Bref, il dit « Nous avons sorti nos jeux sur plusieurs plateformes différentes et nous trouvons que c'est injuste pour les joueurs. Désormais nous ne sortirons Resident Evil que sur une seule console. »
2: <rire> c'est injuste pour, pour les joueurs de sortir les jeux sur Toutes différentes consoles, donc maintenant vous êtes obligé d'acheter celle-ci si vous voulez... C'est oui, oui, celui... non, mais il y a une certaine logique dans le l'illogisme, <rire> euh, de... Il y a
0: Il a vraiment sorti cette phrase euh, à l'annonce, quoi. Oui. En fait, c'est une erreur de
2: traduction, ce qui est possible. Ce qui... C'est, c'est, pas impossible. C'est, pas impossible. c'est pas impossible. C'est pas impossible, surtout à l'époque, euh, ce genre de choses... Mais euh...
0: en tout cas, c'est répertorié comme ça sur les sites, hein. <rire> J'ai fait genre, ok, ça a aucun sens, mais pourquoi pas <rire>
2: Si y crois assez fort, ça peut peut-être se produire. <rire> Mais...
0: Au moment de cette présentation, Miyamoto arrive sur scène. C'est la première fois qu'il monte sur une scène d'un truc de... d'éditeur tiers à l'époque. Ok. okay. Et il se serre la main avec Mikami pour sceller le partenariat et le partage de leurs idéaux. C'est beau quand même. Un beau moment d'histoire de jeux vidéo.
1: Et annoncer le crossover Resident Evil Mario.
0: <rire> When <rire> mmh. Quand ça, je le veux. Pour Nintendo, c'est super car ça prouve que la Gamecube n'est pas qu'une console pour les enfants. Parce qu'en fait, c'était à l'époque-là, la Gamecube va sortir. Mmh. Elle n'est pas encore sortie. Mais en fait, elle s'est battue une réputation de, euh, ça va être une console pour les enfants à cause de, de la communication autour de Windbucker. qui a une...
2: Euh il y a
0: vraiment une, une des ressorts arti- des cartoon plus enfantines.
2: En fait, c'est vrai que la première annonce euh, de, de Zelda, euh, par rapport à là, c'était ouais, euh, on veut la suite de Twilight
0: Princess, donc on veut non, un de, jeu Ocarina de Ocarina of, Ocarina of Time, merci. Et de Majora's
2: Mask. Voilà, et de Majora's Mask, donc un jeu euh, plus noir, plus sombre, plus truc, plus machin. Et quand Nintendo plus, ouais, princess, quoi. voilà, et quand euh, et quand Nintendo décide de prendre le contre-pied de ça et de faire The Wind Waker, c'est très 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 mal accueilli par les joueurs qui se disent, mais on c'est quoi ça, on est en train de m'enlever mon jeu vidéo à moi, celui qui est un sérieux... Puis là, et là, c'est ça. un
0: truc pour les enfants, et du coup, bah, pour Nintendo, c'est cool d'avoir Ryan Deville sur cette console-là pour montrer que c'est pas qu'une console pour les gamins. Voilà, ça, c'est cool. Et... Euh, voilà. Et en plus de ça, ces annonces se font euh, la veille de la sortie de la Gamecube au Japon, c'est-à-dire qu'elle sort le 14 septembre. Donc, euh, tu imagines le, le, le coup de com' de ouf, là
2: ouais, ouais, pile au bon moment.
0: Pile au bon moment, autant dire que pour <coughs> Nintendo, qui a versé officiellement aucun centime pour cette opération de marketing. ben ah bah, hein, ah toi t'es, bah t'es content.
1: Hein. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont de cons <rire> ça vrai champagne
0: Sony, de son côté, voit ça comme une trahison ah bah oui,
2: Il range son, rongent... ah, <rire> son content, phrase, range son Sony. Et
0: Ken, euh, Kutaragi, qui est le... ouais, Ken Kutaragi, qui est le faux créateur de PlayStation, euh, il invite le directeur des opérations, donc le CEO de Capcom, et Okamoto, qui est le producteur de, de... Ah. de Resident Evil. Il les invite tous les deux chez lui, enfin chez lui dans son bureau quoi.
2: Et on ne les a jamais revus d'eux.
0: <rire> c'est ça. Mais en gros il leur explique à quel point il est déçu. Euh... C'est où Tu les convies pour leur dire vous m'avez trahi, vous êtes ressortis ah... de chez moi.
2: Bah, c'est, le... c'est l'honneur japonais aussi, hein, ah, tu vois. C'est le truc de,
1: attendez les gars. Je euh, comprends, euh... Hein. même t'es un partenaire commercial tellement important depuis ouais, tellement c'est longtemps.
2: Euh...
0: Bah, c'est ça, il est après... quoi, tu vois. Et Okamoto raconte ça de nos jours, et dit vraiment ah, bon, ouais, je comprends pourquoi était trahi.
1: <rire> oh shit.
0: C'est ça. Et sur un site, j'ai lu euh, que les fans attendaient impressionnant des infos sur R4 à l'époque. Et qu'au début, quand les, rume- les rumeurs d'un euh, remake du 1 ont commencé à émerger, ils étaient grave déçus. Mais que dès que les images ont été montrées au moment de cette conférence-là, il y a eu une véritable hype. Et maintenant, on va vous parler de la création de ce remake. Parce que euh, c'est intéressant, <rire> c'est
2: <la peine. rire> tout simplement. Vous êtes aussi là pour ça. Hein, Exactement.
0: Et euh, pour, ces, pour parler de tout ça, je me suis principalement basé sur des recherches personnelles. Et pourquoi je précise ça Parce qu'en France, il y a quand même trois livres scientifiques qui sont sortis. Mmh. Pour nous parler de la création et pas que, parce que celui de Omake parle plus, c'est euh, plus un truc de fan, tu vois. Oui, c'est ça, souvent. C'est pas trop l'idée de faire un livre sur la création, donc lui, je lui pardonne. Mais les autres, <rires> qui font une vraie partie, et pour le livre de Pixel qui est uniquement un jeu, un livre sur la création, ils te racontent un peu le, le truc d'avant, genre sur les, les conférences, l'annonce, machin et tout ça, ok, il en parle, mais tout ce qui est la création du jeu, il en parle pas du tout. Et moi, sur le coup, je me suis dit, ouais, il ne doit pas y avoir grand chose. J'ai fait des recherches, je suis tombé sur la boîte de Pandore, il y a tout sur internet, et c'est pas toutes les infos qui sont tombées, genre. En 2020, tu vois. Non, non. Tout date de, de making-of sorti en 2002 euh, et des milliers d'interviews de Mikami au fil des ans. Euh, je n'ai aucune excuse. Moi, je trouve ça honteux, ça m'énerve et euh, Surtout voilà.
2: Mikami, il est, il est bavard, quoi. Donc, il est très euh... bavard.
0: Donc voilà, moi, ça me vénère et vous allez voir euh, dans ce test, qu'il y a plein d'anecdotes trop cool à raconter, trop fun. Vous allez voir, on va se marrer. On va se marrer. <rire> ou,
2: Resident Evil, on va marrer, les gars.
0: <rire> <rire> Déjà, remplaçons un peu le contexte. Nous, nous sommes euh, à la fin de l'année 2000 à l'époque ou début des années 2001, c'est dans ces eaux-là. Code Veronica vient de sortir, Resident Evil 4 s'est officiellement transformé en Devil May Cry en novembre 2000, <rire> attention, c'est quand même assez récent, euh, Resident Evil 0 vient de shifter de la 64 à la Gamecube, et il faut relancer le développement de R4 à 0, parce que bah, il faut un nouveau R4, quoi. <rire> puisqu'on l'a changé. Et donc, euh, en attendant, parce que ça va prendre du temps, il faut faire revenir Resident Evil en force, avec un épisode important, car les fans, eux, bah, ils veulent surtout R4. Donc, est-ce que c'est un remake euh, pour, simplement pour combler le vide Parce qu'il a un peu cette place-là aussi. C'est difficile d'être certain qu'il a juste cette, pla- cette place-là, mais il semblerait qu'à l'origine, ce remake soit vraiment en lien avec la décision de, de rendre Resident Evil exclusif à la Gamecube, parce que, euh, quand Mikami prend cette décision-là, euh, il veut... il le fait en ayant en tête qu'il faut que rent 4 soit un succès quand il arrive sur Gamecube. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut qui est les portages de RE2, RE3, Code Veronica. Il faut fin, que tout, tout le monde ait pu jouer au précédent. Voilà, il faut que tout Resident Evil soit sur la GameCube. Mais du coup, il faut aussi qu'il y ait RE1, et RE1 quand même commence à dater, et c'est celui qui a bénéficié... En 2002. Ah, <rire> ça, c'est ouf. Il y
1: avait tellement une différence technologique à l'époque. Bah oui, il oui, y avait un fossé qui avait été
0: fait. Il y a 6 ans, enfin entre... Non, mais en une procession en 2000, on est 4 ans après la sortie du jeu. Ouais, comme ouais, ça, C'est sûr tu vois. Tu c'est comme si nous on disait euh, en 2021 qu'un jeu sorti en 2017, je sais pas, Nier Automata, il est claqué, oui, ouais. <rire> À gap technique, euh, oui, il est vrai. J'aurais dû, dire, vrai. Euh... <rire> J'aurais dû dire Horizon Zero Dawn ou c'était pour ouais. Les meilleurs exemples. Donc, euh, voilà. Et donc, du coup, bah, surtout, les épisodes suivants ont beaucoup évolué, au moins dans le gameplay, tout ça. Le jeu était vraiment très très rigide, euh, R1 par rapport à R2, tu vois, même si y a une mm-hmm. évolution graduelle. En gros, ils se disent qu'il ne peut pas sortir R1 comme ça. Et en plus, c'est un jeu qu'ils ont bien envie de refaire, parce qu'à l'époque, ils avaient dû couper par exemple plein de trucs. Enfin, c'est ce qu'ils se disent. Du coup bah, c'est pour ça qu'il se dit, on va pas faire qu'un seul portage, on va euh, faire un épisode qui sera du coup une claque technique et tout, en, en 2001 euh, 2 Et voilà, il pensait qu'un simple portage n'aurait pas donné envie, c'est pour ça qu'il arrive à là. Mmh. Au tout début, il propose ce, de faire ce remake à Hiroki euh, Kato, qui est celui qui avait dirigé Code Veronica, Mais euh, il change vite d'avis parce qu'en fait, Kato, en fait, euh, sa proposition est trop proche de l'original. Il s'en éloigne pas assez et finalement, c'est un, il aurait voulu que ce soit à peu près le même jeu avec de meilleurs graphismes c'est tout. Et c'est pas une solution qui convient. Alors, j'ai marqué, c'est une solution qui convient à la plupart des remakes de nos jours, mais visiblement pas à Mikami en 2000.
2: <rire> ah, pour ça,
0: il a eu du nez. Et c'est vrai. Et du coup, il décide de prendre les rênes. Mikami devient le directeur, le réalisateur de ce jeu. C'est, à ce moment-là, c'est son premier ça. jeu depuis Dino Crisis. Et okay. selon son seul jeu, non pas son seul jeu, parce qu'il y a P203, un truc de merde, euh, P.203, P, euh, point 203, on en parlera, ah, Pantès de, oui, oui. de, de reims 4 mais en gros, il y a un autre okay. jeu entre Hero okay. 4 et puis Hero euh, remake, mais en gros, c'est un de ses rares jeux sur cette période-là, okay. en tout cas. Il prend les rênes et il dit, je voulais, je souhaitais faire un remake qui surprenne les joueurs qui ont fini l'original des dizaines de fois. Et ça, on va voir, c'est plutôt bien fait. Fin 2000, le développement démarre véritablement avec Mikami aux commandes. Le développement va s'étendre jusqu'en février 2002, puisque le jeu doit sortir pour l'anniversaire de... <rire> donc, il y aura donc un an et deux mois de développement, ce qui est... C'est assez court. Hein. Ce qui est assez court. Mais Au... à
2: l'époque, ce qui était assez standard.
0: Bah, pour faire un nouveau jeu sur une nouvelle machine avec un nouveau moteur, bof.
2: Avec un nouveau moteur, ouais. Mais sinon, un nouveau jeu, c'était plutôt
0: standard. Ouais, mais encore, on est quand même à l'époque où ça commence à prendre un an ou deux quand même. Enfin, plus deux ans qu'un an. À cette époque-là. Si tu regardes... Il y a deux ans entre Jack 1 et Jack 2, tu vois, enfin, même s'il y a des jeux qu'une euh, fois que la formule est là et tu peux décliner, ça, c'est moins d'un ouais, an, ouais. mais quand il faut apporter un nouveau truc, c'est toujours mmh. plus long. Bref. Et donc, euh, au départ, c'est une toute petite équipe, principalement des prog moteurs, pour euh, étudier comment rendre ce portage possible sur la Gamecube, qui est une technologie que Capcom ne maîtrise pas encore, parce que bah, Resident Evil 0, il vient de passer à la Gamecube, donc il est pas, il est pas encore un moteur Gamecube, donc il faut tout mettre, euh, tout mettre en place. Et alors qu'en fait la PS2, ils maîtrisent. Parce qu'ils ont galéré de à mort à faire tourner euh, David macra sur, euh, sur euh, PS2. Donc en fait, s'ils avaient décidé que ce serait une exclusivité PS2, ça aurait été génial parce que eh ben, les mecs cartonnaient. Ils arrivaient à le faire facilement. Mmh. Mais non. Euh, du c'est Gamecube. Euh, Gamecube. Pas de chance. Vous faites un nouveau moteur vous, vous débrouillez. Le prix de la trahison. Voilà, le prix de la trahison. <rire> Et on parlera tout ça de on, on parlera plusieurs étapes du moteur dans la partie euh, technique qui y aura dans le test. L'équipe gonfle petit à petit jusqu'à attendre une soixantaine de personnes, j'ai l'impression si je me fie au crédit, parce que j'ai pas retrouvé de chiffres officiels. Les crédits, il y a quand même pas mal de monde. Euh, peut-être un peu plus, je n'ai pas compté dans le détail, j'ai checké à vue de nez. Et au départ, le jeu reste quand même tout de même très très proche de l'original. Alors, contrairement à ce qu'ils avaient voulu faire, mmh. c'est seulement petit à petit que l'équipe a implémenté de plus en plus de modifications à l'expérience originelle. Et quand on n'est plus chez les interviews, on se rend compte que le maître mot de l'intention du projet était... The Fear, la peur, quoi.
3: Ouais.
0: C'était, en fait, c'est, ce qui est énorme, c'est que c'est écrit en majuscule dans toutes les interviews, donc t'as l'impression que les mecs, ils font, je fois The Fear
2: mais, mais comme il disait, c'est retrouver l'élément de terreur qui a été certainement perdu par les joueurs qui connaissent par cœur le premier épisode, mm-hmm. et, euh, et d'essayer de les reconquérir sur un terrain connu, ce qui est d'autant plus difficile. noble et difficile bah, euh, surtout. Choix, mais bien. du coup, qui mieux de Mikami et quelque part qui pire que lui aussi Parce qu'il ouais. connaît son jeu par cœur, donc il n'y a
1: peut-être pas mieux que lui aussi
0: pour de, le dénaturer. On mais peut-être depuis... Ouais, mais mais il... mais là
1: on a vu un exemple euh, culte, cool, c'est que normalement dans le coin... Il y a les chiens Il y a les chiens et, là, et là, a,
0: ils sont pas. En, en fait tu vois les juste les... La, la fenêtre qui se brise un peu t'es en mode... Mmh, là, ils ne sont pas là non. C'est trop à voir, c'est, c'est,
1: c'est horrible. Et ça, c'est, c'est assez emblématique de ce remake, au final. Parce que ouais, c'est je un truc vrai. très emblématique du, du jeu de base.
0: Et donc, que dans tous les interviews, ils en, ils en parlent de The Fear, la peur et tout. Et en fait, ça pour dire qu'en fait, dans tous les choix de design, dans tous les choix de direction artistique, tout était fait en ayant ce mot à l'esprit. Tout doit permettre d'atteindre la peur. Cependant, les plus grosses transformations euh, du remake n'arrivent qu'à l'automne-hiver 2001. En novembre-décembre, le jeu sort en mars. Ouais. Euh, si on se fie à ce que dit Hideaki Motozuka, qui est le lead engineer, donc le technicien en chef,
2: on n'a pas dormi pendant 4 mois.
0: Il dit qu'ils ont terminé le manoir à l'automne 2001, et que c'était identique à RE1. C'était, c'était le même bon manoir. Pied. Et les mecs étaient, ah, on a enfin fini le manoir, on va pouvoir passer à autre chose, et là Mikami débarque. Hmm. Mais c'est la même chose
1: Le <rire> bah... mec qui a le jeu, il débarque à la fin du manoir, quoi.
0: Écoute, je sais, pas, je sais pas le détail, voilà. Parce que C'est comme ça que le mec raconte, hein. Mais qui est au canari un temps... <rire> Putain, vous êtes Et le mec qui répond, il fait « Bah oui, on fait un remake que deux... » Il mmh. fait « On va transformer le manoir, wouh mmh. !» mais <rire> mec, on est en novembre, je peux pas le savoir. <rire>
3: okay.
0: Donc, il passe tout le mois de décembre à transformer le manoir. gardant en tête que le jeu, enfin, le développement, dans... sort...
2: Enfin, c'est... dans trois mois, quatre mois, c'est fini.
0: Terminé la fin de développement en février, quoi. C'est insane, c'est complètement fou et à peu près en même temps, on, on juge que l'expérience reste quand même trop proche de l'original à, leur, euh, à leurs yeux. Quoi. Pour citer Mikami et son producteur euh, Hiro Yuki euh, Kobayashi, Resident Evil, Evil, était toujours Resident Evil. Oui, c'est pas c'est encore la même chose. Du coup, ils réfléchissent ensemble pour trouver des, des, des... l'idée, l'idée avec un grand I qui changera vraiment l'expérience. Mikami a d'abord changé, euh, pensé à rendre tous les ennemis invisibles. What the fuck? Ok. Euh, mais les membres de l'équipe n'arrivaient, n'aimaient pas et disaient que c'était complètement euh, c'est un con, autre jeu. Ouais.
3: Je dis,
1: c'est, con, moi, je c'est, c'est ça le mode invisible. C'est a ça, c'est exactement
0: ça. Okay. On en parle. après. Et euh, du coup, Likami, il est en mode c'était un vrai dilemme. Si je modifiais trop le jeu, on me disait que ce n'était pas Resident Evil. Et puis si je ne changeais pas assez, on me disait que c'était la même chose. Donc euh, c'est chiant quoi. C'est ça que je me suis dit que si les ennemis que le joueur avait tués revenaient à la vie, ça, ça ce serait terrifiant. Et eh ben c'est... ça l'est.
3: Ouais.
0: <rire> ça l'est, ça l'est. C'est un vrai game changer. Et euh, on va en reparler plus tard, parce que c'est un vrai ajout du gameplay, etc. Ce mais mais quand chose. les
1: zombies tombent, ils sont pas forcément morts. C'est ça.
0: Et c'est un truc qui va vraiment ajouter beaucoup de sel à l'expérience Resident Evil, donc c'est un vrai non, cha- un co- changement.
1: Le fait que quand ils tombent, ils sont pas forcément morts, ça c'était déjà dans le jeu de base. Oui. Là, il parle vraiment du fait qu'ils, re- qu'ils puissent revenir, que les cadavres restent ah, et qu'ils puissent revenir. Ils reviennent okay. à la vie après.
0: Donc là, on a encore un choix qui est implémenté genre en novembre-décembre encore une fois, tu vois. Et enfin, dans une autre interview de Hideaki Motozuka, on apprend que les deux derniers mois de développement ont été hardcore. tellement que les employés ont dû rester euh, deux mois au boulot, jours de congé, la base, quoi. Et en Classique, plus de ça... Hein. Et en plus de ça, il y a une épidémie de grippe au sein de l'équipe sur place. <rire> oh,
2: putain, <rire> tain, mais l'équipe de losers.
0: La <rire> catastrophe, quoi. Et dans son interview, le mec dit, à la fin du développement, on ne savait pas si on avait vraiment fini ou si on allait encore nous demander quelque chose. D'ailleurs, je suis encore en train de bosser sur les versions européennes et américaines à l'heure où on parle, donc... Quand est-ce que ce sera vraiment fini, et tout Parce que ça, c'est vraiment... Genre les... les... Dans le making of de Capcom officiel que Capcom a publié. C'est euh, pas des trucs qui ont été dit. À, genre, les mecs, publie ça. Non, c'est. Mmh. Pas de problème. <rire> tout va bien. Oh, Barry J'ai pas eu cette cinématique là parce que. Euh, j'ai récupéré le faux. Euh, T'avais récupéré Le, le faux. Euh, ah oui. Shotgun et je l'avais mis à la place. Ouais, parce que ce j'avais exploré qu'il faut faire le. Avec Chris, en fait. C'est ce que j'avais visité, j'avais visité Manoir dans le désordre. Enfin, non, pas dans l'ordre qu'a fait Végé, en truc. Mmh. Et du coup, j'avais récupéré le truc, je oh, bah tiens, ça me servira.
1: <rire> du coup, t'as raison, c'était le désordre. C'est ça. Si c'est pas mon ordre, le désordre.
0: Ah, c'est de descendre. C'est vrai. <rire> Donc
1: là, c'est, c'est la timide. fameuse moment où elle est dire
0: Oh, Barry ». Mais elle le fait pas comme ça. Il dit quand même le, le, la bague de sandwich.
1: Une garniture Ouais, mais c'est, en anglais, quand tu l'écoutes, il dit pas Jill Sandwich.
0: Oui, non, il dit. Ah, euh, il dit autre chose Ouais. C'est vraiment un choix de, de traduction marrant ça. Oui, oui, ils ont changé. Bah, je pense que c'était peut-être déjà à l'époque.
2: Barry euh, ouais, euh, Save the Day, hein, c'est pas la seule fois. <rire> Barry, il, il est
0: souvent là sous, quand il faut. Hein. Il dit
1: peut-être euh, l'équivalent de t'as fini, t'as, t'as, t'as failli devenir de la garniture sur sandwich. Mais il dit plus, euh, il dit pas. Euh,
2: Yo, you
0: b- are. B- a b- b- sandwich. sandwich. Euh, bien
1: sûr. Enfin, je crois pas. Hein.
0: Bon. Bon. Non, non, je crois qu'effectivement il en a pas. En tout
2: cas, merci Barry. Salut à la prochaine. Ça fait oui, plaisir. C'est ça. Ça, c'est un sûr, autre,
0: plaisir. un autre type. Euh, Kinichi Weda, qui est le lead character engineer. Il dit, Mikami nous pousse dans nos derniers retranchements. Il nous dit, vous êtes des créateurs, vous devriez être content de travailler 24h sur 24 pour atteindre la qualité attendue.
1: Allez, bim, enlevez-vous ça, les <rire> gars. Et où,
0: en tant que créateur, vous devriez être prêt à mourir pour atteindre la qualité attendue.
3: Oh. <rire> J'adore. C'est, c'est... Il
0: dit, il dit je veux ci, je veux ça, mais il dit ici, mais il faut qu'on respecte le planning. On n'a pas le droit d'être en retard. Mmh. S'il dit on ne peut pas y arriver, tu sais que ça veut secrètement dire, c'est à toi de faire en sorte que tu y arrives. Mmh. <rire> Quand même, même si c'est pas possible.
2: Le Japon, euh, mais le Japon, mais tous les trucs de crunch, hein, de toute ouais. façon, euh, c'est encore basé là-dessus.
0: Et il continue. Mais peu importe à quel point on se plaignait, ça n'avait pas d'importance car on... car on manquait de temps et qu'on avait une tonne de travail à accomplir et on devait le faire, donc on le faisait. Bien entendu, il fallait qu'on travaille jusqu'à minuit ou qu'on passe la nuit au boulot tous les jours. Hein. Pendant trois ou quatre mois jusqu'à la date butoir, j'étais en état d'arrestation au travail. Je n'arrivais pas à trouver d'autres échappatoires à mon stress et tout mon stress passait dans mon appétit. Je mangeais, je mangeais, je mangeais. Deux mois avant la sortie du jeu, j'avais déjà pris 5 kilos. C'était qui celui qui ça C'est le, le Lead Character Engineer. C'est ah, le mec ah. qui euh, travaille sur la tech pour faire les, mmh. les, personnages. les personnages. Et ça, encore une fois, le making-of officiel de Capcom sorti à la sortie du jeu en mars 2002.
2: Eh, hey, mais faut pas,
0: faut pas... Ouais, plus vite de pour des genoux, hein, parce que putain... Dans faut... <rire> aucun livre français, vous ne l'avez. Et je trouve ça c'est pas ce... scandaleux. C'est
1: parce qu'il manque de recul.
0: C'est parce... <rire> je pense que c'est la raison. <rire> la raison de tout ça. Voilà. Donc voilà sur ces belles paroles on va parler de la sortie de la réception du jeu parce que malheureusement on apprend que tous ces efforts n'auront pas été récompensés aussi bien que prévu parce que les ventes sont bien en dessous des attentes.
3: Mais non. Ah ouais.
0: Et en 2008, c'est-à-dire 6 ans après la sortie du jeu, et juste avant la sortie de la version 8, c'est là que Capcom a donné des chiffres, on compte euh, 1,3 millions de copies vendues. Ce qui peut paraître pas mal comme ça. mais c'est Terriblement moins que les épisodes PS1, hein, parce que Resident Evil 2, il avait fait 5 millions juste sur PS1. Après, tu as une, euh, une version Nintendo 64, t'as eu une version Gamecube, etc. Mmh. Et... Euh, Resident Evil 3, il avait fait seulement 3,5 millions aussi, tu vois. Ouais, seulement. Code Veronica en couplant les versions Dreamcast et PS2, il avait atteint quand même les 2,5 millions. Comme moins, mais quand même. Raisons. Et... Euh... <rire>
1: Toujours. En vrai, c'est euh, ça? je suis sûr que s'il est mis sur le PS2, il, ah, bien sûr. ça a oui. été l'horreur. Évidemment.
0: Hein. Bref, malheureusement, il semblerait que cette pente descendante ait été associée chez Capcom à un manque d'intérêt des joueurs pour l'horreur pure. Mmh. Ils ne sont pas dit c'est la Gamecube, le problème. C'est parce que les gens voulaient jouer sur PS2. Non, non, ils sont dit c'est parce que les gens n'aiment plus l'horreur. Mmh. C'est, Cap- c'est Mikami lui-même qui le dit. Il dit que c'est pour cette raison que R4 est devenu un jeu d'action.
2: Le déni. <rire> c'est mmh. ouf. Hein. Et
0: finalement, il va ressortir un chef-d'oeuvre derrière le bien. Le déni
2: parfois comme a on du dit, bon. Euh,
0: toute chose malheur et bon, enfin. Voilà, c'est vois... ça, ouais. Et pourtant, la presse est unanime sur la qualité de ce remake et le jeu a reçu des, des notes vraiment très très hautes, vantant à la fois euh, des qualités, euh, enfin, le mmh. et la peur qu'il transmettait. Et franchement, c'est dommage qu'il s'est un peu trompé d'interprétation parce que. En fait, finalement, c'est vraiment leur mauvaise étude de marché vis-à-vis des, des consoles et des exclusivités cheloues qu'ils faisaient qui les ont mis dans ces situations, en fait. Mm. Même pour la Dreamcast. tu aurais pu sortir le jeu pour la dream, sur la Dreamcast, mais tu aurais pu sortir aussi sur PS2, tu vois. Enfin, je veux dire, c'était bizarre, ces histoires d'exclusivité à l'époque, tu vois. Franchement, euh... voilà. C'est des choix. C'est le business, hein. C'est le business. Ensuite, maintenant, on parle vite fait du remaster, qui est la version à laquelle on joue. Euh, on sait que le jeu a dépassé le million de ventes du remaster en seulement quelques mois. Et qu'il a atteint les 3 millions de ventes euh, en 2021, le remaster. Okay. Je pense pas que ça inclut les distributions PlayStation Plus, qui ont quand même euh, participé beaucoup à la distribution du jeu, mais je pense pas qu'ils les comptent eux dans les chiffres officiels. Mmh. J'espère pas sinon parce que c'est chaud. Ce qui fait que de nos jours, le jeu a quand même quasiment que 35 millions de copies vendues. Euh, c'est
1: quand même pas mal, c'est hein. Ce
0: qui est quand même pas mal, mais il aura fallu 20 ans pour arriver à ce résultat.
1: Mais non, PS plus, ça compte pas dans les ventes. Oui voilà, je pense pas. C'est pas une vente. Quoi. C'est ça.
0: Et donc voilà. Euh, et peut-être un peu plus si on compte les chiffres 8, oui, parce qu'en fait, sur 8 c'est sorti dans une collection chaude avec Resident Evil 0. Euh, ça, on sait pas trop combien ça s'est vendu. Du coup, euh, sûrement pas beaucoup. <rire> Malheureusement. Dernière petite euh, info, euh, comme ça, avant de passer son, au jeu en lui-même, c'est que le jeu est souvent appelé Resident Evil Rebirth. Le ouais. Renaissance, euh, parce qu'en fait, Rebirth, oui, un jeu de mots avec euh, R-E, les initiales de Resident Evil,
2: ça, ce serait bien Donc, les japonais auraient sorti. Ouais. Sur...
0: Et c'est, euh, une, c'est une, un nom tout à fait informé, qui n'est qui est pas vraiment le nom qui était donné jamais.
3: Okay.
0: Et les sources françaises, c'est-à-dire que Wikipédia français et les deux livres français que j'ai checkés, ils disent tous les deux que euh, cette appellation viendrait de Joypad, le magazine français, okay. qui aurait popularisé cette expression dans le monde entier et qui aurait même sous les Capcom. Alors j'ai fouillé un peu, du coup. <rire> Et effectivement, au moment de l'annonce du jeu, en septembre 2001, ils ont titré « Biohazard's Rebirth ».
3: Très
0: bien. Ok. Mais euh, après, tous leurs tests, parce qu'ils ont fait un test de la version japonaise, et ensuite un test de la version... Enfin, euh, en gros, j'en ai parlé oui. plusieurs fois, et euh, ils l'ont toujours appelé « Resident Evil » tout court. Donc, je trouve que ça devrait franchement que ce soit ça qui est, qui est démocratisé, mais peut-être. Enfin, si vous, avez des... faux, hein. si vous avez des informations euh, complémentaires, que tu... si Je crois vous... que
2: c'est, c'est Golden Greg, à l'époque, qui bossait chez, euh, chez Joypad. Je suis pas sûr. Euh, si c'est le choix, je suis à peu, à peu près sûr que c'était Joypad, donc c'est peut-être lui qui a fait le, le test japonais. Non, c'est euh, C'est Chies. Chia- le le, le <rire> test japonais à l'époque, oui.
0: c'était Chies. Ah,
2: ok, d'accord. Et, euh, et ouais, non, je sais pas du coup.
0: Non, mais de toute façon, pour le test japonais, il est marqué Horizon », Enfin, Donc de toute façon, c'est durant juste au moment de l'annonce, quoi. Et donc après, je sais pas... Ouais, donc sur
2: un titre, ça aurait
0: tout changé. vrai que
2: Joypad était énorme à l'époque.
0: Donc peut-être si vous avez des informations complémentaires, moi je trouve ça bizarre, je crois pas trop du coup. Mais... J'ai vu plein d'autres titres, c'est vrai que c'est surtout les Français qui ont eu cette aspiration, j'en ai l'impression, mais il y a quand même beaucoup de titres, même Capcom, qui a dû l'appeler, enfin je pense comme ça, genre, je sais pas trop. Bref, okay. voilà, c'était juste le, le petit trivia que je trouvais intéressant de se poser à cette question, parce que quelqu'un qui a passé 30 minutes à fouiller sur cette question, et il fallait bien que ça prenne 2 minutes ce test.
1: tant <rire> que ça prend pas 30 minutes
0: sur le test. Exactement. Donc on va maintenant pouvoir parler plus en détail du genre lui-même, tout en glissant évidemment plein d'anecdotes de développement dans la partie, dans le reste. Évidemment. Comme d'habitude mais on va parler du genre lui-même avec le scénario à présent, puisque, euh, et donc puisque c'est un remake. On va évidemment parler du scénario en comparant au scénario de Resident Evil 1, euh, mais aussi demander son avis à hulot qui a découvert l'histoire de R1 yes. avec ce remake, comme beaucoup d'entre vous, euh, j'imagine, ce qui permettra de capter un peu ce que ça donne quand, on, quand un nouveau regard découvre cette histoire avec euh, cette version. Nous, pour l'original, déjà et moi, on avait résumé que c'était une histoire cool à suivre, mais super kitsch et qu'il fallait pouvoir s'amuser de son ridicule pour l'apprécier à sa juste valeur. Alors, un an après le tournage de ce test-là, et puis maintenant que j'ai quand même bien maturé R1 avec le temps, etc. Et je garde quand même un super souvenir de l'histoire de, du 1, mm. qui est comme simple, mais qui est vraiment cool. Et puis, euh, je continue de m'amuser de son ridicule avec plaisir, tu vois. Je trouve que ça vraiment partie du flow de R1. Oh, mm. Barry. Exactement, je pense que ça aide aussi. <rire> Évidemment. Évidemment. Et pour le remake, le jeu conserve la même intrigue, mais avec cette fois-ci, euh, il essaie au maximum d'effacer complètement la partie ridicule qui avait dans le jeu de base mmh. euh, le ton est mille fois plus sérieux beaucoup plus proche de ce qui semblait être l'intention originale de Capcom euh, sur le coup mmh. qui avait raté euh, plein de bah, la localisation hein, notamment bon, Sinon, tout est à faute de Mickey on en ah, a ouais. parlé dans test Non, ah. je, ça vite, regarde
2: je l'ai vu à l'époque c'était <rire> il y a longtemps <rire> c'est ah, c'est
0: vrai. et on va donc pouvoir vivre l'histoire au premier degré avec une mise en scène beaucoup plus travaillée et avant de parler des différences, on va rappeler le pitch vraiment rapidement. Quoi. Donc l'histoire se déroule en juillet 88 aux alentours de Raccoon City, une ville des US, il y a plein de meurtres bizarres qui ont été signalés, les victimes ont été mangées, ce qui est chelou, par des humains. <rire> Sans C'est ces encore chelou. <rire> et euh, donc euh, on a envoyé l'équipe des Stars, qui est l'unité badass de la police de Raccoon City, euh, pour aller enquêter sur le sujet. Mais puisqu'on a très vite perdu le contact avec l'équipe qui est envoyée sur place, et ben, on envoie une, équipe, une deuxième équipe, une équipe de secours, quoi, qui vient un peu sauver la, l'équipe 1, parce qu'on se doute qu'il s'est passé des trucs pas cool. Et donc, nous, on joue les membres de la deuxième équipe. Malheureusement, ça tourne mal, et ils sont attaqués par des chiens zombies. Euh, l'un, un des membres de l'équipe meurt, et puis Chris Redfield, Gene Valentine, Albert Wasker et Barry Burton trouvent refuge dans le fameux manoir du jeu. A partir de là, l'histoire change un peu en fonction du personnage qu'on choisit. Donc si on choisit Chris, on sera principalement accompagné de Rebecca, qui est une survivante de l'équipe Bravo et euh, on sera aussi accompagné de Albert Wesker, et on devra sauver Jill à la fin. Par okay. contre, si on, euh, on joue, joue Jill, plus. on sera accompagné de Barry, on l'a vu tout à l'heure, yes. et on va un tout petit peu Wesker et on devra sauver Chris à la fin. Voilà pour la petite différence. Il y a aussi dans le jeu tout un tas de choix non explicites qui mèneront à 6 fins possibles par personnage, alors qu'il n'y avait que 4 personnages dans le jeu de base, donc il y a 2 fins supplémentaires par perso, ce qui est assez cool. Le déroulement est assez similaire entre les deux persos. Euh, ce n'est pas du tout comme les différences qu'il y a entre Léon et Claire dans le premier Resident Evil 2, parce que mm-hmm. je ne sais pas pour le remake, apparemment c'est un peu différent. Ouais. Mais des éléments changent tout de même euh, entre Chris et G, je mm-hmm. le savoir. Voilà, vous avez les bases. Dans, euh... la, dans la
2: structure de gameplay aussi, ou ça, le, oui, voilà, le noir se fait de la même manière C'est la même chose. Ok, d'accord. c'est ça. Euh, à quelques
0: micros. Oui, d'accord. Ok, il
2: y, a, il y a deux, trois détours que tu fais chez l'un et pas chez l'autre. Donc, voilà, c'est, c'est ça. ça. Okay.
0: Exactement. Donc voilà euh, pour les bases de euh, ce qui est un peu l'histoire de Resident Evil ouais. 1. Donc on peut parler des premiers changements qu'on constate et avant même de se pencher sur les différences de l'histoire, je trouve VGM, tu c'est d'accord, que le plus gros choc quand tu passes de RE1 PS1 à la version GameCube, c'est l'énorme différence dans la mise en scène. Oh, bah oui, bah, ça c'est sûr. C'est, c'est...
1: que déjà les entités, la scène d'intro, scènes d'intro ouais. Et donc, effectivement, la scène d'intro, c'est plus la même. Alors, c'est vrai que le truc qui qui choque un peu, c'est à quel point euh, ils ont transformé Jill en petit, un peu. Ouais. C'est à dire c'est fou. Que, elle est censée être membre d'un bon, truc d'élite et être en des genoux dès qu'il y a quelque chose. Quoi. Elle a vu un zombie, elle a hésité à lui écraser la tête, et après elle a été vomie dans les chiottes et puis. Après,
0: le
2: vomi, je comprends, ah, mais c'est oui, plus mais... que quand tu vois les chiens au début, tu vois, elle tombe sur ses fesses et tout, ouais, voilà. et après c'est elle qui a du mal à s'enfuir dans la forêt, ce genre de choses. Et quoi. puis il faut
1: savoir que du coup, moi j'ai fait les deux campagnes, hein. j'ai fait Chris et Jill, ah, ouais, Putain. sachant que j'avais pas fait Chris dans la version de base. J'avais juste... Moi
0: j'avais fait Chris et Jill dans la voilà, version de base. Là juste que Jill.
1: C'est ça. Moi j'ai fait que Jill. je peux te dire que Chris il tremble pas, Chris c'est le mâle alpha. Ah, il est fort, ah, il est beau, euh, il est con mais, <rire> par mais rapport,
2: il est beau. Mais il est beau. Ça, ça ce serait une constante de la série qu'il est con.
1: Possible. Il, il est pas con mais il est pas. Pas malin.
2: Il hyper... fait <rire> D- disons qu'il a pas inventé l'eau chaude quoi. Il, a voilà, pas... il a pas inventé grand chose il a un peu ça. du
0: mal avec les petits dîners déjà il a du mal il sait pas jouer du piano râle, le noob voilà, il sait pas faire de chimie enfin voilà. les
1: trucs que Jill sait faire euh, elle dans toute sa grâce euh, lui euh, dans... il sait pas le faire et par contre euh, je peux te dire qu'un zombie ça lui fait pas peur donc on est très très clairement je trouve que des...
0: ça, on a quand même ça dans le jeu de base franchement euh... oui, oh, on, ben a ça, oui, hein, on a plaît, ça dans le euh... jeu de base
1: mais avec la mise en scène ultra kitsch et euh... Oui, du coup, c'est moins sérieux, du coup, tu, tu en rigoles plus facilement. Et puis, c'était 1996, tu vois. Et là, tu te retrouves quand même à, à une ré- réalisation qui, d'autant plus pour le remake, bah, c'est, c'est quand même des standards qui sont relativement actuels, ça va, quoi. Tu vois, c'est un peu vieilli, mais vrai. pas tant que ça. Et donc, c'est vrai que bah, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué, cette te dit, fin, de nos jours, tu pourrais plus faire un truc comme ça, quoi. C'est quand même vraiment. Ouais, euh...
0: mais je trouve que. enfin... En fait, c'est moi, ce qui me dérange, avec... on enfin, parlera plus tard euh, des persos et tout, mais mm. tant qu'elle parlait maintenant, le euh, ce qui me dérange plus avec Jill, c'est que. En... Au début du jeu, ça me choque pas qu'elle soit un peu euh, choquée par les zombies, tout enfin, ça reste des zombies, tu te elle... même si t'es membre de Oui, oui spéciale, c'est ça. Voilà. La comparaison avec Chris un hein, que... Mais ouais. moi, ce qui me choque, c'est reste plus... à, à la fin, ouais. elle est encore euh, débile. Ouais, oui, en fait. Alors qu'elle a fait tout le jeu, quoi, cette Non, mais en
2: fait, il y, y, y a plein de moments où elle est un peu neuneux, euh, genre euh, où elle entend à la, derrière une porte euh, Barry et un autre mec qui sont en train de parler et qui sont en mode, ouais, bon faudrait peut-être la tuer, Jill. Et euh, Barry il sort <rire> et il fait ah oh, t'étais là, Jill. Ouais, vous parliez de quoi Ouais, je, t'es, t'es, <rire> t'es pas sérieux, genre vient de parler qu'il va te buter, et t'as, t'es comme ça. Et puis il y a plein de moments où, <rire> où c'est trop drôle. Enfin, il y, y a un côté. Alors peut-être qui a été qui est encore moins fort, mais je trouve qu'il y a encore un côté un peu de nanar qui se dégage euh, du jeu malgré sa mise en scène, malgré son truc sérieux, mais le côté
1: aussi parfois hyper premier degré sur des trucs complètement cons et sur des répliques. Mais c'est uniquement un peu, euh, avec Jill, du coup. Et c'est ça qui est dommage parce que Jill, moi je trouve vraiment badass c'est stylé, tu vois, franchement tu la vois J'aime beaucoup son costume moi. Ouais, franchement elle a tout d'ailleurs, c'est un personnage de jeu vidéo qui a, qui a je pense inspiré beaucoup de monde quoi Tu ouais. vois, notamment dans la chambre féminine et tout Et je trouve ça vraiment dommage euh, qu'elle soit pas plus badass dans ce jeu quoi Je pense que s'il y avait un, c'est un petit regret ouais. au niveau de l'histoire je pense. C'est, c'est vraiment ce truc là, parce que oui la mise en scène est beaucoup mieux Et clairement c'est un truc qui choque et qui est hyper appréciable. Mais c'est vrai que bah, ce trait de personnalité il aurait pu être un peu plus... Euh...
0: Voilà. Donc on, on parlera peut-être du truc de la aussi parce que c'est intéressant de voir la dé- comparaison parce que moi franchement en termes de la mise en scène change tellement par rapport au jeu de base qu'en fait le côté nanar je trouve qu'il s'efface quand même pas mal surtout alors, sous, par rapport au dialogue et tout mais ça je vais en parler franchement euh, le choc de mise en scène tout voir comment les scématiques sont réalisées c'est vraiment une vraie différence parce que pour rappel pour le jeu PS1 il y avait la cinématique de début et de fin qui était avec des vrais acteurs, donc déjà ça c'est un peu kitsch, pas de nature. Et euh, ensuite... Qui jouait mal. <rire> qui jouait, en plus. <rire> et qui avait des costumes, alors c'était pas de... ah ouais, non, Et euh, tous les cinématiques du... Euh, in-game étaient des cinématiques un peu vues de loin, où les personnages bougent un peu, se répondent Enfin, des cinématiques PS, hein, Qui, on peut pas leur en vouloir, c'est une cinématique ouais. du tout début de PS. Donc après, on a fait MGS, mais bon, plus tard, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà. En fait, là, du coup, on change complètement tout ça. C'est facile. Toutes les cinématiques sont réalisées avec le moteur du jeu. Et il n'y a plus de séquences avec les lecteurs, évidemment. Et tout est bien filmé avec des sacrés bons angles de caméra qui font tout près des mmh. personnages. Tout. C'est, vraiment, euh, c'est vraiment plus terre-à-terre, terre, plus ancré et tout. Mmh. Et ça, euh, je trouve ça serrant, bien fait. Et toutes les cinématiques sont réalisées par euh, Shimako Sato, qui est une réalisatrice de cinéma et de télévision japonaise à l'époque,
3: D'accord. qui
0: avait déjà tenu ce rôle sur Code Veronica et sur le premier Onimusha. Bah, c'est marrant. C'est... Elle n'a rien fait de très connu. Euh, pour nous, Européens, on connaît pas trop, hein. Mm-hmm. Euh, mais quand même, je trouve que c'est assez cool euh, et assez avant-gardiste de faire euh, appel à quelqu'un de l'extérieur pour faire ça. Surtout qu'il y a, en plus, euh, une grosse team dédiée vraiment à la réalisation et au tournage des séquences de motion capture et des cutscenes du jeu. Alors, je pense que, déjà à l'époque, avoir une team qui est dédiée à ça, ça devait commencer à se faire pas mal à l'époque, surtout au Japon avec Metal Gear Solid et Final Fantasy. Et ça rentre les pourquoi pas. Mm. Mais on est quand même dans des choses qui sont nouvelles à l'époque. Ouais. En roman, on est quand même dans du. Euh, un truc assez inattendu. Enfin, qui n'est pas encore la norme à l'époque. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et l'histoire de comment s'est passé le tournage de toute cinématique nous est racontée par euh, Toshiya Kutani, qui, euh, qui est un mec qui bossait. Voilà, je sais pas
3: mmh.
0: Ah non, non, pardon, j'ai marqué. Il est le 3D, 3D Real Time Event Animation Crew Lead Engineer. Oh, putain, Et ça, le... c'est du titre.
1: <rire> c'est un titre à la Kojima.
0: <rire> ça, c'est beau. Donc, et c'est visiblement le premier mec qui a été embauché pour commencer à bosser sur les cutscenes. A l'époque, il bossait sur DMC1 et pourtant Mikami l'interpelle dans un couloir de Capcom, début 2001, il fait « Wesh, poto, t'as pas deux minutes ?» Et là, il lui explique qu'il veut qu'il fasse signer du remake de R1. Le coup, du coup, il dit « trop cool, let's go !» Et Mikami lui euh, demande de combien de personnes il aurait besoin. Et soit un côté, il dit « 12 ». Il réfléchit dans sa tête un peu, tu vois. Il dit « 12 ». Sauf qu'en fait, pour produire environ 70 minutes de cutscene, ensemble en 4 mois, même avec 12 personnes, c'est chaud. <rire> <rire> Donc au final, c'est pour ça qu'il y, a, il y aura une team externe, etc. Okay. Et parce qu'en fait, ils n'ont pas réussi à trouver 12 personnes dans l'entreprise qui étaient capables de faire ça. Enfin, déjà, il a demandé 12, qui était déjà beaucoup, mais pas assez. Et il a, à Capcom, ils n'arrivent pas en trouver 12. Donc, il, c'est pour ça qu'ils font appel à l'entreprise. Et ils réalisent d'abord ensemble une première version de cinématique. Je pense d'abord, Machine capturée, ils ont d'abord tout filmé. Et après, ils ont servi des trucs-là pour faire des plans de caméra et tout. Sauf qu'apparemment, les premières des cinématiques était très moyen Et en ce surtout, ils n'arrivaient pas à faire des cinématiques aussi bien sur... Euh... Enfin, le niveau était très inégal. T'avais des cinématiques très bien, t'avais des cinématiques très mauvaises. Donc c'était pas ouf. Et donc c'est là qu'ils font appel à Hidekazu Gondo qui est un caméraman professionnel et directeur de photographie au cinéma au Japon à l'époque. Mmh. Et, euh... et ils l'ont demandé, enfin ils ont bossé avec lui pour refaire toutes les cinématiques et en se faisant, ils demandent un délai de 3 mois supplémentaire pour finir les codes Donc c'est cool. Ils ont eu ce délai supplémentaire pour faire ça. Et euh, donc du coup, ils refont toutes les cinématiques. Et au point que du coup, euh, Ideka Segundo deviendra le réalisateur des cinématiques de Presentable 4 et okay. de The Evil Within. Donc comme c'est stylé. Ah oui, donc, euh... oui,
2: donc il est gardé dans le carnet d'adresse bien. Hein. C'est ça, donc ça... Euh,
0: pas mal quoi. Et donc je sais pas exactement s'ils si ont retourné les scènes avec les réalisateurs ou si c'est vraiment juste les plans de caméra une fois que tu avais la mock-up qui était faite. Euh, mais en tout cas, c'est comme ça, dans ce temps-là, qui a été. Que ça s'est passé. En tout cas à ce moment-là, le ré... enfin, en tout cas le... dans le jeu, je trouve que le résultat est vraiment top. La réalisation est vraiment euh, chouette. C'est beaucoup mieux mis en scène que Code Veronica. Attention à préciser parce que le... il y a comme oui, 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 y a pas photo, deux oui. ans d'écart entre les deux. Mmh. Euh, voilà entre la version enfin, Code un... Veronica
2: était très très kitsch. Très on l'avait rappelé dans le délire Matrix ce, très ci, nana, euh, euh, voilà, ce, ce truc-là.
0: Et je pense que la plus grosse différence entre le fait que ce soit beaucoup mieux dans celui-ci, c'est parce que Code Veronica, en fait, son scénario impose un, un truc un peu fou, tu vois. Alors que R1, son scénario, c'est beaucoup plus terre-à-terre. Terre. Oui. Il n'y a pas besoin de mettre en scène des folies, tu vois. C'est
2: très renfermé, en fait, dans, dans ce que ça veut raconter, etc. C'est il y a des zombies dans un manoir. Pourquoi Comment Après, ça, c'est le jeu veut nous le raconter. Mais et c'est pas, il y
0: a Wesker qui a des pouvoirs psychiques, voilà. Voilà, et c'est, <rire>
2: pas, c'est pas toute une île qui est prise sous le fléau zombie pour une raison, alors qu'il y a... Il y a une famille royale de mes trucs, machin, ouais, <rire> ah, Exactement. Vous avez
3: compris.
0: <rire> Et euh, même dans le jeu d'acteur, c'est beaucoup mieux, quoi. Genre, c'est mieux que Resident Evil 1, Et évidemment, il n'y a pas de comparaison à faire, mais c'est aussi bien oh, meilleur oh, que Code Veronica. Que
1: Tiens,
2: Genre, il oh, euh, y a
0: un gros level-up aussi, hein. Et bah, disons c'est... que les personnages... Non, une... Effectivement.
1: peut être se mettre en Any good news
3: Other than I'm still
2: alive in this madhouse No.
0: Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere.
2: All right then, let's split up again.
0: Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully, you won't have to use it. Et donc voilà, on a un petit avant-goût des, à la fois de la mise en scène des cutscenes et à la fois euh, des jeux de dialogue qui est vachement plus terre à terre,
2: qu'on a oui, pu constater. Mais euh, comme tu disais, pardon, je reviens là-dessus, c'est que l'écriture et le doublage aussi, il faut pas oublier que les personnages en dehors de Jill qui est un peu, je vais pas dire cru, je vais dire vraiment naïve, euh, beaucoup plus que son, perso- son personnage ne devrait l'être mmh. On n'a vraiment pas de perso comme le californien de merde oui, Qui était dans Code Veronica. On n'a pas de On n'a pas, ce type gentil, pas. Pour
1: ceux qui aiment Steve Non, C- non. Ces gens-là n'existent pas, pas, <rire> pas. pas Ils, sont, ils, sont, ils sont, f- ces gens-là pas. sont fictifs Ils méritent. Euh, euh... Je pense que sur le test de Code Veronica, Certains dans les commentaires t'ont peut-être prouvé le
0: contraire Peut-être On, on vous respecte quand même Mais on ne comprend pas
1: <rire>
0: C'est, Voilà. Mais
2: je trouve qu'il y a moins de personnages Ultra
0: euh, ex- extravagance en fait, dans si le tu veux. dans le jeu PS1, hein, tous extravagants quoi. Enfin, c'est, oui. ça, c'est ça en fait le truc, c'est que si tu veux le faire un peu nimpe, tu peux. <rire> oui bien sûr, okay.
2: mais euh, je veux dire, c'est, c'est juste que c'était mal doublé, c'était mal tout ça, tu vois. Oui, oui, c'était oui. Ben, Là, le fait est que dans, dans ce qu'il y a et dans les personnages proposés, enfin, c'est plus hein, sérieux. Mais c'est
0: Steve, regardez sur lui. Si tu faisais Steve avec le même rôle qu'il a dans l'histoire, mais tu l'écrivais juste mieux. Passé, tu oublies toutes les conneries, oui. il, serait beaucoup, il serait bien donc je ne sais pas y oui. finalement ce qui s'est passé entre oui. donc, euh, donc voilà et euh, donc je trouve qu'au niveau jeu d'acteurs on est un peu au niveau de ce qu'il faisait sur RE2 et RE3 parce que le jeu d'acteur était plutôt cool on avait dit du bien de, ouais. des jeux d'acteurs de RE2 et 3 oui, oui. peut-être un peu mieux parce que c'est mieux enregistré tout ça mais... oui bah, c'est sûr il y a une sorte de levé mais franchement ça, c'est une est... ordre de ce qui se fait de bien quoi. c'est ça on est dans, dans cette veine là c'est pas incroyable mais c'est bien. Euh, cette fois-ci, ils ont fait appel à, à un anglophone pour s'occuper de la traduction des dialogues. Ils ont pas fait meilleure erreur qu'à l'époque où c'est une qui a fait de la merde. Et pour l'anecdote, ce, ce traducteur, c'était un fan de R1 et il avait du mal à supprimer toutes les lignes débiles de R1. Il les ah. voulait dans le jeu. Tu sais, c'est comme euh, les
2: défenseurs de la VF de MGS1. Tu hein. veux qu'on
1: se tire l'oreille, tu vous sais, des trucs... trop bien, trucs la VF
2: de, de MGS1. M- 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 hein. M- ah, vous, vous êtes dans la même configuration, non, ouais, les
1: mecs. On peut pas critiquer la VF
2: Je, mgs Je la critique pas, je dis juste que par rapport à ce qui était écrit à la base, et finalement ce qui a été mis dans la VF, on avait quand même un certain écart. C'est Je d'accord. pense qu'il y a quelques
0: <rire> lignes de dialogue qui pourraient être faites, voilà. Ouais. Mais que le niveau d'ensemble est... Mais oui, parfait. Voilà. voilà. Bon, et... voilà. On a dit ce qu'on a dit. Mais avait on est dire. sur la même idée, tu vois. <rire> on bien. est sur le même
2: truc d'idée, où, où le mec, il l'aime, est heureux pour ce
1: qu'il est. Ouais, c'est <rire> ça. qu'il ah ouais, bien aimé qu'il y ait quelques-unes, Oui, parce que, que genre, genre, apparemment... genre,
0: Le, le... Sandwich ou le O'Berry, tu vois Ou le... I've got Rob G. Jean. How do you Et apparemment, un truc qui était un truc culte pour les fans à l'époque, et puis pour le traducteur aussi, c'était... Au tout début du jeu, Tabari, fait « I have this !» Avec des gros mouvements, il fait « I have this !» Et puis, du coup, lui, il voulait le garder ça, mais finalement, non, non. Camille a tranché, non. Ce ne sera, ce
2: ce sera, ce sera pas le cas.
0: Et tu l'as dit, il n'y a, a pas eu le « Oh Berry », ça, c'est un coup de dur. Par contre, si à la fin, il y a un « No Berry », je trouve que c'est pas. C'est, ça, c'est peut-être c'est,
1: un hommage.
0: C'est un, c'est, on se contentera.
1: Ouais, <rire> pour l'instant, ça va me faire.
0: Et les acteurs, cette cette ci ne sont plus des débutants, évidemment. Ce sont tous des professionnels, même si aucun d'entre eux n'ont eu de grande carrière après ça. Ce sont des abonnés à des petits rôles aux voix additionnelles, genre euh, piétons, dont RDR2. <rire> <D'accord>,
1: <rire> voilà. C'est vraiment additionnel.
0: C'est ça. Ou des gens qui ont arrêté dans les années 2000, ils ont fait autre chose après dans leur vie. Okay. Donc, flemme de, de les citer. De toute façon, le, l'acting n'est pas... Incroyable, il fait le job. C'est tout ce qu'il faut retenir. Pour ce qu'on en est, pour voilà. ce
2: qu'on est en droit d'attendre, ce jeu-là et à cette époque-là, c'est tout à fait grave.
0: Exactement. Ce qui est surprenant, par contre, c'est qu'ils n'ont pas conservé les voix de Wesker et de Chris qu'il y avait dans Code Veronica. Ils ont pris d'autres acteurs que ceux-là. Je D'accord. Ça, très chelou. Et en plus, ni l'actrice de Jill de RE3. Enfin, tu n'as aucune, euh... enfin, aucune cohérence en termes d'acting. Okay, enfin, c'est, c'est trop bizarre, quoi. C'est qu'il voulait pas rejouer Dante simplement, mais en tout cas, je crois que c'est chaud. C'est cool. un remake, c'est plus les mêmes personnages. Ça. <rire> Parlons maintenant de ce qui change concrètement dans l'intrigue. Le premier point essentiel, c'est l'ajout de tout l'axe narratif supplémentaire qui concerne la famille Trevor.
2: Alors, ça, tu vois, j'ai vraiment, je l'ai pas capté parce que c'est
0: tellement bien inséré dans
2: le truc ouais. que euh, j'ai vraiment zéro capté que c'était un truc qui était nouveau. Quoi.
0: C'est ça, c'est complètement nouveau et ça concerne principalement Georges et Lisa Trevor. Cette histoire, on nous est contée à travers de nouveaux documents qui sont éparpillés dans le manoir. C'est assez cool car au début, en fait, tu crois simplement que c'est juste un, un nouveau document qui parle de Georges, machin, ok. tu T'en avais jamais entendu parler avant, mais euh, tu dis juste un nouveau document. Puis après, plus tard, tu trouves d'autres documents encore sur la question, et en fait, tu comprends qu'en fait, il y a... C'est une histoire qui se poursuit sur l'ensemble oui. du jeu, quoi. Oui,
2: il oui, c'est, c'est, y, a, y a un truc sur tout le manoir, quoi. C'est ça. Et euh, bah, on peut dire qui c'était le mec euh, l'architecte du manoir. Oui, ouais. Voilà, ouais, c'était l'architecte du manoir. Donc en fait, on va avoir aussi son point de vue et sa compréhension du manoir et de comprendre petit à petit ce qui s'est passé aussi à travers ses yeux, son regard à lui, qui, euh, qui amène une surcouche de l'or. C'est ça, désagréable. Carrément
0: cool. Et d'après Masaki Yamanaka, qui, euh, qui est un concepteur de, de monstres, c'est l'ennemi directeur, je crois. Euh, l'idée derrière la création de cette trame viendrait à la base de confronter les joueurs face à une peur inédite. C'était le concept initial. Ils ont d'abord commencé à créer le monstre qui est en rapport avec cette intrigue, et comme je dis ça discrètement, et euh, avec son design qui est très particulier, ils le créent d'abord et ensuite ils ont élaboré l'histoire autour. Ok.
2: Et Et le monstre, il a une sacrée
0: gueule. Ah, c'est moins compliqué. (rire) C'est.
2: Ouais, quand tu le vois, t'es ou non (rire) T'es pas très très à l'aise.
0: Et franchement, je trouve que c'est un excellent ajout. Alors, toi tu dis que c'est très bien inclus, tu vois pas la différence, mais après c'est vrai que quand on a fait le 1 avant, je sais pas si t'es d'accord avec moi VGM, mmh. c'est qu'on sent quand même qu'il y a un tout petit côté rajout parce que euh, la trame générale du jeu se passe en soi bien cette intrigue, on l'a, on l'a vu. Oui, ça, oui ça. Mais en fait c'est quelque chose qui ajoute un peu de profondeur et même un peu de tendresse à l'ensemble de l'histoire, je trouve. Et euh, c'est quelque chose qui, qui rapproche ce jeu-là de ce qu'on serait plutôt en droit d'attendre d'un Silent Hill habituellement, tu vois. Mmh. Euh, plutôt que dans un Resident Evil classique, je trouve que ça élève le scénario.
2: C'est vrai que ça te permet de donner encore plus, je trouve, de, euh, comment dire, de personnalité au manoir, euh, C'est tel qu'il est, c'est-à-dire que le manoir, on va le répéter, ça fait un peu cliché de dire ça toujours, mais le manoir est un personnage, mmh. euh, de par sa construction, de par son architecture, etc. Et donc en savoir plus sur l'architecte et euh, l'idée qui est venue de la construction de ce manoir permet aussi de mieux comprendre ce personnage qu'est le manoir. Quoi
0: toi Végime, t'en as pensé quoi de tout l'axe des
1: je suis d'accord que j'ai senti aussi le côté rajout en vrai euh, ça me... peut-être parce que du coup on connaît bien l'original c'est ça, mais euh, mais c'est vrai que j'ai aussi senti ce côté de euh, c'est un peu rajouté en plus on te rajoute des zones et tout et, et surtout en fait il euh, y a pas mal de trucs que je pense que je, je, je trouve assez difficile à comprendre en fait tu vois pas. Okay. Alors, peut-être ouais. peut-être jusqu'à la, la... tu comprends vers la fin tu vois mais mais oui, c'est pas... vrai
2: qu'il y a beaucoup d'indices qui c'est sont pas disséminés pas à
1: 100% de là où il m'amenait c'est vrai que okay. du coup ça m'a pas Je trouve l'histoire sympa quand une fois que tu la que tu sais tu vois que tu l'as que tu connais mais c'est vrai que c'est pas un truc du jeu qui m'a transformé. j'ai plus aimé, aimé limite les rajouts en termes de gameplay okay. euh, en termes d'histoire après c'est, c'est pas mal mais c'est pareil tu vois genre, euh, Lisa tu la, tu la trouves euh, Enfin, à des endroits euh, euh, improbables en fait. Elle se téléporte un peu partout, tu vois. Oui, oui. Et c'est vrai que moi, au niveau de l'immersion, j'ai après
0: été... non, il y a quand même un petit peu un côté logique dans les endroits. Il y a un côté qu'on... logique. Parce qu'il y a toujours au niveau d'accès au souterrain. Ouais,
1: ouais, mais t'as ouais. pas l'impression qu'elle peut grimper une échelle, tu vois
0: Non, ça va. Voilà. Et il y a une énigme où en fait, il faut que tu récupères un truc pour activer t'as, t'as pour voilà. passer, euh, Lisa, la porte, t'as 10 secondes pour passer,
1: Lisa. Exactement, c'est ça, il y a des trucs <rire> comme ça, tu vois bien qu'elle peut pas passer. Et en fait ça, ça m'a un peu, entre guillemets, vite fait, pas brisé l'immersion, parce que c'est que dans un réseau TV et tout. Mais mmh. c'est vrai que bah, ça casse un peu le truc, parce que bah là, oui, elle est, elle est téléportée ici, très clairement, tu vois. J'aurais mmh. préféré, limite, que ce soit un peu, plus, euh, un peu plus immersif à ce niveau-là. et c'est peut-être à, à, à cause de ça aussi que j'ai senti le côté rajout, tu vois, le fait que bah, du coup on rajoute des séquences de gameplay, où on la met, et derrière on développe un peu, un peu comme tu as dit en fait, où on a un truc en plus, et derrière on va développer l'histoire. Après l'histoire qui est développée derrière, elle est bien. Ouais, c'est... Euh, c'est, je trouve que ça, ça fit bien en tout cas dans le lore. Ça c'est...
2: Ouais, c'est... Ça, ça trouve cohérence euh, largement, ouais. enfin je trouve par rapport à ce qu'on te fait jouer euh, euh, dans le... mm. durant la trame
0: narrative. Ouais. <rire> ouais, je, euh, je trouve aussi qu'il y a un petit côté rajout, mais ça m'a, ne m'a pas dérangé. Et après moi, la différence par rapport à toi, VGM... C'est que moi, je, je savais qu'il y avait un personnage en plus qui s'appelait Lisa Trevor. Oui, bah. Et je savais un peu ce qui... Et en fait, je me suis fait spoiler son apparence dans les images du film qui sort là. Enfin, quand on sort ce test, à être... <rire> Et euh, du coup, en fait, c'est ah, montré qui... les premières images du film et tout. Ça, c'est un c'est ça, non Non, non, c'est un film au cinéma. Ah, d'accord dans okay. son il y a eu un film d'animation C'est sorti un, en juillet Un film Exactement. Et, et du coup, euh, en fait, il avait montré des personnage personnages, et à la euh, il vient a très bon, je fais « Ah bah, ok, merci. <rire> » génial je ne connaissais pas son apparence, mais non, je sais. <rire> et du coup, bah, dès que j'ai eu première apparence de ce personnage C'est dans le jeu, je, je savais que, qui c'était mm. et ce que ça représentait. Donc voilà, je n'ai pas eu de surprise, mais du coup, ça m'a permis de comprendre l'histoire bien plus vite et en fait de tout de suite trouver ça malin et, intélé- et intéressant. Ouais que toi, tu as forcément peut-être eu des doutes sur qui c'était... Tu sais. Ah bah
1: moi, ouais, je pensais pas que c'était un personnage, parce que c'est un zombie... Euh... Voilà. pendant longtemps dans le jeu, je sais pas quoi. Tu vois. Okay.
0: Exactement. Un autre, une autre différence euh, dans l'histoire, c'est euh, la différence de traitement de Barry, qui est donc ah le oui. personnage qui accompagne Jill. Euh, parce que ça change pas mal, c'est que euh, dans Resident Evil 1, Barry est un peu chelou, mais il est avant tout très très sympathique. Mmh. Il apparaît un peu maladroit, euh, mais vu qu'ils sont tous tellement kitsch et bizarres que, en fait, le comportement de Barry ne te laisse jamais trop entendre qu'en fait, peut-être, potentiellement, il cache des trucs. Alors,
1: alors que là, alors, hein. alors... c'est, c'est marqué dans la notice, quand même. Oui, c'est Ah ouais, ouais, dans la notice du jeu, il y a marqué un truc du style Barry est quelqu'un au grand cœur, mais il a une famille à nourrir.
0: <rire> c'est marrant c'est <rire> trop, mal,
1: trop malin Je trouve ça assez drôle.
0: Et même si le joueur peut quand même se douter du... des révélations qui concernent Barry. Mm. Euh, toi, tu l'avais, l'avais cramé à l'avance, enfin, moi aussi, oui, tu ouais. t'en en doute quand même. 15, c'est 15, 15, non, mais, là, non, mais
1: c'est pas du tout pareil dans le
0: jeu. De ah tête. oui, c'est pas du tout pareil. Ah, ouais. C'est clair, en fait, dans le jeu de base, franchement, tu trouves Barry, il est chelou. Et c'est vrai que parfois, il se téléporte aux endroits pour te sauver, et c'est bizarre. Par contre, tu t'es tellement bizarre dans, dans le scénario du 1, ça qu'en fait, pas, c'est quoi, pas quoi. plus euh, surprenant qu'autre chose. Okay. Et du coup, par contre, dans le remake, bah, c'est comme ce que tu laisses entendre vraiment... Alors, euh, <rire> je veux dire,
2: à travers la porte, non, mais franchement, on va la voilà.
0: tuer, Jill, euh, non je... Oh, salut, Jill, ça va Ou... <rire> <Les coucourons>. enfin, <rire> Le côté très douteux de Barry est vraiment mis en avant, hein. Jill entend ses conversations à la porte, elle est vraiment confrontée à ses contradictions. Et avant la fin, il y a même un truc où il y a, c'est officiellement un coup de pute, quoi. Genre, il y a officiellement un coup oui. de pute de Barry à la fin, quoi. Donc, mmh. Vraiment, euh... Donc là, si t'as pas compris, <rire> t'es vraiment un peu nœud, hein. Mmh. Et moi, je trouve que c'est un peu dommage, parce que ça... Ça rend Barry moins attachant que dans *Rien Evil 1. Et du coup, moi, ça m'a un peu déçu, ça. Mmh. Même si c'est mieux écrit et plus logique, euh... mais... Par contre... Ah oui, il a une famille à nourrir, Ce hein. qui est cool, c'est que ça rend un peu plus surprenant l'autre révélation qui concerne Wesker. Parce qu'en fait, vu que ça Barry,
2: c'est un... Oui, c'est vrai qu'il a, y, a, y a un personnage identifié comme étant potentiellement ah. gros traître. C'est donc ça. Donc ça, ça te divertit d'un autre. C'est ça. Bah, tout le monde sait qu'il y a... Voilà, ah bon? <rire> euh, oui, oui, non, Genre, mais bah ça. En fait, bon, tout le monde. Mais ça, le
0: problème, c'est que de nos jours, on sait tous que Wesker, il est douteux. <rire> alors vrai. que Barry, tu t'en. Enfin, quand je faisais le jeu sur PS1, moi, enfin, j'ai fait le jeu sur PS1, je savais déjà que <rire> Wesker, c'était un traître. <rire> alors, du je coup. Je veux dire, oui, c'est. c'est alors okay. que Barry, je m'attendais pas, du coup, à ce que ce soit un traître, tu vois, dans, tu vois, dans les deux Pauvre Barry.
2: Mais, euh, Oui, je veux dire, c'est clair que ça. Oui, oh, ça, ça oh marche bien, ça.
0: Putain, et en plus, il va vite, ce bâtard. Là, euh, je, quand il s'est relevé, j'étais passé par la porte. Il se relevait, il m'a mis deux coups de griffe justement. Je fais OK, bah merci, <rire> on passera.
2: <rire> et euh, ouais, non, euh, du coup, comme tu disais, c'est clair que avoir un personnage identifié et identifiable comme étant un traître, mais après, tu comprends aussi très vite qu'il n'agit pas seul.
0: Bah ouais. oui, oui.
2: Bah, à un moment, bah. il parle à un autre mec, ou alors il se parle
0: tout seul et oui, c'est mais Après, y a il parle à un autre mec dans le manoir. Tu sais qui contrôle, tu oui. sais. C'est pas, c'est, c'est pas à la base qu'il y a un pool de personnages qui bouge pas. Tu mm-hmm. sais, pas censé le savoir. Quand tu fais. Ouais. Bon, vous ne savez pas le truc, mais vous connaissez l'histoire, ça <rire> <rire> À ce stade,
2: c'est bon. il y a des prescription, un C'est bah, surtout pour Wesker, je trouve, franchement. Oui, surtout euh... Wesker.
0: Donc, il euh, y a un autre point, et tu, tu seras d'accord, VGM, c'est qu'il y a moins de choix. Il euh, y a un peu moins, un petit tu, peu tu moins Tu de parles choix. de Wesker après, ou pas Non, vas-y.
1: Bah, parce que moi, il y a un truc hyper intéressant que je trouve avec Wesker, qui ne se voit pas dans la campagne de Jill, hein, mais euh, qui est dans ah, la oui. campagne, justement, euh, de Chris. C'est que, en fait, euh, dans ce euh, jeu-là, euh, Wesker, c'est vraiment ton buddy, c'est vraiment ton pote. C'est-à-dire que tous les moments où vous voyez Barry, là, plus ou moins, tu vois, c'est Wesker qui est là. Ce qui n'était pas le cas dans le jeu de base. Parce et que en
0: fait... tu fais soit personne, soit Rebecca.
1: C'est ça. Et en fait, là, c'est super malin parce qu'il y a plein de moments où tu vas te battre, là où tu vas te battre avec Barry, et en fait, tu te bats avec Wesker. Wesker te donne des munitions, il te répare les poignées de porte. C'est cool ça. Il te... et ah, c'est fait... lui qui laisse les notes C'est lui qui laisse les notes, en fait. C'est lui et qui euh... te dit, tiens, je t'ai laissé des munitions, bon courage et tout. C'est fait, qu'il
0: le fait sur PS1, mais vu que tu le croises une fois au euh, même endroit que Jill, tu vois, enfin. C'est...
1: Ça te choque pas. Quoi. Bon, en tout cas, dans tes souvenirs, hein, c'est pas le cas.
0: Oui, non mais. Bon, en tout cas, c'est pas aussi marqué. Et,
1: euh, et là, c'est vrai que bah, typiquement, tu vois, t'as, t'as un fight avec Barry dans l'un dans tiers du jeu, euh, que tu peux faire avec ou sans Barry c'est les choix que tu fais, ouais. mais euh, on parlera des choix juste après. Mais en tout cas, que tu peux faire avec Barry, bah, tu le fais avec Oscar. D'accord. Non, d'ailleurs, c'est marrant parce que Oscar peut mourir pendant ce fight. <rire> Spoiler, il revient quand même à la fin du jeu.
0: <rire> comme
1: si. Comme, oh, si bah, aussi c'est... Ça.
0: comme si c'était une constante. Hein. Ouais. C'est ça.
1: Et, euh, et euh, du coup, euh, j'ai trouvé ça vraiment malin parce que je me suis dit, putain, quand on est, euh, quand on est fan du jeu et que du coup, euh, on a des. Enfin, on, on, on pas quand on est fan du jeu, je veux dire, justement, quand on connaît pas du tout le jeu, et ben, je pense que tu peux vraiment penser jusqu'à la fin euh, que euh, Wesker, c'est ton c'est pote. Et euh, du coup, être un peu. Un peu déçu quand. quand, quand, quand en, en fait, fait non. Euh, content, <rire> et, euh, et donc, ça, je trouvais ça euh, vraiment intéressant. C'est cool, ça. Et, euh, et malin de, de leur part, ouais. Ouais,
0: clairement. Ouais. Très, très, c'est vrai que j'ai pas fait la partie vraiment sur. Ce qu'il raconté avec Chris. Mais c'est une bonne différence, ça. Et c'est vrai que ça apporte une plus-value. Ça m'a donné envie de regarder les cinématiques. J'ai pas encore fait.
1: Bon, après, c'est plus dans l'aventure, mais. Parce que pour les cinématiques, c'est à peu près les mêmes. Ok. Pardon. qu'avec Barry, mais avec Wesker, quoi. Ok. Mais c'est vrai qu'il est là. Tiens, Jill, euh,
0: tiens, Chris, fais ça, on va s'en sortir. Ok, ok. <rire> Bâtard.
3: Bâtard. <rire>
0: J'imagine qu'il n'y a pas les, les gros coups de pute que fait Barry, je pense que Wesker ne le fait pas. Non,
1: il n'est pas là à ce moment-là.
0: Ok, il n'est pas là, simplement. Euh, donc voilà, sont pour les choix, il y en a un petit peu. En fait, soit il y en a moins, soit il y en a autant qu'avant, euh, mis à mmh. plusieurs endroits, et puisque le jeu est plus long que le jeu de base, on a l'impression qu'il y en a moins.
3: Mmh.
0: Euh, surtout qu'en fait. Vu que les choix sont pas obvious, et c'est une volonté de design et ils ont jamais été obvious les choix dans les grands c'est un mmh. peu des choix... Enfin, à part un choix qui est vraiment un choix officiel dans le remake, qui n'existe pas dans le jeu de base. Dans le remake, ils sont quand même super obvious, moi, je trouve. Bah, le choix... Enfin, euh, le choix avec Barry, oui, c'est un choix évident, tu vois. Mais je veux mmh. dire, sinon, de, tous les autres choix de... Enfin... Euh, Là je l'ai plus en tête, mais celui que j'ai en tête est dans Resident Evil 1 où il faut attendre la corde ou pas. Ah oui veux. oui
1: mais dans Resident Evil 1 je suis d'accord. Oui
0: mais dans le, dans le, le remake aussi t'as des, des mini-choix comme ça où en fait c'est juste il faut que tu remontes, sauver Rebecca, sinon on va mourir, ou bah là comme ouais. moi là, genre euh, bah. j'ai, j'ai, pas, j'ai pas aidé le mec qui s'est fait mordre par serpent et du coup euh, il est mort et il a pas pu donner la, la, la radio. Enfin tu vois, ça
1: c'est vrai, je parlais plutôt des choix qui influencent sur la fin, tu vois. Dans le 1 c'était vraiment très caché en fonction de ce que tu faisais. Berry pouvait mourir assez vite ou survivre jusqu'à la fin, enfin, par exemple. C'est, c'est un truc. Alors que là, clairement, la survie de Berry, elle se joue sur un dialogue voulez-vous faire ça, oui ou non C'est tout. Ça se joue que là-dessus. Et ça, je trouvais ça vraiment décevant parce que bah, moi, c'est un côté que j'aimais vraiment bien du 1. Hein. Et euh, typiquement, le fait dans le 1 que attendre ou non la corde, quand il dit qu'il va chercher une corde, selon si tu crois qu'il va te chercher une corde ou pas, ouais. bah, c'est déterminant en fait. Et ça, c'était vraiment malin. Et ça, c'est dommage parce que ça y est plus du tout parce qu'il est plus là à ce moment-là du jeu. Donc ça, je trouve que c'est vraiment, euh, que ça, c'est vraiment dommage. Et pour Rebecca, c'est, c'est pareil, bon, c'est un tout de plus implicite parce que c'est pas un choix oui ou non, mais c'est un moment où tu l'entends crier, il te dit Je crois qu'elle est au-dessus. Et là, soit tu t'en bats les couilles et tu continues, soit tu vas voir au-dessus, tu trouves, il faut regarder, tu galères un peu, tu trouves la pièce exactement où elle est. Et là, si tu la trouves, soit tu la sauves, soit tu arrives trop tard, j'imagine, et elle meurt. Mais c'est tout pareil, sa survie, elle se joue à ça, tu vois. Donc, c'est... moi, je trouve que c'est quand même vraiment très. Un
0: peu plus linéaire, quoi.
1: Ouais, c'est, c'est limité à un seul truc qui arrive à un moment. Et euh, en fait concrètement, si tu veux voir toutes les fins, tu fais une sauvegarde avant ce moment-là et tu rejoues le moment, tu vois. Oui, c'est vrai. Et, euh, et donc là, à ce moment-là, pour moi, c'est une petite déception du remake, quoi. Ça aurait pu être un peu plus, euh, plus fluide, un peu plus du C'est vrai.
0: Truc. Ça rejoint un peu le fait qu'il y, a... il y en a un peu moins où ils sont moins, moins bien foutus, peut-être, tu vois. Mm-hmm. Mais il y en a quand même, c'est quand même sympa, mais c'est vrai que...
1: Ouais. Après, Après il y a effectivement les choix avec, par contre, euh, comment il s'appelle, euh... le mec que t'as pas sauvé, là, Richard. Avec Richard, qui, eux, sont plutôt pas mal. Euh, en fonction de si, euh, comme Gag, tu t'en bats les couilles quand il est en train de mourir ou comme moi, tu l'aides. Euh, ben, parce que j'ai t- fait
0: le jeu de base, je sais qu'il meurt quand même. <rire> <rire> ouais,
1: mais dans, dans le remake, il peut survivre vachement plus longtemps. Ça, c'est ouf. Puisque avec euh, Chris, en fait, il survit jusque euh, dans, le, dans la cabane. pour ceux qui connaissent le jeu. Il ah, meurt oui. dans la salle des requins, tu vois. Donc autant dire que... Je te vois. Autant dire qu'il il fait pas le même ride, tu vois, que... Euh, que dans le jeu de base. Que dans le jeu de base, ça, c'est clair. Alors, alors bon, euh, et euh, avec euh, Jill, si tu l'as sauvé, il vient t'aider pendant le combat du serpent et tout. Et du coup, il meurt. Mais, <rire> mais il vient t'aider et tout, tu vois. Donc, euh, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt pas mal, je crois.
0: Ouais, ça, c'est assez cool. Mais c'est vrai qu'on en aurait aimé encore plus sur pour un remake, peut-être éventuellement. Mmh. Ok. Ils ont aussi ajouté des liens avec Code Veronica, ce qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'il y a quelques notes qui font mention d'Alexia. Je ça.
1: Euh, oui, c'est Il y a une note à la fin, une note à la fin euh, uniquement avec Chris.
0: Il y a aussi une cinématique qui laisse entendre comment peut-être Wesker, y... voilà, il se passe des choses ensuite, ouais. mmh. peut-être. Mais c'est vraiment un tout petit lien en plus, hein, mais c'est vrai que bah... Tout... Ça permet de faire plus de liens, de faire plus de sens avec euh, ouais. bah, le retour de Wesker dans Code d'Ine quoi, ouais, qui n'était pas censé revenir. La <rire> surprise La grosse surprise Et sinon, bah, on peut aussi constater aussi plein de petits ajouts de cinématiques qui sont là pour créer la peur, par exemple celle qu'on a vue tout à l'heure dans le test. Euh, celui du zombie qui sort de la baignoire, qui est vraiment une cinématique un peu d'horreur, ouais, tu vois. Ouais, ouais. qui n'était pas du tout là dans le jeu de base, on l'a fait différemment, avec beaucoup moins de mise en scène. donc Non, non parce moins... qu'il n'y avait pas de
1: zombies dans la baignoire, il n'y avait rien.
0: Ouais, mais peut-être que tu avais rien dans la pièce, c'était une cinématique... Non, non il y a
1: justement, cette pièce, il y avait rien du tout, je rappelle très ah, ouais. bien. Et en fait, bah du coup, euh, lui, faire en sorte qu'il y ait quelque chose dans cette pièce, c'est bah, une des premières surprises du ça, remake ouais. aussi, c'est Ah, ils ont mis un truc. Ouais,
2: les, les chiens qui passent pas à travers la fenêtre, et ouais. finalement, c'est là qu'est le danger, c'est dans la salle
0: de bain. C'est, ouais, c'est ça. Et tu aussi. Euh... Euh, genre par exemple la... t'as aussi la vidéo de la mort de Kenneth qui est euh, le mec que... que le zombie est en train de manger au tout début du jeu là après ouais. se... enfin, me... tout le fameux moment où il tourne sa tête là mmh. et ben en fait tu récupères une cassette sur lui et à la fin tu peux la, la lire ça c'est une... tout, tout à fait nouveau c'est, c'est enfin, un truc un peu gore tu vois et c'est ça c'est des trucs qui sont nouveaux qui sont rajoutés mmh. qui augmentent un peu à la euh, au contexte horrifique du jeu qui fonctionne bien je trouve voilà oui oui je suis d'accord ouais. d'ailleurs il paraît que la, la réalisatrice euh, elle adorait le gore et que l'hémoglobine et l'hémoglobine et qu'elle a poussé pour que le jeu soit putrash, qu'il n'était, n'était à la base. Euh, attention, vu qu'il est pas trop gore dans le jeu actuel ça va. Je trouve ah que bon, du coup peut-être qu'effectivement c'était peut-être un peu trop doux avant. Peut-être. Je ne sais pas comment c'était avant, donc euh, voilà.
2: Je sais pas, mais en tout cas c'est, c'est assez soft.
0: Oui ça va. Dernier point à citer, c'est que euh, pour la sortie de CovVVV, Veronica, oh non, je sais plus, pour les 5 ans de la série, ils avaient sorti le Wesker Report, le rapport de Wesker qui était, faisait partie de la promo auprès de, de veronica sur mmh. PS2, et euh, qui rajoutait un peu du lore sur Wesker, etc. Et là, pour euh, la promo de, de, du jeu de remake sur Gamecube, ils ont sorti le, le Wesker Report numéro 2, qui fait 10 fois plus long, franchement, il fait, il lance 5 parties, c'est ultra long, euh, c'est vraiment long à lire. Et ça apporte plein de trucs super super intéressants, donc je conseille aux fans soit de le lire, soit de checker sur Internet. Euh, Parce qu'il existe aussi, euh, assez récemment, ils l'ont fait enregistrer euh, en vidéo par l'acteur qui double euh, Wesker dans... Pendant les 5. Okay. Et du coup, il y a une vidéo de ça qui lit le rapport Wesker, donc ça c'est cool, ça dure une quarantaine de minutes. Donc, oh. <rire> donc après, il se passe aussi, il prend son temps aussi, il y a une ambiance, oui, une enfin, musique, oui. les images
2: du jeu. C'est Wesker, c'est quelqu'un qui aime s'écouter parler. Quoi. Exactement. <rire> et du coup, je sur suis 40 Wesker, minutes. Je suis et moi, je
0: l'ai, je, l'ai, je l'ai mis en fond à côté, et franchement, c'est plutôt, c'est plutôt cool. Donc j'encourage je, je à. C'est plutôt cool pour le lore, et dommage que ça soit parti d'un bonus, tu sais, dans les extras du jeu, j'en sais mm-hmm. rien. Dommage. Euh, okay. alors, ouais, vous ah avez oui, c'est vrai l'élection. que je voulais mettre une petite partie sur euh, l'avis de Yo-Yo, mais je l'ai ouais, pas. Alors, euh, bah, oui. Ah, euh, merci. Bien. Non,
2: alors moi en fait, euh, bah, j'ai trouvé le jeu. En fait, il est sur la ligne, il est sur la corde raid, il est entre le truc plutôt intelligent et bien foutu et parfois le nana. Parce que en fait, c'est un jeu qui se prend super au sérieux mais vraiment de A à Z qui est quasiment sûr que ce qu'il raconte c'est un truc de ouf et enfin euh, pas un truc de ouf mais ah, en tout cas pas ça
0: non plus voilà. mais qui
2: est qui est sûr que ce c'est, qu'il raconte c'est sérieux quoi c'est pas... c'est sérieux et c'est et en fait je trouve que les dialogues n'arrivent pas à soutenir ce côté sérieux etc euh, notamment comme j'ai fait la campagne en plus avec Jill j'ai eu ce côté un petit peu voilà ah, je tombe sur Tu vois Elle a encore oui. peur du zombie Alors que c'est bon T'en as déjà cramé 200 Depuis tout à l'heure <rire> tu vois, c'est, Je veux dire C'est, ça, c'est un peu oui. ça aussi le, le problème qu'il y a et, euh, et quand t'arrives à la fin Donc avec le, Tout le truc avec Wesker Etc J'étais en mode C'est j'ai, 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 T'es vraiment sur le truc Ou si t'es bien dedans Je pense que Ouais tu peux être « Ah, putain, pas mal !» Moi, j'étais juste, juste un peu à l'extérieur, je regardais par la fenêtre et j'étais...
0: <rire> tu vois c'est... Ça a pas choqué, mais c'est vrai que vu qu'on a fait l'original, on connaît l'histoire. quoi. Voilà, non, mais je
2: connaissais l'histoire aussi, mais c'est juste que la, la façon dont c'est présenté, etc., le côté grand méchant et mec qui aime <rire> s'écouter parler, vraiment, j'étais en mode « Bon, allez, vas-y, arrête des balles, <rire> c'est ton moment, vas-y, mon grand. » Donc, euh, <rire> voilà, il y avait ce côté un petit peu là qui était marrant et, euh, et un peu dada. Mais dans l'ensemble, après, moi, je... Au niveau de l'histoire euh, générale, j'ai plutôt bien apprécié. Cool. Donc euh, voilà. Après, euh, je sais plus pas que. Plus que
0: recode Veronica. Il n'y
2: a pas photo. Il <rire> n'y a, y a, y a pas photo. Bon, bah, en fait, c'est plus simple, hein,
1: c'est plus humble. Hein, oui, comme en histoire, fait, c'est quoi. ça.
2: C'est beaucoup plus humble. C'est beaucoup plus étriqué, resserré, en fait, au niveau de ce que ça veut raconter. Beaucoup moins de cinématiques et de personnages. Ou alors des personnages qui disparaissent à suffisamment vite pour que, voilà, même si on ne les aime pas, ils ne pèsent pas mm. trop sur le, sur le reste. Et donc, euh, ouais, j'ai,
1: j'ai plutôt bien y a toujours peu. un peu le côté téléphoné. De, tu sais pas pourquoi les persos, ils sont là, par là, et puis. Et le truc oui. absurde de, de euh, bon, séparons-nous pour investiguer. Ah, mais, mais t'investigues hein. quoi, au bout d'un moment ça, ça, c'est clair que
2: Barry, là, je viens de te sauver du truc qui écrase. Bon, mmh. allez, séparons-nous. Bah, non, euh, genre, je veux dire, on va ouais, maintenant. Qui tu va buter... restes à l'extérieur des pièces, je rentre à l'intérieur et on fait un échange comme ça, quoi. Il y a un
0: ouais, truc qui va buter là, enfin, avec Barry, vers euh, la fin du jeu. Ou genre, euh, il fait, oh, ça a l'air dangereux ici. Jill, va investiguer. Bon... Moi, je reste <rire> là. <l'as> c'est clair. <rire> non, mais ça, c'est. Genre, c'est okay. Ça, c'est des barres. Je peux hein. pas dire plus ouvertement que t'es un gros là aujourd'hui. C'est officiel. Au départ, il a marqué, il sécurise la vue, il investigue
1: ouais.
0: <rire> ». Non, c'est Barry, surveille l'ascenseur. Non, <rire> Merci. <rire> <rire> <Enculé>. <rire> Après, c'est normal, il faut que tu puisses jouer tout seul, <rire> donc il trouve des, des, des ouais, raisons sûr, c'est, c'est
1: sûr. Et c'est un truc qui est de. Bah, <rire> en, en 96, tu comprends les éléments, et là, c'est vrai que bah, du coup, c'est Finalement, quel connard, ce Barry. <rire> de, de, de nos jours, si tu faisais vraiment le jeu de nos jours. Sucré, tu crées le jeu de nos jours, je veux dire, bah, tu forcément, pas ça, ça ferait un peu tache, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est... Ou alors, il
2: est, il y a un tentacule qui le chope et il est.
0: Ouais, hey, je reviens !» Ouais, <rire> voilà. Il y, a, il y a du bruit il a ailleurs, il va dans une autre pièce, il fait un truc, je sais pas. « What ?»« et... ouais, Ça, ça <rire> par Ay, contre, ceux on y, les y, aime bon, pas. On les ouais. aime pas du tout. Mais et... donc, on va parler maintenant du level design du jeu. Bon, le game design, on s'en passe, hein. vous connaissez, c'est en civil. Voilà, ça marche. Ça
2: suffit, à ce que t'as ouais. ouais, bah oui.
0: Hein. Très bien. Je
2: peux juste te dire ce que j'ai trouvé au niveau du game design
0: Bah, c'est vas-y. génial. Ah, tu bon, très bien, bien. c'était court, parfait, j'aime bien quand c'est comme
2: ça. Je sais
3: que t'aimes quand c'est court. Je <rire> sais pas si
1: t'as meuf ou en autre, mais. C'est,
2: c'est, c'est... Malheureusement, c'est sur le X, ça dépend. Hein.
0: Vous <rire> lui poserez la question. Donc, euh, après, cette longue partie sur l'histoire, on peut déjà parler de contenu, et voilà. Principalement sur le level design, parce que c'est précisément là qu'il y a des différences. Donc, on rappelle en 10 secondes euh, le style d'expérience de Riteville. Son premier épisode, c'est euh, et puis quand même dans tous les euh, présents épisodes, c'est celui-ci. Hein, tous les épisodes PS1 et Code Veronica ont la clé aussi dedans. Ce qui fait le style d'expérience, c'est l'exploration, la recherche d'items pour ouvrir des ports, continuer à progresser tout en étant euh, tout en gérant un, un inventaire très restreint qui impose de faire des choix constants puisqu'on peut porter que 6 ou 9 items sur un personnage. 6 ou 8 items, pardon, en fonction du personnage que tu, euh, que tu joues. Il c'est est très très grand, cet inventaire. <rire> par, là, par rapport à ça Après avoir fini euh,
1: Chris, il y a genre deux semaines, je suis là, mais wow, mais on peut tout mettre dedans. <rire> c'est un truc de
0: dingue. <rire> Alors quand je faisais du j'étais là, putain, on peut rien mettre dans cet inventaire. <rire> c'est clair. Quand fait, pareil quand j'ai fait Chris, c'était horrible de sortir ça. Voilà, avec des munitions et des soins limités, même des sauvegardes limitées, voilà, tant de choses qui nous mettent dans... Tout De suite, une grande char- charge mentale et qui justifie le terme de survie dans Survival Horror. Et évidemment, avec ça aussi, toute l'horreur, avec une ambiance folle, tout un tas de choses qui procurent un sentiment inconfortable et qui facilitent les erreurs du joueur. Donc voilà euh, pourquoi ça fonctionne à merveille, on vous envoie sur le test du jeu de base. Mais en ce qui concerne le remake, on l'a dit, Mikami voulait vraiment offrir une expérience plus-value euh, aux joueurs qui avaient déjà joué au jeu. De 1996.
1: Voilà, sachant que, je ne sais plus si pas, mais il y a les deux campagnes de Chris et de Jill. Et euh, du coup, c'est un, avec leurs différences qui seront oui. reprises dans ce remake, et c'est aussi un oui. gros point important du game design de base, avec la partie de Chris qui est du coup plus dure.
0: Ça, et on ne euh, le sait pas, c'est pas précisé. Même euh, dans le jeu
1: oui, oui, même dans le jeu de base, c'est pas précisé. Après, euh, euh, la différence, euh, c'est euh, Chris, lui, euh, il encaisse euh, tout euh, comme un bonhomme, clairement. Euh, mais ouais, il y a
2: beaucoup plus d'ennemis je... euh...
1: Euh, non il y a pas plus d'ennemis c'est les mêmes ennemis ah, mais plus, par contre peux... clairement tu vois un chien il, te... il en deux coups Jill t'es morte elle est morte c'est ouais. fragile tu vois mais euh, par contre Jill c'est un bonhomme il peut encaisser trois euh, Chris, 3, qu... Chris... il 4. peut encaisser quatre <rire> coups quatre cinq coups de chien facile tu vois donc ça ça facilite un peu le truc par contre la contrepartie c'est l'inventaire c'est que voilà il y a l'inventaire et euh, aussi Jill a un passe-partout que Chris n'a pas et donc il euh, faut trouver des clés pour ouvrir des trucs donc, euh, globalement, euh, t'es c'est... plus sous pression avec euh, Chris. Et surtout, Chris aussi n'a pas le lance-grenade, <rire> qui est une arme que Jill a et oui. qui, pour le coup, est très utile. Oui. Dans... Donc, euh, donc, en gros, voilà, tu dois tout faire au pompe et au magnum avec Chris, donc t'as moins d'armes. À la et... place,
0: il a un lance-lame pour une petite section du jeu.
1: Ouais, mais bon, c'est... Ça rend minuscule. C'est vraiment juste euh, pour un mini-boss, tu vois. Donc, euh... Mais sinon... Au... Mais quand même. <rire> c'est vrai. Mais euh, il l'a dans le jeu de base aussi Oui. Okay. Mais dans le. Euh, alors que là, vraiment, c'est, c'est tout le jeu, tu le fais aux pompes, Alors que là, le fusil à pompe, très rapidement, dans le jeu, tu.
0: Moi, euh... ouais, je suis quand même resté longtemps au pompe. Hein.
1: Bah, le pompe, il est bien, mais le magnum, il est mieux. Il, il est bien, <rire> mais je veux dire, euh, dès que t'as as mis un peu vénère, tu, utilises le, tu peux bien utiliser bien. le lance-grenade. Tu enfin, vois, ouais, magnum.
0: c'est tout lance-grenade. Hein. Mais même, euh, même les hunters, trois coups de shoot gun Oui, ils...
1: mais un coup de lance-grenade.
0: <rire> Moi, j'ai juste utilisé. Enfin, euh, changé d'arme quand j'avais plus de balles de pompe, mmh. tu vois. Qui okay. essaie de économiser les meilleures armes pour le moment où ça va vraiment saigner, tu vois. Ouais. Voilà, tous des choix. Qui ouais. sont des choix de, que tu fais toi-même parce que tu, tu économises t'es, t'es, ce que tu as sur toi,
1: quoi. sûr. Ok, Donc très vite. Voilà un peu pour les, pour les
3: différences. Voilà.
0: Très vite, on va s'apercevoir en, en, en la différence entre le remake et le jeu de base que la construction du manoir a changé. On l'a dit dans la partie développement. On fait ça en un mois. <rire> et si dans les grandes lignes les plans du manoir sont les mêmes, en fait, on tombe très vite. Euh, Sur des zones supplémentaires. Par exemple, la petite cour qui donne sur une crypte, c'est rajouté. L'étage avec le petit couloir qui va sur l'étage avec des corbeaux dans le couloir. Euh, Pas pas l'énigme avec les corbeaux, mais vraiment la partie où il y a des corbeaux dans une cage. Euh, C'est nouveau. Tout le truc avec euh, les pièges, avec espèce de scie qui se referme sur toi, on l'a vu dans le test là, c'est nouveau aussi. Euh, D'accord,
1: c'est, c'est... Okay. Le, La là, partie le... avec la, la crypte.
0: Ouais, la crypte, ouais, c'est ça, le petit extérieur, etc. Le balcon a été largement agrandi et il fait vachement plus peur qu'avant. Et il y a même un deuxième balcon, pas franchement rassurant, qui a été rajouté, ouais, tu
3: penses, etc.
0: Ouais. Tu as aussi, dans la deuxième zone euh, du jeu, quand tu quittes le manoir pour aller dans les autres, autres zones, tu as tout le chemin forestier qui a été ajouté. Ça, c'est
1: vraiment. Et encore... c'est vraiment un grand moment d'effroi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Quand, quand je suis arrivé là, parce qu'en plus, du coup, quand t'as la radio. Si t'as pas laissé moi les charmes, <rire> ça te ça dit, euh, ça, ouais, t'as, t'as Barry qui est à qui, qui la radio et qui dit Chill, oh, ne va pas dans la forêt, monstre invincible, chaîne ah, oh, et toi t'es là, oh, je, 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 je suis juste devant la forêt Et là franchement, vraiment, je j'étais pas serein, parce qu'en plus du coup, quand, quand, la, quand tu connais le jeu Et eh ben là t'arrives dans une partie que tu connais pas, et ouais. du coup t'es vraiment en mode, ok, bah cet endroit en fait, juste, je sais pas C'est comme si je découvrais <rire> Resident Evil de nouveau et, euh, et en et fait, c'est pas euh, qu'est-ce qu'il va mettre quoi C'est quoi un monstre avec des chaînes
0: Wow, il wow, n'y a pas ça dans le jeu de base, c'est ah, quoi ouais. ce bordel, tu vois C'est quoi cette nouvelle zone-là qui se à bah ouais, moi c'est ça, ouais. Et vraiment, toute la mise en scène de cette zone est ouf. Hein. Franchement, ouais, ouais. jusqu'au moment où il se passe vraiment un vrai truc, c'est vraiment bien fait pour te, enfin, flipper quoi. Ouais, c'est ouais, vraiment mais... pas à l'aise. Hein. En plus, moi, ça fait longtemps que je pas regardé.
3: Oh mm-hmm.
2: Il y, y a juste un truc, c'est que l'architecte du manoir est très bon, très talentueux. Par contre, le décorateur, je suis désolé. Le <rire> mec, à un moment, euh, tu, tu mets plus de lumière, tu Il fais en sorte goût. que les murs. Non, mais as Tu mets l'électricité parce que tout est à la bougie. Hein. C'est clair. Non, mais. C'est, c'est un truc de il fou. Il au milieu de rien. Il avait
0: un goût pour le sinistre.
2: Qu'est-ce ah que ouais, que ouais, ouais, ouais. Bah, c'est rien de le dire, Et là. Et
0: surtout, c'était fait pour cacher d'autres choses. C'est juste que noir n'est pas fait pour y vivre. Bon, <rire> oh, j'avais pas suivi la fin. Ah On ouais On là. Vous <rire> euh,
2: euh, mais... vous
0: en doutiez pas, hein.
2: <rire> mais, mais non, non.
1: il y... y a des zombies dans le
2: les mecs. Moi, tu vois, tout le passage de La Forêt, en fait, je l'ai vécu un peu au même niveau que Terreur. que Parce que, le reste... parce ouais, bah que oui. je connaissais pas, moi, de toute façon. Donc, j'étais sur mes gardes partout. Donc la forêt j'étais ils me disent bon euh, gars ça va fais gaffe à la forêt moi j'étais ouais mais je fais gaffe partout hein, t'inquiète, hein.
1: <rire> <rire> bah, je trouve que c'est vrai que enfin ouais. et là du coup justement toi quand tu as fait le jeu de base et que tu es dans une partie que tu connais pas ouais. c'est
0: justement le moment où tu fais, tu fais... Enfin, déjà dans le reste tu es comme pas rassuré ouais, hein. mais là tu es encore moins rassuré quoi c'est ouais, c'est clair, ouais. donc là, voilà, je suis content d'avoir découvert cette nouvelle section et t'as aussi des lieux entiers qui changent par exemple la salle avec les requins euh, elle change complètement de structure avant là, c'était juste une petite salle euh... Et c'était facile à esquiver les requins, c'était easy, tu courais vite et ça se passait bien. Vois. En mmh. plus, tu n'avais pas besoin de vidéo, tu rien même besoin de ça. Et, euh, mais par contre, bah, dans mais le. Ils sont vénères le...
2: les
1: requins,
0: tu vois. Ils sont vénères, de... tu, tu te fais vite choper.
1: Ils t'éclatent,
0: t'éclate la gueule. Il t'as, t'as deux. C'est sur...
1: Chris parce que t'es un bonhomme. Ouais, du coup, ça va. Tu peux te faire manger par un requin, c'est. Easy. Easy. <rire> Tous les jours, quand <rire> tu mets ça. C'est Chris. Quoi.
0: Ouais. Dans Joe's dans on dit euh, « oh, on a besoin d'un plus gros bateau c'est... », là c'est... on a besoin de plus gros muscles, mmh.
1: <rire> ça suffit pas. pas, pas trop, là. Là, par contre, quand il va falloir aller jouer du piano, Chris là il est perdu. Hein. <rire> Faire, du,
0: du, du. <rire> c'est quoi ça <rire> ah, J'ai trop gros doigts, j'appuie sur trois touches à la fois. <rire> mmh. <rire> 5 mais... plus 2. Mmh. <rire> Alors, ça, je sais Là, faire. il y a Rebecca
1: qui se pointe qui fait Tu veux que je joue au piano Parce que moi, je suis une femme, je joue au piano,
0: comme dit. <rire> Et est-ce qu'elle a besoin d'attendre pour apprendre à jouer du piano ouais. ouais, Dans le okay. jeu de non, non, c'est ça aussi. Ouais, c'est... Ouais. Je trouve ça trop chiant. Mais oui, ok. Mmh. D'où tu vas faire autre chose en attendant. Mais... Oui, voilà, c'est ça. Et donc. Euh... Tous ces masques-là, c'est nouveau, du coup. Ouais, tous les masques, c'est... avant, c'était des. D'accord, bah oui, bah vu que ça débloque. oui. C'est bien. ça. Avant, c'était autre chose c'était euh, des... Des... des pierres du vent, des machins. Mmh. Une pierre du vent sera quand même utilisée pour choper le magnum à un jeu. Ouais. Euh, à côté duquel on peut passer, je crois. On peut passer à côté du Magnum. Ça, c'est assez cool aussi, comme idée de level le design. Et vraiment, la zone des requins, super stylée, franchement. Euh... Déjà magnifique visuellement, et
2: puis ouais, tu, tu flippes.
0: Euh... Franchement, ouais, tout ce que ça ajoute...
1: Euh... Et ça, du coup, vraiment ce, moins fort ce genre jeu. de moment de mise en scène, là, c'est aussi nouveau par rapport au jeu de base. Il n'y a pas eu tout ça dans le jeu de base, c'est Resident Evil 2 comme des moments de mise en scène. C'est ça, c'est vrai. Avec... Euh... Justement, les zombies qui arrivent. Ou qui Puis
0: part, des trucs que, ouais. que tu peux voir venir parce que tu vois l'ombre des zombies oui. avant dans la fenêtre.
1: Ah, ça, tu le sens, oui, tu le sens.
0: Mais oui. en fait, vu que ça arrive pas tout de suite, ça vient. En fait, oui, voilà, tu sens. Tu que... sais pas quand ça va arriver exactement. Tu sais que ça va venir. <coughs>
2: Comme
0: voilà, j'avoue je, je que... qu'ici, là, euh, vu que j'ai l'habitude de, de Renantéville, je me suis vraiment dit bon, bah. Il y a un moment où je suis passé, tombé, je suis passé à l'aller.
3: A ça à l'aller.
0: a l'air. J'ai coupé mon énigme. ils vont péter la fenêtre. Ça ne loupe pas. Ça, bon, voilà. Mais. Quand même, il y a d'autres fois où ça marche bien Ça me rappelle Outlast où à de nombreux moments, tu passes à
2: côté d'un mec qui bouge pas, inerte au milieu C'est du truc bouh, tu fait. Ouais voilà, et si tu, tu passes, il se passe rien. Tu fais machine arrière, un seul coup, il te saute à la gorge. T'as...
0: Oh mon dieu, je ne savais pas. <rire> ouais, ça mais bon. Et bon dans l'ensemble, ça marche quand même assez bien. Et franchement, euh, ils arrivent, tous, les, tous les lieux qui changent, ils apportent vraiment de nouvelles endings souvent qui sont assez cool et qui pas bah, qui ils sont vraiment des moments forts du jeu. En tout cas, celui du requin, vraiment un moment fort, mm-hmm. je trouve. Et dans les souterrains, tu vraiment toute la zone avec euh, à partir du moment où tu prends l'ascenseur, mmh. forcément, c'est nouveau parce que ça implique la famille Trevor, mmh. donc là, c'est nouveau. Et je trouve ça vraiment pas mal aussi. Ah, c'est hein. euh, c'était si. Euh, c'était plutôt cool. Et ce qui est stylé avec toutes ces nouvelles zones, c'est qu'en fait, elles sont vraiment inspirées, quoi. C'est, euh, par exemple, le, le couloir avec les miroirs, je trouve qu'il est vraiment stylé. En fait, il y
2: a un c'est truc, vrai. c'est que vous, vous remarquez ces différences, moi, je ne les ai pas remarquées. Bah, ce qui veut, qui veut dire que aussi.
0: ça s'intègre extrêmement bien dans mmh. l'ensemble. Mmh. Ça c'est vraiment stylé parce que c'est vrai que tu pourrais sentir que ah, ça c'est, ça se voit que c'est rajouté parce que c'est nul tu vois enfin, bah ouais, c'est clair. Et en fait non parce que notamment le truc avec le, le couloir avec les miroirs je trouve que c'est vraiment une idée géniale pour te faire peur quand tu vois vraiment les zombies de loin tout tu les vois se rapprocher mais, enfin c'est vraiment une idée une bonne idée quoi mm. Et après d'accord quand t'as plus les miroirs tu peux plus voir au loin tu vois ce qu'il est l'ennemi, tu pas tu pas à l'aise quoi je trouve que ça marche vraiment très très ça, bien. t'es
2: jamais rassuré peu importe la, la, la location la localisation ouais. euh... Euh, Ça
0: arrive ça arrive et euh, la déception, par contre, pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu de, de refonte du laboratoire à la fin. Ça Il est bien. identique à quelques détails près et à une énigme près qui changeront. Qui ah, est assez cool d'ailleurs. C'est le cool. fait de devoir euh, porter un truc qui risque d'exploser, ça c'est très cool. Oui. Ça, c'est très bien. Oui. C'est pute, mais c'est, c'est très bizarre, bien. C'est un pute. Courir pourrait faire exploser
1: c'est le c'est truc. Ah d'accord. <rire> ah, bien, ah, bien, on, on, on va, 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 va très bien marcher <rire> alors. Si <rire> vous voulez, à deux à, à l'heure,
2: avec un chrono. Non t'as pas de conneries mais mais sais, mais sais, mais mais quand même mais c'est... Oui, c'est vrai, t'es pas à l'aise l'idée. heureusement
0: j'avais buté tous les ennemis parce que j'étais blindé de munitions je l'ai fait euh, donc j'étais assez tranquille mais je lui dit, t'as pas buté les ennemis Oh, quand euh, oh, oh, tu l'as flippé <rire> donc mais oui vous... c'est
1: vrai que c'est dommage tu sens peut-être que bah, justement il n'y a plus le temps quoi bah c'est ça parce en fait, fait déjà c'est... s'ils ont fait en deux mois toutes les nouvelles zones
3: euh, bon, euh, euh, le
0: problème c'est que déjà dans le jeu de base je pensais que c'était un peu le truc qui était plus petit que le reste et qui a été fait comme ça parce qu'on n'a pas le temps de faire plus et pour le remake, moi en fait c'est là qui tenait un peu plus que ça la partie qui était à améliorer le reste, déjà très bien tu vois. Ouais. Et c'était, le, c'était quand même bien le, le labo, mais là on a pu faire un vraiment truc beaucoup mieux et là bah, du coup après,
1: bah, j'ai tellement peur de ce qu'il pouvait faire que ça m'a un peu soulagé quand j'ai vu que c'était la même chose. <rire> c'est pas faux. C'est, c'est... une bonne chose à c'est, pas... ouais. c'est... c'est ça. Surtout que du coup il est moins terrifiant parce que les, les, les créatures, les sortes de mouches dégueulasses là elles font, bah, avec la visée automatique Elles font moins peur, ouais. elles font moins peur parce que forcément bah, elles sont beaucoup plus faciles à tuer alors qu'avant elles euh, t'éclassaient la gueule, gueule parce qu'avec la visée euh, c'était l'enfer quoi Faut mieux courir et puis ça, vite, ça c'est sûr C'est, c'est pas une bonne raison, hein. c'est mieux d'avoir une bonne visée mais, ça, euh... c'est,
0: c'est... C'est ça, c'est, là, bien, c'est, c'est... Le balcon là, il est pas du c'est... tout comme ça dans le jeu de base. Ah, ouais là, il ah putain, le... il est,
1: il fait, euh, tu sais pas, à
2: l'angle là, tu sais pas. Hein. Ouais. Et là, ouais. Il est beaucoup
0: plus petit, tu vois, plus vite le bout du balcon. Franchement, ça c'est un ajout, pareil, il tue quoi. Et voilà, ce qui est bien, à part l'agrandissement des lieux et les nouvelles zones, c'est que le jeu est vraiment construit dans l'optique de piéger les grands connaisseurs du jeu de base avec beaucoup de différences essentielles. On a dit, il y a des jumpscares cultes de l'original qui ne se produisent pas, ou au contraire, des jumpscares qui se produisent à d'autres endroits. Il y a aussi une porte on te dit « Ah, cette porte risque de se casser, tu es t'es sérieux bâtard, mmh. c'était pas ça dans le jeu de base. <rire> » Du coup, tu me dis que si je veux passer...
1: Et elle se casse. Et elle se casse. Ça cette poignée,
0: ouais. T'as le droit à deux, l'ouvrir deux fois. Après... Ouais.
1: C'est et ce qui est vraiment pute, parce que ça, pour le coup, ça t'oblige à repasser à des endroits et tout... Euh... Euh,
0: ou que tu peut-être préféré d'esquiver, si tu veux peut-être... Euh... En fait, s'il y a un moment donné où tu sais qu'après, t'en auras besoin, mmh. « T'as envie de te garder ce côté-là, si je veux se garder là pour aller là-bas. Enfin, » Du coup, tu dois réfléchir à des trucs en plus, c'est rend bâtard, mais c'est bien, c'est hyper intelligent. Mm-hmm. Et, euh, ou alors, des portes habituellement ouvertes qui, ici, ne s'ouvrent plus, et du coup, il faut trouver d'autres endroits. Euh, Surtout ça, passer. c'est
1: les, les objets qui changent de place.
0: Ouais, c'est clair. Tout un tas d'items, si tu as d'autres endroits par rapport à l'original. Ce qui fait que là encore, on, on doit encore aborder les choses dans le même sens. Moi, ça me rappelle ce qu'ils avaient fait pour euh, la direction Survivor. Euh, ah, il fait... ah oui, c'est là, j'ai oublié. dans la, la direction, pardon, directeur scott de 2001 1, où en fait, ouais. avait un mode Advanced que j'avais fait avec Chris en plus, ouais. où en fait, c'était juste le même jeu, sauf qu'en fait, il changeait le, tous les items importants de place. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, ça, euh, change tout ça jeu, changeait hein. tout, tout à fait le de level design, quoi. Ah,
2: et toute, euh, toute l'exploration étant basée sur la récupération de ces
1: objets dans un certain ordre, ça c'est... veut plus savoir où ils sont, ça change. Ça aide vraiment c'est... à te c'est... mettre en PLS au début du jeu, hein, parce que t'es là en mode, bon, bah derrière, euh... Bon, là, je me suis aussi fait niquer, Ça a rien à voir, c'était avec Chris, mais je pensais qu'il y avait le lance grenade ici. J'ai tout fait pour arriver avec le lance grenade ici, parce que je t'en déjeu total de minutes. Il y a pas de lance grenade, les bâtards. <rire> et ça, c'est ça, c'est pour Chris, mais globalement, il y a ce genre de truc même quand tu connais le jeu, genre en mode là, par exemple, t'avais besoin d'avoir euh, un truc de partition de musique. Oui. Dans le jeu de base, et là, il faut deux, t'as deux morceaux, et t'es là, mais putain, pourquoi ça marche pas Oui, mmh. je suis
0: mode. Pourquoi ça
1: Et t'es là, tu comprends pas et en
0: fait, bah, Il euh, manque des notes. Bah, <rire> c'est ça, hein,
1: t'as pas toutes les notes du truc, et, 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 et ça, c'est ça tout le temps, en fait, enfin tout le temps. Mmh. C'est souvent ça quand même, et du coup, à ce niveau-là, le jeu, bah, je trouve qu'il est
0: vraiment malin pour, pour te piéger, quoi. Il y a aussi des fois où il y a des, il y a des boss qui sont plus aux endroits où c'est dans le 1. Et ça, c'est horrible, parce que toi, t'arrives, es Ok, je connais. T'es t'es t'arrives, à t'es méga <rire>
1: plein d'émissions j'avais pas une place dans mon inventaire et tu débarres dans un endroit où tu peux pas revenir en arrière et où t'as masse d'objets à ramasser Je peux rien
3: ramasser tu <rire>
1: tournes ah, un peu je... Mais t'étais blindé, et t'étais une machine de guerre une ah, machine de guerre mais j'avais rien à tuer cas, euh,
0: du coup j'ai dû refaire le truc avec l'inventaire vide J'ai dû retourner tu vois pour récupérer tout le truc que j'avais pas pu récupérer oh, et en fait du coup là et en fait le boss il est à un autre endroit et à ce moment là tu attends plus ah oui euh, Écoute, en mode même... ah mais je suis pas prêt pour ce boss en fait du coup tu te retrouves et dans la même situation que quand tu faisais le jeu sur PS1 mais oui c'est ça c'est à dire qu'en fait t'es arrivé là il y a un bus, tu savais pas, tu vois. Et là en fait, tu trouves exactement cette situation, mais genre c'est trop bien fait, quoi. C'est, c'est... Toi du coup, toi ça te l'a fait... Euh... Ah mais
2: moi j'ai... Moi de toute façon, j'étais ah toujours... Là. Quand je vois VGM, là' enlève des munitions, des trucs et... ou quoi, de son inventaire, moi je suis... Mais t'es fou, toi ouais,
1: <rire> Moi je vais faire ouais. faire trois allers-retours avec mes munitions et tout, mais... Euh... Chris, t'as, t'apprends à te battre sans armes et sans munitions. <rire> <rire> que de toute façon, t'as pas la place, tu dois choisir. <rire> c'est clair.
0: Et aussi pour les puzzles, en plus de ça Mikami a eu l'intelligence de faire changer quasiment toutes les énigmes de jeu et les remplacer par des nouvelles énigmes. Mmh. Pour lui, il cite, c'est une citation, si tu sais comment résoudre les puzzles, tu vas pas te sentir dans un survival.
3: Bah ouais,
2: et t'as c'est... moins peur. Hein.
0: Bah ah ouais,
1: c'est sûr, parce ah, que tu t'es, t'es sur des rails. D'ailleurs là, c'est vrai que j'ai fait deux fois le jeu, euh, du coup... Euh, là, même sans son, ni rien, j'ai pas peur parce que bon... Ah, euh, sans son, normal aussi. Bah minuit... Non, non, non y mais...
2: y a eu quand même un abattard quand l'autre il a descendu
1: les escaliers à <rire> 2000 à l'heure. Il y, y, y a quand même des
2: petites surprises. <rire> <rire> et je peux te dire que moi aussi j'étais ah, bah, putain pas bâtard.
1: <rire> non, je veux dire, il y a des petites surprises et tout, mais c'est vrai que bah, ça fait pas le même effet, tu vois. Puis ah, là en vrai. plus je sais à quel moment je vais avoir des munitions, des soins, des sauvegardes. Alors que sinon, non euh...
2: ah, mais ça joue clairement. Savoir manager son, comment dire, son, son inventaire, inventaire oui. ça joue clairement sur la peur. Quand tu sais jamais ce qui va t'arriver dans, quand tu oui, découvres, ça. c'est bah ça qui, c'est puis, ça qui terrifie. Puis, puis, nous, C'est ouais, le, avec, le game design. au début,
1: c'est la PLS a été totale. on en parle un peu après. Mais... Oui, oui. Bon, on parlait de la difficulté après. D'accord, ça.
0: Et euh, du coup, euh, là, on est encore sur les puzzles. <rire> ah oui, et euh, Mikami par contre trouve que les puzzles sont beaucoup plus simples dans le remake que dans l'original. Je suis pas trop d'accord. Euh, elles sont bien plus simples que les énigmes de New Crisis, qui est son jeu en Mikami, peut-être qu'ils confondent. Parce que ça, c'est indéniable, ouais. c'est incomparable. Mais euh, je trouve que pour, par rapport à R1, c'est un peu kiff-kiff, quoi. ou sûr. alors à peine plus simple. Je sais pas, perso, j'ai regardé deux fois la solution, celui-là, et c'est pour ah ouais. R1. Sérieux okay, Bah ah, Il oui. y a les, le sifflet pour chien, je
1: crois que je ah ouais, okay. m'obstinais sur la mauvaise terrasse. Ah. Et, euh, ah oui, et en fait, j'avais peur que ce soit un bug. quoi. Et euh, alors qu'en fait, non, j'étais con. Enfin, c'était moi, j'avais pas pensé à l'autre terrasse, alors que c'est débile, tu vois. Mais j'étais tellement persuadé que c'était cette terrasse-là <rire> que, que je m'obstinais, tu vois. Alors que non. Et puis, il y a une autre fois où, en fait, un objet a tourné que j'avais déjà tourné 14 000 fois.
0: C'était ah, une des, oui. des
1: boîtes, là. Et en fait, j'avais pas appuyé au bon endroit sur la boîte pour l'ouvrir. C'est hein, con, ça. tout con, quoi. T'as pas eu Le problème au truc de truc billard aussi là et des lunes,
0: quoi. Quoi T'as pas eu problème au truc de billard aussi, là C'était déjà l'une la plus tordue du 1, et encore, c'est encore tordu, là, je crois. Non, bah, non je peux pas trop ça très compliqué. J'ai tout noté et du coup j'ai fini par trouver ça allait tu vois mais, mais juste... non, il y a six combinaisons possibles alors si tu les testes les six, oui, mais... euh, tu <rire> vas trouver
2: <rire> je crois que c'est ce que j'ai fait hein, mais d'ailleurs rien. avec Chris
1: du coup je, je savais j'ai rien noté je suis allé j'ai testé la deuxième combinaison c'était la bonne <rire> ok <rire> mais ouais. non c'est vrai non, non c'est les deux fois mais du coup il y a deux fois tu vois où où je me suis dit bon bah vas-y je sais pas exactement quoi faire euh, je vais checker alors qu'après avoir pas mal cherché quand même alors
0: que dans le jeu de base jamais donc euh, okay. tu vois, moi je dirais pas que c'est plus simple <rire> on peut donc, plus galérer bien. Peut-être qu'ils avec une crise, parce que ouais. ça c'est un délire. Et dans l'ensemble, enfin voilà, les puzzles ils sont cool. Puis euh, voilà, en fait c'est pas les meilleurs puzzles de la série, mais, mais... si, si en fait, enfin pas les, les série, je sais pas, mais euh... mais ils sont cool. C'est mon puzzle. Bah, oh. En tout
2: cas, ouais, ouais, il y a toujours c'est des très... trucs un peu tordus et encore une fois, faut faut accepter le délire général oui. dû, euh, du du manoir à 200 000 mille pièces. Enfin, il faut, c'est... faut se dire
0: que mais... le mec le mec qui doit accéder rapidement au labo, lui il a une clé spéciale qui permet d'entrer quoi. Il voilà. faut, faut se dire il y a ça. Et que tu as la situation de secours, sinon <rire> ouais, ouais, enfin, ouais, ouais, Je
1: c'est trouve ça, ça très classique pour du Resident Evil, en fait. Moi, elle me fait un peu ni chaud ni froid, les énigmes en fait, c'est-à-dire ce je... que j'attends du jeu, tu vois.
2: En fait, pour être honnête, ouais. moi, j'ai trouvé la construction des énigmes bien meilleure que dans Code Veronica, parce que la construction des énigmes est plus logique. Ouais, Alors, c'est... dans l'illogisme général de la série... Déjà, euh... déjà le il
0: est mieux parce que dans voilà dans un voilà. clos. Euh... c'est ça.
2: Mais surtout, il y, a une, euh, il y a un truc plus logique je trouve dans les énigmes, euh, tu me disais l'avion là de côte et effectivement côte Veronica t'as
0: vraiment ce côté où pour ouvrir les, les ports d'un avion tu dois avoir trois cubes, une un hein, qui est au sommet de la du, d'une bibliothèque à 3 C'est km d'ici, enfin je veux dire Pour ouvrir, c'est le même même truc, mais pour ouvrir une crypte ancienne, pourquoi pas, je peux peux le couper. Pour ouvrir la porte d'un avion, s'il te plaît En fait,
2: fait, c'est que la vraisemblance vient du côté étriqué du manoir, là où Code Veronica, comme il était extrêmement ouvert dans sa première partie, ça marche moins bien. Là, tu peux beaucoup plus accepter le côté où Bon, bah si tout est comme ça, tout est comme ça partout dans le jeu, ouais. point, tu vois. Et donc je trouve que la construction des énigmes... Spencer est, taré, a... Spencer
0: est taré, Spencer est taré, et puis voilà, Voilà, vois, c'est, c'est ça, il n'y a pas que lui qui l'était, ça c'est sûr. Alors un paquet d'or à Umbrella, certes, à faux. Ouais, <rire> voilà. Et dans l'ensemble, je trouve que l'expérience est vraiment géniale pour un fan du 1 qui découvre le remake, quoi. On retrouve vraiment toutes les qualités de l'original avec un... tout un tas de nouveaux éléments intelligents et plein de pièges à l'attention des connaisseurs du 1, euh, dans lesquels on saute à pieds joints. Par contre, euh, si les des fans du remake jouent ensuite à l'original pour la première fois, il y a peut-être moyen qu'ils se sentent lésés devant les choses en moins. Ça, je pense que euh, c'est un risque. Dans les choses en moins En fait, le mec qui a jamais joué à l'original et qui ouais. joue au remake, il connaît bien et ensuite il joue à R1, Mais Peut-être, peut-être qu'il va... Bon, si, peut-être un fan qui a envie de découvrir l'original, oui, il y a moyen, quoi. peut mmh. que lui, il se dit... Euh, ah, en fait, c'est vrai que le R1 était beaucoup moins bien sûr. Mmh. Peut-être qu'il y a moins qu'il se dit ça.
1: Je sais pas, parce que...
0: Attends, t'as le trophée pour sauver Richard, tu l'as pas eu, ah tu le sens en partie Oui ah, c'est, cool, c'est pas moi mais... qui ai choisi Ah bah merci tu le trophée que j'avais pas tu... <rire> ah ouais, C'est <rire> ça. Non
2: parce que t'as eu le trophée tout à l'heure pour sauver Campari euh, Oui mais je l'ai pas vu. Ah oui bah de... oui t'avais <rire> le fusil à pompe euh...
1: ouais, Le fusil à pompe cassé ouais. nice. <rire> Et euh, je sais pas parce que c'est pas la même expérience Après ça va être surtout en termes de gameplay que ça va être rude Oui c'est Après comme dit euh... Ouais je sais pas Moi c'est vrai que le côté des souterrains et tout tu vois c'est un... je, je sais pas
0: je trouve ça extra comme passage en plus en fait.
1: Okay, moi j'ai trouvé par ça vraiment contre, cool. Le passage dans les bois et tout, et leur réorganisation du manoir, ça je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien.
0: Moi le souterrain euh, avec euh, les très et tout ça, moi, je trouve ça vraiment cool quand même. En fait, fait, moi c'est une très tension là. Quand
1: c'est... Oui, c'est... alors ça oui, il y avait une tension, mais c'est pareil en fait. J'ai du mal à croire qu'elle entretient toutes ces bougies et tous ces trucs, enfin, tu sais, vu son état. Oui, oui. C'est... Je trouve que l'endroit est chelou par rapport à... au personnage que c'est Elisa, tu vois. C'est-à-dire que tout, toutes ces bougies, tous ces trucs entretenus, ces cadres, machin, enfin, t'as l'impression que c'est quelqu'un d'un peu maniaque, fou et alors, alors qu'en fait, c'est, c'est juste un. C'est un, peu, un moi, je, moi
0: je peux y croire, ça m'a pas choqué,
1: ouais. toi. Ça m'a pas. Non, ça m'a pas choqué, mais c'est vrai que du coup, bah, c'est ce qui a fait que ça. toi,
0: ça t'a un peu sorti. Plus ouais, que les ennemis du Malheur parce que toi, ok. <rire> non, je,
1: je, je, oui, mais je... ben ça après les ennemis Je fais
0: semblant de. de... T'es habitué hein, dans la saga, tu ouais, vois. Ouais, donc voilà, c'est, que, je dire, c'est pas. Je, je surjoue le, le truc. Mmh. Ok, oh. euh, donc euh, je vais parler maintenant du gameplay c'est de ses nouveautés. Et euh, la plus grande différence concernant le gameplay, c'est la maniabilité en elle-même. <rire> Franchement, ça, c'est bah ça, incomparable.
1: Ça, 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 c'est
0: Celle de l'original était ultra rigide, très archaïque, même si on finissait par s'y faire évidemment mais ça demandait clairement un temps d'adaptation, c'était pas facile du tout. C'est et même vachement entre... plus souple oh, que ce à quoi plus je, plus je m'attendais, hein, sans déconner, moi. En fait. De quoi Le jeu, ah oui, ouais, bah, bah, pas oui clairement, rien à voir. Mais même déjà, entre RE1 et RE2, il y avait une grande différence de maniabilité, entre r 2 et r 3 aussi, entre r 3 et Code War NK également, et du coup, bah là, c'est encore plus que code of NK, quoi. Genre, c'est mmh. vraiment dans une évolution de la série, et du coup, bah, refaire RE1 avec un gameplay qui est un gameplay vraiment souple, c'est vraiment agréable. Et euh, du coup, il y a l'ajout de, du joystick, sauf so, qu'attention, euh, euh, en fait, le jeu, pouvait déjà jouer en, en joystick avec la DualShock Edition sur PS. Hein.
3: Mm-hmm.
0: Donc, euh, c'est, ça date pas du remake, mais quand même. Euh, attention, parce que sur la version GameCube, il n'y avait pas de continuité entre chaque angle. C'est-à-dire qu'en fait, si tu là, quand tu as lancé le jeu, tu as deux choix. Tu as la version standard et la version moderne. Mm-hmm. Tu as pris moderne, on est d'accord Oui. Toi aussi, j'imagine. Si tu prends standard, tu as vraiment le jeu GameCube. C'est vraiment mm-hmm. le mode moderne c'est vraiment un ajout du remaster. Euh, la version standard, c'est en fait le, le joystick. Et là, comme sur GameCube, moi, j'avais fait ça à la base. Je me dis je vais faire un truc standard moi. Et j'ai tenté avec le, le, le joystick... Injouable ouais. Je comprenais pas. En fait, dès que tu passes un changement de caméra, ça passe dans l'autre sens. Ah, les contrôles
2: tank. Ok, d'accord.
0: Et c'était vraiment, vraiment un contrôle tank, mais un joystick, mais c'était horrible quoi. Enfin, ouais. je, c'était injouable. Vraiment injouable. Après du coup, je passe en moderne. Le joystick, d'un coup, vas-y, fais des tours sur toi-même. Enfin, genre vraiment, genre... par enfin, du coup, tu peux vraiment tourner très très vite. Euh... De enfin, faire des trucs que de, tu pourrais pas... Voilà, ça, tu pourrais pas faire, ça, d'un <rire> <C'était... rire> Non, pas la réalité non plus,
3: d'ailleurs.
0: <rire> <rire> voilà, mais ça, c'est des trucs euh, très classiques de jeu, euh, j'ai envie et de le dire, pour elle. De... Et, euh, euh, et ça, sur, sur Gamecube, tu pouvais pas faire à l'époque. C'était pas à ce point... Euh, mm. Mm. C'était très, très rigide. Et du coup, là, je pense que la quad direction était vachement plus... Enfin, euh, mieux sur Gamecube, à l'époque. Mm. Et donc, le remaster corrige cela avec le gameplay moderne, heureusement. Euh, et avec une, une caméra de joystick qui, enfin, qui, qui tient le, le changement de plan, etc. Même si tu dis VGM que c'est pas parfait non plus. Quoi.
1: Ouais bah clairement. En fait, si tu continues, genre par exemple là, je change de plan. Si je continue comme ça, même si le plan il change, en fait, elle va continuer dans la bonne direction. Oui c'est ça. Par contre, en fait, il y a des fois où instinctivement, avec certains angles, tu vas redresser. Ou alors il y a des fois tu vois mal l'angle en fait. Mmh. Ouais, et du coup tu sais pas trop. Euh, du coup tu lâches le joystick, tu sais pas trop si tu dois aller à droite, à gauche. Ça enfin, c'est vrai que toi t'as joué. Moi j'ai joué avec le joystick mmh. parce que c'était moins confort en plus. Tu vas doucement comme ça, tu marches. Tu vas doucement, tu marches. Et dès que tu accélères un peu le joystick, bah tu cours. Quoi. Donc ah. euh, globalement, une fois que tu t'es habitué, c'est vraiment très très fluide. Après, malheureusement, j'avais un drift parce qu'on a une super manette sur PS5 qui drift au bout de 50 heures de jeu. Et du coup, du coup pas ré- ré- d'affilée. En fait, elle se retourne comme ça.
0: Des fois dans les combats, elle dit, elle se retourne et elle dit, plus tard, putain, te retourne pas.
1: Puis <rire> il m'a dit mais tiens, tu peux jouer avec une PS4. C'est vrai. Je jouais avec mon PS4 et ça a changé ma vie. Ouais. C'est pour la petite histoire. C'est beau
0: ça de, de jouer à des jeux sur la PS5 à Avec la manette de
1: PS4, parce que la manette de PS4 c'est une manette plus fiable.
0: Qui a pourtant de nombreuses années, ça va c'est être c'est ça. Mais depuis j'ai
1: envoyé ma manette OSB et elle remarche. Normal, c'est plus la même.
0: <rire> Donc en fait, et si vous êtes vieux jeu comme moi, vous pouvez jouer au jeu aussi à la croix. Et la différence en fait, c'est que bah, fait, quand tu avances avec la croix, euh, elle va toujours dans le sens qui fait face à sa tête. Tu vois. Oui, c'est à dire que si, re- si tapis, la touche du bas, elle va pas faire demi tour. Elle va reculer. Bah, Et cool. moi, c'est, c'est un truc me- que j'aime c'est beaucoup. C'est
1: les mêmes contrôles que Resident Evil 1
0: en fait. Hein. Oui, oui bah, bien sûr, okay. même euh, toute la série. Euh... Non, c'est sûr. Toute la série, c'est même Code Veronica, hein, la Croix, c'est pareil. Hein. Genre, c'est vraiment les contrôles habituels de la série. puis moi, je fais toute la série comme ça. Je voyais pas l'intérêt de changer. Hein, franchement, mm. surtout que moi, en fait, j'aime bien. Pour... Vas-y, fais la touche du bas, pour voir. Mm. Tu vois, moi, j'aime bien jouer comme ça, où je recule avec les ennemis avant de tirer, ou tu vois. En fait, ça m'immerge davantage, mais c'est un côté vieux jeu. Je l'assume, et j'aime bien jouer à Réuns comme ça. Ouais, je comprends. Et euh, surtout, je trouve que. La... Enfin, petit soit se déplace au joystick, je trouve c'est. Euh... Ben, je trouve, et c'était une impression de mon esprit de vieux, <rire> que euh, tu sens que, dans... que les niveaux de l'époque n'étaient pas conçus pour se déplacer aussi vite. Et moi, ça me dérangeait. Je préférais jouer à l'ancienne. Ouais, c'est possible
1: tu bien jouer lentement, poser, etc. c'est ça Alors c'est que, quoi, c'est possible, c'est alors que euh, moi, avoir la fluidité du truc, c'est vrai que bah, c'est, c'est hyper agréable quoi, de pouvoir se déplacer très rapidement bah, comme je fais depuis J'ai pris minutes, la fluidité en fait. aussi.
0: Hein.
2: Vous avez sûrement raison, mais Non, reste non,
0: non, c'est juste une méthode, euh,
2: c'est juste un moyen de,
0: un moyen de faire. Hein, là, sûr, moi mais... aussi, je pense que si vous avez un lecteur DVD sur la console, vous n'allez pas avoir envie de jouer à des jeux vidéo. <rire> ah non, non, c'est ouais. vrai
2: qu'on va faire
0: aujourd'hui. <rire> Donc bref, euh, évidemment, le jeu bénéficie aussi de certaines des nouveautés des épisodes précédents et encore heureux, notamment le fait de pouvoir se retourner en une seule touche, enfin en deux petites manips. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui est avec Resident Evil 3, on le rappelle. Et c'est tellement euh, élémentaire le fait de ouais, pouvoir ouais. se retourner en faisant enfin bah, soit, soit avec un coup avec, avec
1: du stick de toute façon tu n'as pas besoin t'as de t'en aller ouais. quoi tu fais trucs ça et sinon
0: si tu joues avec la croix enfin la croix tu, sais, tu fais carré et touche du bas quoi ouais,
1: ah, ouais. Bah, du coup pareil tu vois c'est moins tu es quand même euh, ouais, mais, t'es moins flex tu vois
0: t'es moins flex mais justement ça renforce ta peur moi j'étais oui c'est sûr c'est un choix, c'est un choix. chacun fait ce qu'il veut ça c'est très bien chacun fait ce qu'il veut et du coup heureusement il bénéficie de ça parce que tu as appris tout ça dans R1 mais encore heureux qu'à tout ça merci un autre truc qui change et qui est surprenant un peu au début, c'est que maintenant, bah, pour monter l'escalier, il faut faire soi-même. Parce que dans oui. le jeu de
2: base. Oui, ça montait les escaliers oui, j'ai en plus. En as pu sur gros,
0: Encore heureux, mais disons au tout début, le début, moi, j'ai pas réflexe j'ai appuyé sur croix au, t'es au t'es début. Tu as R3, mec, pas Non, je sais, mais je te parle par rapport au r ouais,
1: ouais, <rire> D'ailleurs, ouais, tu est sorti appuyer sur croix pour descendre l'escalier. Non, j'aurais répété
0: répété un câble aussi, mais je veux dire, c'est... ce qui fait que ça change des trucs, c'est que maintenant, les ennemis qui sont en haut, en fait, ils peuvent te rejoindre en bas. Mm. Et ça, ah, c'était oui. pas le cas avant.
2: Bah oui, l'ennemi
0: qu'on a vu courir là
2: ouais, sur l'escalier. De
0: l'escalier. Et ça, ça change beaucoup de choses. Et le mec il a débarqué... Coucou. Et ça, en termes de level design, <rire> ça change de choses. Et puis même au début, des fois j'avais réfléchi à plus sur quoi, je fais « Ah bah ben non, je suis con cool, putain. » Donc voilà, ça reste assez, assez marrant à citer. Euh, sinon, euh, par exemple, je trouve que la gestion du coffre pourrait encore être améliorée, je trouve, par exemple... Genre si c'est t'as... C'est pas fluide, hein.
2: Il pourrait faire je... des, un truc un peu du, du même style que l'inventaire, tu vois, en... Pour avoir plusieurs carrés, tu, genre t'as... Ouais, T'as franchement, quatre, déjà, quatre, rien que ça. 4 sur 5, tu vois, genre un truc comme ça. Et puis même, c'est, j'ai là, c'est, pas... C'est, c'est
1: le même que sur PS, hein, donc... Oui, oui, et oui
0: puis mais même c'est, c'est hein. pas ouf. Oui,
1: du coup, c'est pour ça que je dis que c'est, c'est, ça a forcément envie. Ouais, c'est et puis je trouve que,
0: genre, si tu mets dans ton inventaire... Euh, si tu mets de l'inventaire à, au, au coffre, genre tes, t'es bombes incendiaires et que t'en as déjà dans l'inventaire, il devrait les mixer Mais oui, automatiquement. Mais c'est, c'est incompréhensible
1: qu'il le fasse pas. En
0: plus, il y a un jeu où il le faisait. Non, non, en fait, c'est que si tu le mets de. Ah, non, je crois il me semble. Je crois que c'est que des gens dans RO3. Aéro... Hein.
1: Aéro... Si, si,
0: dans RO3, il le, le fait. Ouais, c'est vrai. En fait, maintenant, il le fait directement dans l'inventaire, ce qui n'était pas le cas dans RO1 et RO2. Dans le RO2, c'est pas le Mais cas. Mais si tu prends deux... dans l'inventaire, il le fait pas. Si, si, dans l'inventaire, je crois que
2: Genre, si tu... si tu récupères des munitions, t'en avais 21, ça te met 36 directement, ça te met oui, pas mais si tu mets
0: dans la case à côté, ça va, le mettre, ça va te le mettre en Bah là, euh, tout à l'heure, par exemple, pour les rubans, euh, regarder les pieds du tour. Pour les rubans, non, les pas.
2: rubans, parce que tu les avais dans ton coffre et ouais, tu les ça. as, ouais, tu quand les quand as remis trois... dans ton inventaire pour ensuite... Ouais, les c'est qu'on dit... Qu'on dit... Non, non, ce qu'on dit, c'est que si t'as déjà des munitions dans ton inventaire et que tu les ramasses...
0: Et que tu mets dans le coffre, ça va pas se mettre en tout dans le coffre. L'inverse, euh, c'est pas...
1: Ouais, en tous les cas, c'est de la merde. Voilà. Ça, je pense qu'on et
2: est. Et je trouve qu'effectivement,
0: mais... il me semblait bien que le coffre se, se détaillait mieux sur, dans RE3. Ah, là, 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 et mais je n'étais pas 3, sûr. Mais du coup, tu confirmes mon intuition, donc on va partir là-dessus. Du coup, il ouais. bah, y a une régression. J'ai bah, pas voulu marquer qu'il y avait une régression, parce que j'étais pas si sûr. Si, si, si,
1: moi, c'est, bah, c'est sûr. Hein. Parce que justement, on avait aussi dit « putain, enfin, on a plus affaire à, à la mano, quoi. Tu vois, ça, quoi
0: ». Et là, on doit nouveau le faire et c'est casse-couille. Parce que du coup, tu ouais. dois
1: remettre dans ton inventaire pour faire le mix. Il y, y a un autre truc qu'on peut toujours pas faire, c'est que si t'as euh, des munitions dans un shotgun et que t'as par hasard un autre shotgun, euh, et bien à ce moment-là, tu peux pas euh... enlever les munitions. Tu de peux pas enlever munitions. les munitions. De... Voilà. Donc en fait, moi j'ai un shotgun que j'utilisais ah, pas. Faire... Ah, oui. qui était plein de munitions. 6 euh... enfin, mais bon, quand même, ça compte. Qui avait 6 munitions que tu pouvais pas enlever pour mettre dans le nouveau shotgun que j'utilisais. Et ça, c'est vrai que tu te dis putain, euh... ah, c'est des trucs de confort quand même, euh... au moins dans le
0: remake. Tu vois. Bon, ça aurait pu, euh, pu être fait quoi. Une grosse amélioration du jeu, c'est la map. La map, elle est super bien faite Oh mon dieu Regardez comme elle est faite. En fait, les zones où vous n'êtes jamais allé sont un peu euh, grisées, on va dire. Bah, Elles ne sont pas encore détectées. Voilà, c'est ça. Euh, les zones où il reste des choses à faire sont en couleur euh, rouge. rouge. Et les zones où vous avez tout fait à 100%, enfin où vous avez tout ramassé en tout cas, parce qu'il reste, peut y rester des ennemis, il peut rester une énigme à faire, enfin, peu importe. Où t'as, il reste des trucs à ramasser, c'est les zones qui sont en vert. Et ça c'est juste. Non, non s'il ouais.
1: reste une énigme à faire, euh, mais, mais que tu peux la faire, c'est en rouge. Ah ouais, ouais. Et que tu peux pas la faire, ouais, peut-être que, que Si tu peux, peux pas, pas la, la faire encore, en okay. ce cas c'est vert, c'est en mode insiste pas quoi. Donc. Ouais, ça, non, c'est non. trop bien. C'est,
2: et ça fluidifie, mais.. Tellement
1: ouais et puis t'as les dernières améliorations de Code Veronica c'est à dire que tu vois exactement où t'es hmm. dans la pièce la direction dans laquelle t'es tourné c'est vrai, ça. donc ça te permet vraiment de à ce niveau-là ça super bien Et ce
0: côté de qu'est-ce qui est complété qu'est-ce qui l'est pas c'est génial parce que franchement ça t'évite de faire des retours pour rien ou tu sais pas où aller J'ai même
1: jusqu'à dire que c'est essentiel hein. c'est vital au jeu parce que franchement c'est... en tout cas aujourd'hui c'est clair et en 2002 c'est
2: non, même c'est un parce, parce un truc que dans a les autres jeux, jeux
0: et... ils n'ont pas sans pas de Code Veronica tu l'as pas j'aurais jamais dit que t'en trop besoin avant de l'avoir sous le rend tout compliqué c'est trop bien tu t'en rends pas compte en fait et qu'est-ce que tu à dire du coup J'aime pour ça
1: euh, Bah qu'en fait euh, t'avais pas besoin parce qu'en fait euh, généralement euh, t'étais quand même assez vite bloqué et donc tu savais à peu près où chercher etc oui. et franchement globalement tu étais quand même très peu bloqué même dans les précédents alors que là en fait le jeu manoir il est tellement grand si tu regardes la carte maintenant avec les nouvelles zones et tout qu'il y, y a plein dans, enfin, plein, régulièrement dans le jeu il y a des moments où si j'aurais quitté une pièce sans voir un truc sinon tu vois alors généralement c'est peut-être des missions ou des soins et pas forcément un truc euh, clé mais en fait ça c'est vraiment vital pour te dire euh, euh, voilà ici il y a un truc et euh, au début du jeu même tu vois dans la, dans la salle avec les chiens là j'avais, pas, j'avais loupé hein, les munitions et j'entendais étais des munitions de ouf au début et en fait euh, savoir que j'avais loupé ça à cet endroit là ben, si j'avais fait gaffe à ce truc là au début du jeu parce que j'avais pas fait gaffe mmh. bah ça aurait, été, ça aurait pu vraiment me sortir de, de l'inconfort donc en fait avoir ce truc là ça t'aide vraiment c'est vraiment une aide et aussi un truc anti-frustration quoi vraiment dans le sens où euh, ou sinon le jeu il serait trop frustrant quoi, imagine euh, là il te manque un truc mais tu sais pas quoi, tu sais pas où ouais, il est, Bah là t'es obligé d'aller voir un, une solution enfin. sauf si t'as euh, 10 heures à perdre à chercher mais en plus vu que le jeu, t'en, on en reparlera, il est quand même assez dur et tout bah en fait dans ce cas là tu dois reporter les couloirs remplis de monstres et tout donc euh, ça aurait pas été hyper à l'aise et donc euh, moi de nos jours en tout cas avec la manière dont j'aime bien euh, consommer les jeux c'est à dire j'ai envie d'avoir peur et tout mais j'ai pas envie de passer 2 heures à chercher ce que je dois faire euh, c'est parce que j'ai loupé un truc caché dans un coin noir, bah en fait c'est sympa. Parce que ça doit gardien, faire peur que quoi. ça doit être chiant. Quoi. Exactement.
0: Et ça je crois que c'était vraiment bien et puis en plus c'est une vraie amélioration pour la CK quoi. C'était vraiment très cool. En plus je trouve que c'est un site à la complétion de toutes les pièces, même celles qui sont non nécessaires à la progression parce que. Bah, ouais t'as envie d'y aller quoi. T'as envie de que tout soit vert. Ouais, ouais. tu vois. Et ça c'est. En fait c'est malin parce que parfois, t'y allais pas trop et puis s'ils arrivaient sans y aller, bah peut-être tant mieux tu vois. Mm-hmm. Et là en fait tu vois que c'est encore rouge, tu fais Oh putain c'est le truc. Il ne doit pas me rester beaucoup de pièces en rouge à la fin de ma partie, mais il y en a quand même. Ouais, c'est le, et... le balcon avec les chiens. Ouais. <rire> c'est clair.
2: Ça, c'est la en rouge longtemps.
0: Hein. <rire> et euh, non, moi je les ai vite butées dans ces pièces-là, contrairement à toutes les autres zones du jeu il y a des chiens. <rire> Franchement. Euh, et sinon, une autre amélioration gameplay, tu as les accessoires de défense, on en a vu plusieurs fois dans ce test-là. Et
2: les couteaux et le taser.
0: C'est ça, c'est. Euh, c'est la vraie seule nouveauté niveau armes, c'est-à-dire que. Si te chopent par l'avant, ils sont derrière, ça marche pas, évidemment, tu peux pas te défendre par l'arrière. Mmh. Du coup, c'est-à-dire que si tu as un couteau ou un taser dans ton inventaire,
2: tu vas pas perdre de vie, tu vas leur mettre le couteau, le perdre. Et il, s'en, il s'en va pas de ton inventaire, puisqu'il n'est pas dans ton
0: inventaire. C'est ça, en fait, il est dans une case à part, en plus, qui est cool. Et euh, du coup… Ça euh... s'appelle ça le mode de défense, je pense. Oui, arsenal tactique, tactique ouais. on le voit, on voilà. On fait trois couteaux, voilà. puis si tu vas dessus, je pense que ton que tu as aussi trois. trois C'est ça, un Chris,
1: il n'a pas les batteries électriques, il a ah, euh, des. Euh... <rire> non, non, mais il a un truc à la place. Un... Une grenade aveuglante. Ah. J'ai l'impression que c'est quand même moins puissant que les batteries qui sont hyper vénables. Ah les batteries
2: sont
0: C'est ouais. Ouais. pareil, Je mets toujours les, les couteaux en premier. Là, vous bien bien. Les, les... Oui comme ça les, les batteries c'est. J'ai l'impression fin. que ça stun plus longtemps. Pour la fin du jeu, ouais. Et donc du coup, euh, ouais, bah c'était. Enfin ça c'est aussi un truc qui est vraiment sympa, euh, qui rend peut-être le jeu plus facile. Parce que c'est vrai qu'en fait, là, de coup, si tu te fais choper, c'est pas si grave.
2: Oui, mais c'est pas grave parce que quand tu disais les ennemis reviennent à la vie, oui, ça veut voilà, dire c'est que ça. t'as plus d'ennemis, fait donc de... plus d'utilisation c'est de munitions. En tout cas,
1: avec Jim, il te nique tellement vite. Oui, c'est ça. Donc as besoin de ces trucs-là.
0: Et d'ailleurs, ce qui est cool aussi, le fait de séparer dans l'inventaire les deux trucs, ça aussi, ça facilite les choses. Mais à savoir qu'à la base, Mikami avait d'abord. Il voulait à la base que ce soit dans le même truc. Mais au dernier moment, ils ont changé. ok. Je bon, pense ça a rendu le jeu plus simple, mais c'est pas grave. Et voilà, je pense que c'est tout pour les différences de gameplay, il me semble. Par contre, un point où j'ai plus de mal que dans les précédents jeux, c'est-à-dire qu'il y a plus d'endroits où je voulais sélectionner un truc très précis et j'arrivais pas à sélectionner ce truc précis. Ouais, je pensais c'est... qu'il n'y avait rien. Ça, c'est vrai que... Bah, tu...
1: D'ailleurs, là, tu vois, j'ai fait trois fois le tour de la salle, et les rouges. et je sais pas encore pourquoi.
0: Et euh, Non,
2: mais il y, y a un y truc, y a c'est que tout à l'heure, on t'a vu essayer de choper le briquet, tu chopais toujours le dialogue qui était à côté pendant Fier quatre mal, fois. Quoi. Et euh... ça, ça arrive plus
0: que dans le jeu de base, même plus que dans les jeux précédent ouais, en ça. général, je trouve. C'est vrai que par temps dis, ah, j'ai trouvé, c'est là.
1: Ah oui, bah ils étaient à l'entrée. Et pour... puis
0: même il y, y a un texte qui t'explique que tu peux brûler les ennemis. Ouais. Et ce texte-là, il est à côté de, la, de, de trucs pour sauvegarder. Alors t'as compris ça De quoi
1: Vous aviez compris vous tout seul Il euh, y, ou... y a un texte je... ouais.
0: Ouais. Ah, qui que dit oui, peux...
1: je... Qu'en fait c'est les cadavres qu'il faut brûler. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi j'avais pas compris. Je l'ai okay. vu justement quand euh, <rire> j'ai chercher mes pour la première fois. Et je me suis quand j'ai la première fois que j'ai regardé il a siffler là. Ah J'ai scrollé, j'ai vu. N'oublie pas de brûler les cadavres, et parce que du coup, jusqu'à présent, ils, ils, du coup, ils revenaient tous à la vie, quoi. Mmh. C'est ouais. un, peu, un peu complexe et quand j'ai compris ça, j'ai fait mieux comme ça. C'est mieux comme
2: ça. Ouais. C'est mieux, ouais. Et je me, c'est là que je me suis dit que uh, The Evil Within... Bah,
1: ouais, c'est, ouais. c'est, c'est, c'est... c'est rien C'est vrai que du coup, ils te l'expliquent, mais euh, moi je pensais qu'en fait, la gourde, ça allait te servir contre les zombies vivants et pas contre les canards. Ah quoi. ouais, non, ça j'avais compris quand même. Du coup... Euh, enfin, c'est un,
0: fait... Instinctivement. Ouais, bah, c'est moi euh... qui suis con. Bon, c'est pas arrivé, des fois... On... <rire> Il y a des jours comme ça. <rire> et voilà... Des années comme ça. <rire> C'est toutes celles qui viennent, alors ne nous casse pas le moral, s'il te plaît. Je rigole vraiment quand tu y à notre âge. Donc voilà, euh, maintenant on parler du combat, du baissière et de la difficulté du jeu. Et euh, naturellement, en ce qui concerne les affrontements, ils ne changent pas beaucoup. On a exactement le même inventaire que sur PS1 et le baissière est sensiblement le même. Le vrai truc qui change, c'est les Crimson Head. Donc ce sont des ennemis qui reviennent à la vie, donc plus vénère, plus rapides et plus forts. Mmh.
1: Super. Sauf ouais. si tu les brûles, on Sauf
0: t'en... si tu les brûles. Et on ne les a pas invoqués plus tôt, mais sont vraiment... ce sont vraiment ces ennemis-là qui reviennent à la vie. Et il y a deux moyens de les, les, les arrêter, c'est soit tu arrives à leur chuter dans la tête et tu as un coup critique et la tête explose. Euh, ça, c'est cool.
2: Ça. Quand ça... ça arrive, c'est toujours un petit moment de bonheur, ouais, t'as quand tu n'as utilisé qu'une seule munition, c'est bon, tu te c'est dis, lui, il ne revient pas en quand
0: plus. Quand tu sais le faire, euh, parfois, du coup, tu es trop dé quand, ça, quand tu rates. Mm. Vraiment, être au dernier moment, le dernier frère, le qui, qui te chope, mm. et du coup, c'est vraiment stressant. Mais moi, ça ressemble le 1, parce que là, du coup, au pire, t'as le couteau, quoi, donc c'est un peu oh. le même
2: principe que Fatal Frame, où tu dois attendre vraiment la dernière seconde si c'est tu vrai. veux faire les dégâts max. Par de Project 0 Project, Project, Project Zero,
0: en que Fatal Frame, mais c'est vrai que c'est, ça y fait pensé. Et du coup, euh, ça, ça marche à mort, parce qu'en plus, ça impacte le level design. C'est-à-dire qu'en tant que joueur, au bout d'un moment, quand tu comprends que c'est une mécanique-là qui est en marche, tu te dis Oh non, mais merde, mais du coup, j'ai laissé des crataves là, 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 oh, merde. Et t'as que deux c'est... trucs
1: sur ton briquet, là,
0: la con. putain, mais du coup, faut pas que je repasse par là, c'est mort, jamais je repasse par là. À ce moment-là,
1: du jeu, il reste 5 munitions de pistolet et 0 <rire> munitions de shotgun, et t'es là, mais comment je vais faire hein.
0: <rire> Et ça, c'est, c'est ouf, à quel point une décision de, de game design, de gameplay influence le, mm. le level design, c'est... Encore une fois, je trouve que Resident Evil, c'est un jeu de game designer,
3: quoi. Mm. C'est mm.
0: plus c'est un jeu d'auteur, et Resident Evil, c'est vraiment un jeu de game designer, et le game designer, le game design crée la peur, alors que dans Scientist, c'est plus l'ambiance,
3: euh, la psychologie etc. Générale.
0: Mais vraiment c'est vraiment encore une fois les mecs c'est du génie de, de game design quoi. C'est vraiment très très bien pensé. Même s'il y a pensé dans le troisième mois avant la sortie du jeu, pensé c'est du génie.
3: De...
0: C'est trop bien. Et du coup euh, c'est vraiment très très bien. Donc euh, si tu veux brûler les corps, en plus bah, il faut que tu sortes toi le briquet et la gourde, ce qui te prend deux cases de ton putain d'inventaire, ce qui fait que moi j'ai que ça dans tout le jeu avec moi,
1: sauf avec Chris. Avec Chris. Ah, Chris il a, le, il a le, 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 le briquet en truc de base, comme Batacrocheter. Oh,
0: et du coup, il peut... Enfin bon,
1: ça, t'as quatre cases d'inventaire, quand même. Oh, oui, c'est vrai, <rire> enfin, c'est c'est vrai. C'est...
0: Du coup, c'est vrai que j'allais justement te dire que, du coup, avec Jill, ce qui changeait ce maintenant, c'est que, bah, vu que j'avais toujours ma, ma gourde ah, et tout, mon briquet... je ouais. tu C'est vrai, j'apprenais jamais quelque chose. Ouais, mais je la prenais... Ah si, je l'avais toujours. Hein. Ah si, tu l'apprends souvent. En bon. fait, dès qu'elle était... Avait... La... Ou bon, alors, quand j'étais vide, je rangeais le briquet et je reprenais la gourde pour... au cas où je tombais sur un, un truc ouais. pour la recharger. Et du coup, c'est vrai que très souvent dans le jeu, quand j'avais euh, des réserves, j'avais toujours là au cas où pour brûler, quoi. Direct, tu brûles. Mmh. Dès que j'ai pas fait un coup critique, je brûle. On, on clean, on clean ouais, le manoir. Le... Bah,
1: tu peux pas tous les brûler, Est-ce t'as qu'il fait... pas assez d'essence.
0: Bah oui, non, c'est ça. Oui. Vraiment, il va falloir beaucoup de critiques. Il faut, critique. faut ouais. être bon. Mmh. Et euh, pour le coup, j'étais assez fier de mes, des gros, mes compétences. Il y un nombre défini de zombies Ouais, ouais, il y a un nombre ça. défini. Et donc, du coup, euh, ce qui est. Voilà, c'est. Chez... Ce qui fait que, du coup, bah, je me retrouvais avec un inventaire quasiment comme celui de Chris. Finalement, vu que j'avais toujours deux cases qui étaient prises par quelque chose, ah bah, oui, ouais. je me retrouvais finalement à faire les mêmes allers retours qu'avait Chris sur PS1, etc. Mmh. Sauf que, du coup, Chris, lui, il a que cinq cases, parce qu'il a, son... il a besoin de l'agro, à fou donc euh, lui aussi, c'est plus restreint que son PS1. Donc, c'est, encore une fois, très très malin. ne euh, voulait pas, à la base, révéler l'existence des Crimson Heads à la presse, à l'origine. Il disait, au départ, je voulais pas en parler, mais le problème, c'est que si je gardais trop d'informations pour moi, on commençait à me dire « Donc, euh, cette version Gamecube, c'est, c'est juste c'est un simple avantage. Il fait euh, « Bah, vous me saoulez. » Du coup, non, il y a ça qui est différent et ça va changer votre vie de joueur. Ouais. Du coup, D'ailleurs, ça a été le point numéro un de la campagne marketing en plus ouais. euh, du, des graphismes. C'est vraiment genre les, les, les zombies, zombies ne sont pas morts, quoi. C'est... c'est des zombies. <rire> et c'est vraiment très bien. Mais pour tous les autres ennemis, on se base que sur ceux qui sont connus. Je pense que la vraie différence, c'est vraiment les chiens qui étaient oh, hyper simples dans le jeu de base. Ils sont méga, mais là, Et ils sont horribles. c'était ouais, pas hyper simple non plus. Hein. Avec la visée, ça reste une tannée, moi, je trouve. Hein. En fait, au bout d'un moment, quand tu comprenais le timing, tu gérais très bien. Ouais, peut-être. Ouais. Genre, en fait, dans Hero 3, tout ça, tout, enfin, les chiens, oui, c'est oui, genre, ouais. ah, c'est bon, le chien, easy. Oui, c'est vrai. Ouais. Et genre, du coup, euh, là, par contre, en fait, il bouge trop. Il bouge à mort. Et du coup, il bouge vite, tu non, tires, c'est... t'as et, tiré à côté. Et
1: surtout, il te tue en deux coups, quoi. Et Jill en deux coups. Pour moi, c'est les ennemis les plus durs du jeu. Alors, je que, euh, de fin, plus, ça... alors, alors Chris, en plus, par contre, lui, non seulement il résiste vachement plus, mais en plus, il peut mettre un coup de couteau dans la tête du chien quand <rire> il te mord devant ah ce que Jill peut faire. Ah, ça c'est bon. Ça. C'est ce c'est qui bon. aide pas
0: mal et ce qui fait que les chiens sont beaucoup moins une douleur. Hein. Du coup, c'est vrai que les, les chiens, je les esquivais jamais dans le jeu de base. Je les tuais toujours tous. Mm. Et là, par contre, je me suis toujours débrouillé pour me planter, quoi. Genre, euh, euh... C'est faire ah,
3: mais
1: en un moment, il y a un chien, il m'a buté, mais genre quatre fois. Quoi. Quatre fois, j'ai recommencé ce putain de moment. Celui qui protège le jardin.
3: Hein, ah, mais oui.
1: impossible il n'y arrive pas. Il me saute dessus, il me mange. Je prends un soin, parce que sinon, sur le coup suivant, je, je suis mort. Il me remange, il me remange, je peux rien faire. Il m'enchaîne, il se jette sur moi au sol, je dis, euh, ah Et bon, puis, c'est terminé. On, quoi. on l'a
2: bien vu tout à l'heure, genre, les chiens, ils t'ont enchaîné, genre deux fois ah, Encore, ils ne m'ont pas plaqué au sol, tu vois. C'est quand ils te sautent
0: dessus et qu'ils te plaquent au sol, c'est, c'est, des, c'est... Moi, je l'ai pris mais au, au fusil venir, à pompe, enfin, pas au fusil à pompe, au lance-grenade, tu vois. Je fais fait direct, tu m'envoies. Et après, juste après, t'as, deux, t'as trois autres chiens dans une zone. Bah là, là, je les ai passés, mais ils m'ont pris plein de fois dans ma gueule, tant pis. Donc du coup, les autres émis se restent quand même sur les, sur les trucs assez familiers. Mais ils ont quand même essayé de, de changer un peu les trucs, tu vois, de s'adapter au nouveau gameplay. Par exemple, pour les Hunters, qui sont les gros monstres de la fin du jeu. Et ben, en fait, eux, ils, oh, tu peux aussi les avoir avec les, les couteaux de défense.
3: Mmh.
0: Et en fait, ils ont fait un truc où en fait, si... Ah bon Pendant que tu utilises des couteaux de défense avec le Hunter, peut-être que avec Chris, hein, peut-être pas avec euh, Jill. Et du coup, ben, si tu t'avances en même temps, et ben, en fait, tu te butes. Tu vois, si que tu utilises le couteau de défense, t'es assez con pour t'avancer par le Hunter, bah du coup, c'est un avantage pour le Hunter et le Hunter te Ah mis. oui, bah... Pourquoi Je comprends pas. Parce que tu peux bouger pendant que tu utilises le couteau de défense Apparemment, oui. Je sais pas okay. quel est l'intérêt de ça, mais apparemment, tu peux. D'accord. Du coup, vraiment, Mikami, il dit un truc du genre... Euh, euh, que, en fait, si jamais euh, tu étais assez con pour avancer en même temps que tu t'étais Hunter, tu méritais de mourir. <rire> Et qu'en gros, <rire> c'était ta punition.
1: C'est vrai que... Mais quand... dans le jeu de base, mais c'était mon cauchemar. Hein. D'ailleurs, il m'avait fait rebooter une save plus deux ou trois saves plus loin. Ah, pour choper plus de munitions... J'avais plus de vie, je pouvais plus lancer dans le jeu, j'étais bloqué. Dans le jeu de base, c'est le seul... Après, parce que si... Vu que j'apprenais toutes les mécaniques du jeu... Ça, c'est la douleur. Hein. Bah, for- forcément... Euh...
0: Ce qui était incroyable avec, avec, avec euh, VGM dans, ce... dans le jeu de base, c'est qu'il y a l'endroit... Et il a pas voulu faire un truc parce qu'il avait trop peur de la musique, du coup il a fait demi-tour. Et au lieu de faire ça, qui était le bon chemin, il a fait toutes les zones, zones du jeu qui sont pas utiles et qui, du coup, euh, sont remplies de hunters et il s'est fait déboîter.
3: Du coup,
1: c'était pire. Je devais affronter Yon, et j'avais. En fait, c'est, jeu, sympa. c'est sympa. Mmh. Et dans le jeu de base, en fait, c'est impossible de ne pas se prendre au moins un hit. Impossible. Ouais, à cause de, 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 la, de la salle qui est petite, mmh. euh, des collisions, etc sauf que moi, un hit, j'étais mort. <rire> du coup, j'ai tué reboot, une save, après... Enfin, genre, j'avais un soin et je me prenais, j'avais pas à me prendre moins d'un hit, enfin, au moins mm. deux hits, et du coup, c'était pas
0: suffisant, et voilà. C'est clair. Du coup, là, c'est moins douloureux, mais ils font quand même super mal. Hein. C'est vrai, ils font, ils, ils font mal. D'ailleurs, tu parles de Yon, on va parler de, des boss, maintenant. C'est-à-dire que comme dans R1, il y en a pas beaucoup, et ceux-ci sont très faciles. Je dirais oui. même qu'ils sont beaucoup plus faciles que sur pc Ils sont Les quoi, les boss, les boss. Oui. Oh, oh, oui c'était C'est fragile. Hein. Allez. Comme <rire> c'est des fragiles. Après, là, tu savais que quoi utiliser pour l'avoir, donc c'était plus facile aussi. Mais ouais, c'est vrai. Mais genre, euh, franchement, des fois, j'étais un peu déçu. Genre, trois euh, balles, t'es mort, c'est tout. Ok. Ouais, bon... C'est c'est ouais. ouais, c'est ça. Enfin, c'est. Ouais. Tous les boss sont très très faciles. Ouais, les boss
2: étaient un peu anticlimatiques, en général là, quand même. C'est, c'est... j'avoue que. Tu... Et ça,
0: c'était vraiment un point qu'ils auraient pu améliorer dans le remake. Après, pas trop parce qu'il faut pas que ce soit un boss trop dur parce que le jeu est pas fait en termes d'équilibrage pour que tu perdes trop de vie, trop de soins à ces rencontres, mais. Quand même, ils sont trop faciles.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord aussi avec ça. Ouais. C'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Ça aurait pu être des étapes un peu plus, euh, plus imposantes. Quoi.
0: Et, euh, il y a quand même quelques petites surprises. Par exemple, Masaki Yamanaka, qui est euh, un des mecs qui a fait des, des, des affrontements des boss, je crois. Il nous parle des petits changements qu'il a fait pour le boss de fin, qui se fait en deux affrontements, séparés. Euh, pour le premier affrontement, il a fait exprès de changer euh, l'arène pour qu'on ne puisse pas tourner en rond. <rire> ah, dans lequel Dans l'arène de... où tu combats le boss de fin. Ah oui. C'est un ce gros truc de pute. <rire> <rire> Toi, quand tu connais quand le jeu tu de base. Aller le jeu, tu commences à ça et tu oh les bâtards. Du <rire> coup, tu vas faire le tour, tu fais, oh non. Et du coup, il dit, je l'ai fait pour surprendre les gens qui connaissent ce jeu de base. Je fais, putain, mais ça marche. Ah, 20 c'est. ans plus tard, ça marche. Ça, incroyable. C'est, c'est incroyable. C'est, c'est cool. tellement une de jeunes, quand tu. T'es habitué à faire le tour et à te faire. ah bah non. Ah, ouais. Possible. <rire> et ça, franchement, je l'ai eu mauvaise, je te fais « oh non les enculés ». Parce que sinon, c'est vrai que c'était trop facile, encore encore plus que l'ai là. Okay. Et du coup, tu euh, t'avais juste à tourner, quoi. Alors que là, obligé, au bout d'un moment, t'es obligé de, faire de passer à côté de lui, donc il euh, y a un, un hit que tu peux te prendre, quoi. Mm-hmm. Oh, je l'ai esquivé facilement, mais bon, mm-hmm. quand même. Et dans le deuxième affrontement, Mikami lui a demandé d'éviter euh, que ça se passe comme dans l'original, c'est-à-dire que dans l'original, il fallait tourner en rond, esquiver ses attaques et fin de timer, voilà. Et du coup, euh, là, en fait, ils veulent, ils voulaient que tu sois à l'assaut, que toi aussi tu attaques. Et là, c'est là qu'ils ont eu l'idée qu'en fait, ça franchement, se passe pas tout seul. Il se passe avec un de tes coéquipiers, c'est les vivants. Et du coup, euh, s'il est vivant, bah du coup, en fait, t'as pas envie qu'il meure, t'as pas fait chier pour qu'il reste en vie, enfin, pour cela qu'il meure Cela vale dit, départ, quoi.
2: Quoi il se prend un coup et basta, quoi. Il est hors combat, quasiment. Enfin, euh... le, moi, le, 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 le mien, j'avais deux mecs présents. Donc, vous voyez, un qui était indisponible actuellement. Oui, il oui, y en a et, un qui est de base... Euh... Et euh, l'autre, il aide, il aide. Qui se prend un jetard et puis merci des de toi pour le reste quoi. Ah ouais. <rire> ah ouais. Et vous, il est pas mort parce qu'il peut mourir. Hein. Ah c'est... non, il est pas mort. Non non c'est... non non, il s'est juste étalé comme une merde sur le sol mmh. et puis il a pu bouger. La PLS était totale. Ah ouais. En fait,
0: c'est bizarre que t'as essayé mort du coup parce qu'il peut mourir, et c'est une autre fin. en fait. D'accord, ok. Et du coup, euh... de quoi
2: Non, il oui, était dans l'hélicoptère à la fin. Ah oui oui non, je crois. En <rire> <rire> fait, il était mort.
3: <rire> peut-être. Ouais ouais il ouais. ouais pas fait...
2: Enfin, le passage dans l'hélicoptère c'est tellement en mode speedrun genre. Et on était là, hein Et dis, okay, d'accord. <rire> oui, oh, okay.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, euh, voilà. Mais du coup, c'est vrai que c'est pas mal, parce que du coup, ça te force vraiment à être à l'attaque. Alors que du coup, c'est vrai que t'avais pas l'habitude de faire ce boss-là en l'attaquant. avant. Du coup, c'est vrai que ça change un peu. Mais du coup, il est tellement facile à battre que, enfin, oh, fait, en fait, de de un dur, tu aurais plus mieux préféré d'avoir l'esquivé. Plusieurs, tu En fait, dans le base, dans base, t'as pas besoin de, de le tuer. Oh, tu il faut que tu, tu peux pas le tuer. En fait, tant... Et du coup, là, en fait, t'as... au bout d'un certain nombre de hits, on te donne l'arme en question pour le buter. Ouais. Ce qui est pas comme ça dans le jeu de base. Tu peux le tirer autant de fois que tu veux, cool. il, il... Enfin, il perdra jamais, quoi.
3: Oui.
0: Donc voilà, euh... donc ça fait qu'il est, est plus facile que dans le jeu de base. Ça faisait plus peur de devoir l'esquiver, t'as moins été vénère, en fait, je trouvais. Oui, oui, oui. Okay, bon, bon, en fait, moi,
1: dans le jeu de base, pas, j'ai bon. quand même vidé toutes mes munitions dessus parce que je savais pas qu'il fallait Oui, pas bah, euh... évidemment, tu le sais pas, mais du coup... Euh... Et en fait, j'ai eu l'impression que c'était la même chose que là, tu vois, donc... ok. Ouais, bah, j'ai vidé toutes mes munitions et à la fin... Euh... On me dit euh, tiens prends le truc, je fais, ah bah enfin putain et je... ouais, un... Mais là en fait ouais. moi je
0: laisse ça, ça m'a duré 20 secondes hein, le combat. Au bout de 20 ah, secondes on, on m'a enfin le bazooka. Ça, ça a été assez rapide hein, pour moi aussi. Ouais. Ouais. Donc sinon tu vas tenir 2 minutes quoi, c'est quand même assez long de surveiller 2 minutes dans ce terrain c'est
3: vrai.
0: Du coup pour la difficulté, Végia euh, et moi on a fait le jeu en difficile, mm. euh, ce qui correspond à la difficulté normale des jeux précédents. Ah okay. Et je en comprends. fait, même dans le classement à la fin, cest quand tu quand t'as fini le jeu, t'as accès à un truc, c'est le classement, et en fait là, le mode difficile est marqué normal. Hein. Enfin, Genre, il est marqué euh, Véjame à la fin en normal. Okay. Et euh, c'est-à-dire qu'en fait, les autres modes qui est marqué normal, ça fait le mode facile, c'est caché, mais c'est comme ça, et le mode facile, c'est en fait le mode très facile. D'accord, okay. Du coup, okay. toi, je l'ai fait en
2: normal, moi, je Du ben,
0: coup, pas... ouais. moi aussi, à la base, j'étais parti sur ça, et Véjame m'a fait... Tu te souviens pas que c'est un, en fait... Euh... À partir de r 3 et ce qui s'appelle difficile en fait, c'est le mode facile. Je bon, sais
1: pas, je me souviens pas, c'est moi j'ai regardé quelle difficulté
3: je vais prendre.
0: Ah oui, mais en fait, c'est déjà comme ça le jeu précédent. Là, c'est ouais. vrai que je m'étais pas posé la question, j'avais vais en normal, et du coup, c'est vrai que euh, je... ça change quand même pas le truc, parce que t'as beaucoup plus de sauvegarde, t'as beaucoup plus de soins, et t'as, beaucoup plus... ouais. t'as moins d'ennemis. Ce que j'ai pu constater sur les parties que j'ai recommencées, du coup, parce que <rire> quand j'ai ouais, commencé.
1: C'était là ouais, je pourrais nous prendre la tête et tout, je dis bah ouais, mais bon. Euh... C'est dommage quoi, Enfin, tu connais le jeu... Euh...
0: Je me suis dit voilà, il va quand même faire chier pendant le test, alors ok, je recommence.
1: <rire> <rire> bah non, mais je pense que t'as pas regretté d'avoir Non, j'ai pas regretté, ça m'a
0: même mis en discuter
1: C'est ça, t'es... parce que sinon c'est pas la même expérience de jeu. Ouais, euh... Pour
0: quelqu'un qui, qui, qui découvre le jeu comme bien, euh, comme je pense que ça suffit. Et en
1: plus, quand je comme je devais le faire vite,
0: ça <rire> a été vrai. très bien. Et euh, nous qui connaissons le jeu de base, c'est vrai que ça aurait été trop facile.
1: Ah, je pense, parce qu'en vrai, là, il a, il, c'était vraiment le challenge un peu que tu...
0: Que, oui, moi, oui, je oui quoi, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, vas-y, tu voulais pas la difficulté, trouve. Euh, ouais, bah quand
1: tu lances le jeu, et, et, mais un peu en PLS, hein, quand même, parce que, du coup, comme dit, avec Jill, en deux coups, elle est morte. Donc ça, c'est radical. Les chiens, c'est vraiment euh, le but. Et surtout, au début du jeu, tu n'as quand, vraiment très, très peu de munitions, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc. Et les soins, tout le jeu, globalement, ça va. Et de plus en plus, plus avances vers la fin. Plus...
0: C'est vrai que, Code vous étiez en guerre de soins tous les deux, non. moi, ça allait. Easy. Et euh, là, pareil, j'ai fait autant de soins à la fin que dans, dans Code Veronica.
1: Et euh, moi, autant que Code Veronica laisse tomber, mais autant là, c'est vrai que niveau soins, c'était, c'était pas d'âme, c'était tranquille. Par contre, tout, par contre, le reste, au début, les munitions, mais vraiment, moi j'en étais à compter mes, mes munitions de pistolet, à remettre le bon couteau dans mon inventaire et tout. Et après, au bout d'un moment, ça se débloque et ça va mieux, et à partir de là, c'est plus fluide, et tu reprends le contrôle. Et c'est vrai qu'il y a tout un moment du jeu où, franchement, quand tu les Crimson Head qui sont partout, moi, j'avais rien nettoyé avec.
3: Du coup, c'était trop la merde.
1: Et j'avais juste, juste. Toi, c'est clair que chaque ouverture de porte, c'est un coup de pression. Ah, hein. bah là, c'est... franchement, euh, et c'est pour ça, tu vois, c'était aussi. Mais c'est aussi cette expérience, du coup, que tu recherches un peu, parce que c'est un peu l'expérience que je... bah, tu vis la première fois que tu découvrais R1. Et là, le fait qu'ils échangent des trucs, ça veut dire que tu ne savais jamais exactement ce qui allait se passer à l'endroit où ça allait se passer. Vrai. Et ça, ça se met de la pression quand tu ne sais pas, justement, quand tu tu sais quand t'es pas au courant de ça, quoi. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est. Que le jeu vraiment m'a mis en difficulté au début, euh, mais juste au début. C'est-à-dire qu'après, en fait, je lui pris mes marques et puis c'était tranquille. Et c'est ce qui fait que je me suis dit, oh bah ce jeu-là, je pense que je peux le faire. Autant le 1 à Chris, je ne m'étais dit jamais de la vie quand j'ai fini avec Gilles. <rire> Autant je <rire> me suis dit, bah c'est la bonne occasion de découvrir la campagne de Chris, que j'avais envie de découvrir avec Rebecca, qui, cas, était un, pense, qui était un personnage que je ne connaissais pas du tout. Donc euh, je me suis dit bon bah ça va être euh, c'est une bonne idée. Et effectivement, avec Chris, je l'ai fait vraiment globalement tranquillement. Euh, le jeu te met aussi en galère de save de ouf.
0: Ça c'est le plus grosse différence pour moi par rapport à tous les autres énseignes d'avant. C'est-à-dire
1: que euh, en fait tu penses que tu vas en avoir plein hein, et en fait bah non pas du tout. Bah, moi, t'en as beaucoup au début et ça c'est arrivé a...
0: Moi en fait euh, qui avait euh, en toi, du coup t'as trois coups vont sauvegarde de plus que nous okay. en en dans ton mode par rapport à nous. C'est-à-dire que, en mode oh, c'est à qui... pas non plus euh, ah, c'est, c'est pas, pas à... non plus la
2: fête. Hein. C'est <rire> c'est <pas> la fête.
0: <rire> Ce qui fait qu'en fait je veux dire fait... que en plus quand tu démarres
2: tu t'es, t'es bien prompte à sauvegarder quand même, hein, on va clair. pas se mentir.
0: Du coup, euh, c'est que VGM et moi, en tout, pour faire le jeu en difficile, enfin, en difficile normal, comme vous voulez, c'est le, euh, t'as 30 sauvegardes en tout, dans le jeu, mm. et en fait, du coup, ça t'en donne 39 ou 38 en mode normal, ce qui est quand même une différence considérable. Mm. Et en fait, le truc, c'est... mais non, il bah, pas... Une question de PGM ou quoi. Oui, non, non. non mais euh, du coup, en ah, fait, oui, fait le truc... 3x3, 3, en fait, c'est plus de plus, du coup. Ouais, mais je crois qu'il y en a une, c'est deux seulement. Enfin, quand t'en normal, il y en a une qui donne que, donne que deux. C'est Allez, et tu du coup, tu fais, en,
2: tu fais en sorte que voilà, Richard se, se sacrifie noblement. Oui, de oh, toute oui. façon, il sortait pas au combat. Mais donc, euh, voilà, oui. tu prends le masque et tu te casses.
0: Ah moi, du donc, coup, vu euh... qu'il si était mort, Richard. Euh... Non, <rire> si, tu te, si tu te
1: casses, il meurt. <rire> tu l'entends <rire> voilà, il...
3: Ah, il est vivant là encore. Il
1: va mourir en cinématique. Et euh, c'est vrai que les rubans de sauvegarde, c'est un peu un, c'est un peu un, un game, un vrai game changer parce que ça te, ça te met vraiment en pression. Au début du jeu, j'étais pas du tout en pression et en fait, vu que tu ramasses tous les rubans au début. Et que euh, plus tu avances dans le jeu, plus euh, tu as déjà tout exploré, et euh, du coup bah, tu n'as plus besoin, enfin euh, tu trouves plus de rubans, et là tu les vois qui diminuent, ça diminue, ça diminue, et tu là, mais tu fais mais où
0: ce qui est terrible pour moi en fait, qui, euh, en fait moi j'ai toujours eu tendance à, à, à sauvegarder de manière très espacée, parce que j'avais peur de me retrouver dans cette situation-là, mm-hmm. dans tous les épisodes précédents. Et on s'est bien rendu compte que moi je terminais toujours avec beaucoup plus de sauvegardes que, euh, oh que, bon. que toi VGN. Ouais. Dans tous les réunités-villes, oui, moi je savais des plus, ça c'est sûr. Et moi j'en avais b- beaucoup plus que toi à la fin, et du coup à la fin, dans mes derniers, euh, dans les spots de, de, de la fin, je suis regardais très très régulièrement, tu vois, genre en mode pour profiter de mes sauvegardes à la fin, et c'était tranquille, tu vois. Easy. Mmh. Et par contre, euh, du coup, bah, dans celui-ci, je me suis dit, au début je lance le jeu, mais le pire erreur, du coup je suis en mode, tu sais quoi, cette fois-ci, je vais arrêter mes conneries, je vais arrêter de sauvegarder de manière très espacée, ça va être trop tranquille, je vais sauvegarder régulièrement, tu vois. Jusqu'à euh, ce que je me rends compte qu'en fait, puis là il me reste plus que de sauvegarde. Et puis... Un petit
3: trophée. <rire> mais surtout, tu m'as, mais fait,
0: tu m'as fait trop rire parce que tu me dis Oh là,
1: le jeu est encore hyper généreux en sauvegarde. Moi j'étais là, ouais, 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 dit. J'ai fait, on en reparle, vas-y, sauvegarde.
0: <rire> et du coup, bah, je vais continuer à sauvegarder et à la fin, je te Et là, il euh, n'y a plus de sauvegarde quoi. Ces genre là c'est chaud là.
2: C'est vrai qu'en fait, comme le jeu est très généreux au début, tu as tendance à te dire que ça va être ça jusqu'à la fin. Sauf qu'en ouais. fait, à un moment, bah, tu as fait le 100%. Enfin, euh, de ouais, plein de pièces. C'est et, ça. Ça, et ça, c'est pas un truc que tu calcules au début. Mm. Et donc... C'est vrai. Voilà Hein Saloperie, ouais. <rire> va. Mais du coup... Euh... Euh... Mais du coup, ouais, moi, j'ai, j'ai pas eu trop de problèmes de sauvegarde parce que finalement, j'en avais assez et que j'avais bien saisi que, euh, voilà, le, le, le truc allait, euh, allait finir par se tarir un peu. Mm. Euh, mais j'ai dû finir, il m'en restait 4. Euh, tu vois Ouais. Donc ça veut ouais. dire que si je l'avais fait dans votre difficulté,
3: j'aurais manqué J'aurais été grave. 4-5
1: sauvegardes.
0: Clairement tu sens vraiment une pression. Et... Euh... C'était pas là, j'ai jamais eu autant de pression pour les sauvegardes dans aucun autre rentabilité ouais, que non, celui-ci. Et ça à, vraiment. Et... Ça a été ma principale cause de stress que j'étais en mode... Mais là en fait il me reste une sauvegarde. C'est-à-dire qu'en fait il faut, que je, il faut que j'atteigne le prochain point où je récupère des rubans. Quand et, je regarde, quand et, sur,
1: et, et toute la fin, jusqu'à la fin, t'as le suspense. À la fin, au laboratoire, il est assez généreux, et du coup, ça va, tu souffles, mais en tout cas... C'est vrai que
0: j'arrive au laboratoire, je fais « Ah, bah ben là, ils m'ont donné 6, mais ils... easy <rire> ah, !»« Ah, c'est mais, la fête,
1: c'est bon !»« GG, merci le jeu, allez, je termine !» Mais c'est vrai que, euh, quand je refais Chris, savoir, du coup, un peu les nouveaux emplacements après j'ai mis euh, arme, il y a eu un mois entre mes premiers deux runs donc j'ai quand même eu le temps un peu d'oublier oui. et de me faire avoir par certains trucs mais euh, sinon globalement ça s'est quand même avec Chris du coup vachement bien passé parce que je savais que là j'allais avoir peu de missions donc je les économisais là je savais que j'allais avoir un peu de sauvegarde, donc je les économisais donc en fait quand tu sais un peu comment euh, comment gérer ton truc et tout avec Chris effectivement ça s'est passé sans douleur et j'ai eu plus, beaucoup plus stressé sur le run avec Jill en fait au final malgré le fait que Chris est censé être plusieurs d'ailleurs je trouve que tu vois si c'était le cas dans le jeu de base mais euh, peut-être qu'en fait Chris c'est pas tant plus dur que ça dans ce mecs, euh, vu qu'il est beaucoup plus résistant. Et du coup peut-être que c'est, c'est, c'est plus équilibré alors que dans le jeu de base c'était clairement pas équilibré tu vois. Je
0: sais pas moi sur PS1 j'ai trouvé qu'il mourrait vite aussi.
1: <rire> Je ouais. crois
0: qu'il mourrait peut-être un peu moins vite mais.. Bah, c'est pour vite.
1: ça là, moi j'ai vraiment vu une grosse différence donc peut-être qu'ils ont rééquilibré ouais, un peu comme ça. Là, tu vois.
0: Ok, on peut parler du contenu supplémentaire qu'apporte ce remake. Vas-y, faut. C'est... Ouais, c'est qu'il y a un nouveau mode de jeu qui est le mode Wear Survival, c'est-à-dire que maintenant, dans ce mode-là, les coffres ne sont plus connectés entre eux, c'est-à-dire que maintenant un coffre égale un endroit.
1: Oh le dieu. C'est... c'est un truc qu'ils voulait faire au début c'est euh, du dans
0: de la ça, Dans deux design. Ah. Et aussi, il n'y a plus de visée automatique, donc c'est comme dans Resident Evil. 1. Ouais, okay, c'est ça. qu'en fait, c'est pas...
1: On n'a pas parlé, mais... Il y,
0: il y a une aide à la visée, en fait. Dans le jeu de base, il y a un... Un, un viewer qui oui. nous avait euh, <rire> corrigé dessus en mode... Vous dites qu'il y a pas qu'il y a une visée automatique mais il y en a pas à tout. En fait nous ce qu'on appelle la visée automatique c'est l'aide à la visée. C'est qu'en fait si tu es un peu à côté il va quand même tirer au bon endroit. Il y a quand même une, la légère euh, malheur. Alors que là en fait si tu tires à côté tu vises va viser vraiment le bien ennemi. C'est, c'est bah, une ouais. vraie une vraie aide à la visée donc ça il n'y a plus dans ce dans ce une vraie aide, visée automatique pardon. Donc ça il y a plus dans le mode real survival. Et donc ceci correspond à la version prototype du tout premier Resident Evil d'après Capcom. Et mais euh, Camille nous dit plus de la moitié de l'équipe m'a dit que c'était trop dur. Mais certains m'ont dit que c'était le meilleur mode, et j'en suis fan aussi. Mais il est trop vrai. Non, que, mais non, mais, mais je pense que quand tu connais euh, le jeu, oui, tu bah, vois, c'est, c'est le mode qui fait,
2: qui fait un peu palpiter, quoi. C'est c'est vrai, ça. Mais euh, quand tu débutes, c'est... Du ouais. coup,
0: euh, parce qu'en fait, il y a aussi un mode très difficile qui se débute à la fin du jeu, évidemment. Et donc ce mode-là existe aussi. Du coup, euh, Mikami nous conseille de faire le mode « Ouais, ça pas mal » en très difficile et avec Chris. Pour une expérience optimale. Ah bah, <rire> optimale, j'imagine. <rire> et <rire> euh, après ça, une fois que tu as fini le jeu euh, avec Jean-Jay et Chris, tu débloques un autre mode qui s'appelle le mode One Dangerous Zombie. Dans ce mode, en fait, tu y a Forest, donc c'est le mec qui meurt dans la cinématique d'intro.
3: Mmh.
0: En fait, il revient, mais il a une ceinture d'explosifs. C'est qu'en fait, c'est si si dans la même salle que lui, tu tires dessus, tu meurs avec lui. C'est vrai tu peux que l'esquiver. Et du coup, en fait, il apparaît régulièrement dans ouais, le parce jeu. Que c'est un zombie, en fait. Oui, ouais, il, y a, c'est vrai, c'est dans il apparaît en mode zombie. <rire> Victor, c'est vraiment un truc de pute. <rire> c'est dans le jeu, là, du coup. C'est un mode qui s'appelle One Danger Zombie. Ok, putain, je l'avais pas vu. Moi, en plus, j'ai pas fait gaffe. Enfin, alors, apparemment, en fait, tu c'est... le débloques à un hein, moment précis. Il y a marqué quand tu finis le... avec Chris et Jill. Il faut que tu aies fini ça, les deux. C'est vraiment ouais, fini, euh, du coup, mais j'ai pas fait gaffe. J'ai pas dû faire attention. Hein. C'est <rire> vraiment juste pour que les mecs puissent dire...
3: <rire>
0: <rire> c'est, c'est clair. clair. Et as un autre mode qui est le mode Invisible Zombie ennemis, c'est-à-dire que tous les euh, ennemis du jeu sont invisibles, comme ce que avait voulu faire, enfin, avait eu l'idée de faire Mikami. Il c'est a c'est toi plus. qui est invisible en fait. C'est... Non, non, c'est tous les ennemis du jeu qui sont invisibles. C'est... Je comprends pas ouais. comment ça marche, mais
2: l'intérêt est bon. quand même, hardcore, quoi. Quoi. limité. Vraiment. Et ça,
0: tu les bugs en finissant le jeu en deux fois. Voilà, voilà. On peut maintenant passer à la technique du jeu parce que maintenant qu'en fait on a tous les aspects gameplay, il faut s'étaler. a aussi qu'il... tous les costumes. Et tous les costumes, oui, voilà, avec les costumes de RO3 pour Jill, et etc. Bon, on va revenir dessus. Ah, d'accord. Non, mais pour, bon, le costume, on peut en parler. Enfin, oui, oui, oui. Mais voilà, non, c'est... Mais c'est juste
1: que c'est cool, moi, je trouve. En vrai, si tu veux refaire le jeu, etc., oui, ça, ben, ça. le costume de RO5 et euh, tout. Euh...
0: Oui, ah, ça, c'est le remaster qu'il y a pour ça, évidemment, parce oui. que c'est pas le jeu de base. Bah, mais
1: <rire> du coup, dans le remaster, t'as les... de base, tu peux choisir euh, Chris ou Jill. C'est vrai. Alors, Jill, je ne savais plus que c'était RO5, mais par contre, Chris, il y a reconnu. Évidemment,
0: on et donc, du coup, pour la technique, on a encore fait tous les aspects euh, gameplay, il faut parler de ce qui est le point le plus important d'un remake, c'est la comparaison graphique entre l'original et son remake. Et là, évidemment, il n'y a pas photo hein. Le remake est absolument sublime. C'est l'un des plus beaux jeux de son époque, et encore aujourd'hui, aidé bien sûr par le lifting HD, euh, il en voit encore du lourd, je trouve, quoi.
2: Non ah, mais je trouve que c'est un des plus beaux jeux auxquels j'ai jamais joué, moi. Vraiment, ça, c'est parce, que, non mais parce que le jeu est sorti en 2002, il y a juste un lifting HD, tu me ressors un lifting HD mmh. tous les 10 ans, et euh, il tient la route pendant encore euh, longtemps, parce que le style graphique est tellement particulier, tellement fort, et colle tellement bien à l'ambiance pourtant, du, a du jeu. Les
0: jeux 3D, 3D de l'époque, ils ont plutôt du genre à mal vieillir
2: ouais, en, en règle mais, générale. Mais en fait, c'est un mélange de 2D et 3D qu'ils ont fait, qui est super intelligent, et, euh, et qui marche à fond.
0: Et je pense qu'il est très très beau, et qui... Il vit sûrement mieux que Silent Hill 2, tu vois, qui est aussi un jeu sublime, mais vu qu'il est full 3D. Et il y a eu un pas... après. Si, il y a eu un remaster HD, mais il est pourri.
1: Sans <rire> brouillard. C'est sans
0: bizarre. brouillard, <rire> sans, c'est... sans âme, c'est... et c'est full a... argent de colonie. C'est annexe, le brouillard, en tout dedans. C'était, <rire> C'était juste des euh... misères technique. Et donc, bref, euh, du coup, là, il n'y a pas photo, le, le, le jeu est très très beau pour son époque, encore très beau aujourd'hui. Et il retrouve, met une claque à code Véronica. Ah euh... oui,
1: non, mais là, il n'y a pas photo. Hein. Bah, c'est après, euh, non, la sur les si tu veux.
0: Oui, oui. Non, mais même, je
2: pense qu'à l'époque, en fait, le, le truc, c'est que ça ne tient pas juste, euh, comment dire, au, link, au lifting HD. C'est-à-dire que tu avais déjà les éclairages avec, et tout précalculé. T'avais Peut-être, plein
1: de mais je ne sais pas à quel point il est, il est, il est sublimé. Enfin, non, moi, je n'ai pas regardé. En je peux fait, jouer. si,
0: si. bah... En ouais, fait, ouais. c'est juste qu'il est, parmi, il est en 480p, c'est tout. Ce qui déjà une grosse différence. Mais ouais. ce qui peut avoir, en fait, de, qu'il ne fasse pas de de nos jours. En gros, c'est plus dans le dans l'ambiance, etc. Enfin, le moteur, il, il, il est fort quoi. C'est, ah c'est non,
2: mais un... magnifique les effets d'éclairage, les reflets. C'était déjà très beau à son époque. Comme tu oui. dis, la, la salle des miroirs, elle marche pour ça quoi, ouais, les reflets partout vrai. et
0: tout. Et c'est vrai que il bah, y a des jeux, enfin, euh, qui ont été remasterisés de jeux PS2, enfin, tu ils vois bien. cette gueule là. Pourtant, ils Pourtant, c'était beau à l'époque. j'ai plus à part ça, euh, m oui, oui. voilà, il était beau à l'époque, mais Henri-Messard… on pas. Et puis surtout,
2: c'est qu'ils n'ont ont ils ont pas cherché le photoréalisme. Ça, c'est vraiment le truc, je pense, mm. hyper intelligent, c'est d'avoir choisi un style artistique bien défini, bien à
0: eux. Mais là, on est dans la direction artistique. Et là, on est c'est là bon. technique. D'abord, mm. purement techniquement, mes amis. Mm. Parce que, comme dit plutôt dans le test, quand le jeu a démarré, il n'y avait que 4 programmeurs spécialisés dans le hardware. Ça, je peut-être marqué plutôt que je l'ai quatre mm. 4 programmeurs spécialisés dans le hardware qui débutent pour le jeu et qui doivent poser les bases de comment faire un jeu très très beau sur Gamecube. Déjà, c'est un gros sujet parce que, bah, ils connaissent pas cette machine. Du coup, les mecs, ils doivent euh, faire à la fois de la R&D, de la recherche et développement sur la Gamecube, et le développement du jeu en même temps. C'est génial, les mecs, vous êtes quatre. Mmh, <rire> <bon courage. rire> Amusez-vous bien. De toute façon, vous n'aviez pré- rien de prévu ce week-end. Donc. Et euh, du coup, euh, voilà, d'après euh, après eux, bah, c'était vraiment très très dur comme période, et puis euh, bah, évidemment, Mikami, il avait eu chic pour leur mettre la pression. Mmh. Euh, Quand au début du développement, le moteur n'est pas encore tout à fait prêt, il y en a déjà un très beau résultat, et qui est déjà impressionnant pour l'époque, et où tout le monde dit wow, « Waouh, c'est sublime, j'adore » et tout machin. Bah, en fait, euh, Mikami, il, il a fait venir des gens de Capcom, des, des mecs qui donnent le budget et tout. Il a dire, regardez comme c'est beau, c'est ça qu'on aura dans le jeu, alors que c'était pas sûr du tout. Ouais. Ouais. À l'époque, genre, Mikami, genre. Du coup, euh, le mec qui a aidé Haki à acquis à Motozuka, qui est le lead engineer, il était en mode, j'avais l'impression que. qu'on me mettait, qu'on me forçait à signer que c'était bien ce moteur-là que j'allais délivrer et tout, mmh. tu vois, genre en mode. Euh, j'étais, il dit, j'étais terrifié.
1: <rire> tu m'étonnes, ouais. Voilà. Et encore une fois, Making Off, il doit vraiment faire le moteur, quoi. Donc, ouais, c'est... Euh,
0: c'est... Donc difficile de savoir exactement ce à quoi recommencer le moteur au tout 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 début, mais ce qu'on sait grâce à Yusuke Hashimoto, euh, c'est, c'est qu'au départ, ils il se dirigeaient plutôt sur des décors entièrement animés, c'est-à-dire que le background devait tout bouger, tout, 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 tout okay. être très animé, mm-hmm. peut-être pas des, du précalculé comme on a en fait. Et, euh, et en fait, ça marchait pas très bien. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été abandonné parce que c'était trop 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 gourmand en ressources, toutes les animations de background, ça c'est marchait bien pas. Bien. Du coup, ils ont abandonné pour passer à quelque chose d'hybride, c'est-à-dire des décors pré-calculés qui sont, dans l'ensemble, stables, ça bouge pas, mais ça bouge quand même parce que tu as des, plein d'éléments animés dans le fond, mmh. euh, je sais pas, une cascade, euh, ou d'autres trucs, quoi. enfin, ça bouge un peu, quoi. Mais dans l'ensemble, ça bouge quand même pas souvent. Okay. Et du coup, ils sont passés à ce truc un peu hybride qui marche quand même bien, parce que ça joue beaucoup sur l'atmosphère. Et ça, parce que c'est vraiment une des différences principales, et ce qui aide aussi à faire en sorte que Code Veronica soit beaucoup moins beau, parce que Code Veronica, c'est le Seul Resident Evil à ce stade-là être rétroactif qui est en full 3D. Ouais. Et euh, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de précalculé dans le code Véronique ce vrai. qui fait que du coup bah tout est posé et du coup on rend le paquet niveau effet niveau euh, qualité des textures. Enfin, il n'y a pas besoin de faire des, des modèles 3D quoi. Du coup, c'est forcément ça. C'est rendre le personnage qui est en 3D dans un monde qui lui est en 2D. Il y a un zombie qui vient de passer la porte, on se croirait dans Danochrasis ou son nouveau voyant. Oui. Et donc euh, ah. voilà. Et donc franchement ça, c'est, ça aide vraiment à faire, faire en sorte que le jeu, ne bah, vieillit pas, quoi. Et euh, Voilà, c'est une méthode un peu moderne, ça marche encore très très bien de nos jours. Et d'après Mikami, le principal avantage de la Gamecube pour ce type de production, c'était sa capacité de sto- stockage de textures. Apparemment c'est une console qui pouvait stocker beaucoup de textures. Ça tombe bien, parce que là il y en a à mettre dans le jeu, quoi. C'est clair. Par contre, elle n'a pas un très bon contraste. Et ça, pour un jeu qui doit autant jouer sur euh, le contraste clair-obscur, ça mmh. pêche vraiment.
2: Ouais, parce qu'on est vraiment sur ça.
0: Ouais ça. En tout cas, vu que c'est la next gen à l'époque et qu'on a un moteur qui envoie, c'est le moment de tous les défis techniques. Par exemple, toutes les réflexions sur le sol, c'est vraiment les, les, les ingénieurs qui sont tapés à un délire, parce que Mikami, ne leur a pas demandé. Ouais. Ceux qui sont venus à enfin, faire des reflets de ouf. Le rétrécine de l'époque. Allez. C'est pas ça qu'ils se disaient, mais c'est ce que nous on se dit toujours. Donc...
2: Et euh, vraiment. Le euh... 30 FPS, hein, comme
0: quoi pas grand chose n'a changé. <rire> Et il tournait 60. Tu tournais 60 Non, je sais rien. Ouais, à 30 mmh. à, mmh. à tourner. Je pense. Ah. Non, mais le remaster, je veux dire. Mette, oh, oui, je... oui, mais à,
2: l'ép... ah, le... à l'époque, ah, on faisait quand même du 50-60.
0: C'est vrai ouais. qu'on était quand même en 480p, donc on pouvait comme viser 60p éventuellement. Il y a plein de jeux qui le faisaient. Ok. Et sinon, euh, on va. Donc les réflexions sur le sol, c'était, euh, c'était stylé. Et aussi, il y a aussi un grand travail sur les taches de sang et les éclaboussures. Donc. Euh... J'ai eu plein de réunions sur comment faire pour que le sang soit trop stylé.
1: Ceci <rire> le... dit c'est important dans ce de jeu.
0: Bah oui c'est ça. Genre quelle couleur donner au sang Parce qu'en fait sur R1, un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que le sang était brillant. Vraiment c'était une flaque ouais. rouge ouais. brillante quoi, pour bien voir que l'ennemi était mort, tu vois, enfin, qu'il n'allait pas se relever pour ouais, ouais. le 1. <rire> ouais. Et euh, du coup là, euh... là, le truc c'est que du coup ils ne peuvent pas faire un truc aussi brillant, ça contrasterait trop, donc faisse bien trop la bonne couleur. Enfin il y a eu tout un tas de discussions qui ont été faites là-dessus. Et l'autre grande question qu'il qui y avait, euh, c'était euh, « est-ce qu'on va réussir à faire ton, mettre tout le jeu sur un seul disque ?» Parce que les disques euh, de quelqu'un oui, ouais. on le rappelle, ils étaient tout petits, parce que c'était mmh. pour éviter le piratage à l'époque, tu vois. Et du coup, bah, les disques étaient minuscules, tu peux mettre moins de stockage dessus. Et du coup, au début, ils ne pensaient pas qu'ils pourraient faire au moins de trois disques, et finalement, il n'y a que deux disques.
3: Mmh.
0: Et c'est dommage, parce que c'est quand tu arrives au laboratoire que tu mets le dernier disque. C'est con quand même, il ne manque pas trop de choses. Hein.
3: Ouais.
0: <rire> Donc voilà. Et d'ailleurs, euh, le lead engineer, il dit que euh, si le, l'équipe a réussi à dompter la machine dans aussi peu de temps, c'est parce que Nintendo leur a filé un sacré coup de main. Mmh. Et ça, merci à eux.
1: En même temps, que, ils trouvaient, ça... pas filé d'argent, déjà.
0: Déjà, donc du coup, euh, c'est cool. Et vraiment, il dit merci Nintendo, parce que sans vous, on n'aurait pas réussi. Mmh. Bref, techniquement, ça tue la gueule, on l'a dit. Et le remaster, euh, avant de parler à la direction artistique, il y a quand même des trucs à dire sur la, euh, le, le remaster en termes techniques. Parce qu'il a fallu faire pas le changement, parce que là, en fait, on a un format qui est 16 neuvième. Mais à l'époque, sur le Gamecube, on était sur du 4 tiers. Ce qui change beaucoup de choses, parce que vu que tout est précalculé et tout est euh, stable, bouge pas, en fait, eh ben, euh, tu peux pas, en fait, étirer. Mm. Tu casserais tout. Tu peux pas étirer les mm. cordes. Donc, en fait, c'était une, un, un vrai, vrai, vrai euh, défi technique. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, pour que ce soit en 16 neuvième, vas-y, euh, fais des allers-retours dans la salle pour bien montrer un truc. Mm. Attends. Et tu pourras, c'est qu'en fait, tu vois, euh, la caméra, elle descend, tu vois, ouais. elle remonte. Et ça, c'est le remaster. Parce qu'en fait, normalement, ça ne bouge pas sur le Gamecube. D'accord,
2: GameCube. oui, c'est vrai fait, qu'il y a c'est, des, c'est des petits fait, mouvements un peu panoramiques.
0: Donc en fait, sinon, en fait, ils ont, ils ont croppé, en fait, ils n'ont pas, ils ont pas mmh. zoomé. C'est vraiment le format de base, sauf qu'en fait, tu te déplaces dans l'image de base, okay. sur la ligne verticale. Ce qui ah, est une technique oui, okay, oui, assez... Oui. Ça, c'est, du coup, c'est assez malin. Hein. Pour conserver, je trouve que c'est très discret, tu remarques pas en fait.
2: Non, 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 non. ça se fond parfaitement dans Putain, les mouvements. d'intérêt. Ah, non, j'avais pas fait gaffe du tout. J'ai tôt. jamais fait
0: attention, du coup c'est très très bien foutu. À l'époque, quand, enfin, dans les interviews quand le jeu sort, il disait Ouais, je pense que franchement ça marche pas partout et tout, tu vois, je pense que franchement il ouais, y a des toi, endroits où, fais où fais ça. Mais pas gaffe. Hein. Mais franchement, nous, on remarque que pas. Non. Donc là c'est Lisa. <rire> C'était. Oui, bon, peut-être. Et donc du coup, je trouve que ça marche à merveille, c'est une très très bonne chose. Mmh. Et après, euh, vous voilà. Il oui, y a eu pas mal de ça dans le remaster, par contre, ils ont refait pas mal de modèles 3D des personnages qui marchaient plus du coup en 1080p, donc ils ont dû les refaire à modèles de 3D des persos, et ils ont rebossé aussi sur les shaders, machin, ils ont fait pas mal de choses. Et aussi, pour, les, pour refaire les décors, ils ont utilisé trois méthodes, soit ils ont repris les, méthodes, les décors 3D de l'époque et ils ont agrandi en 1080p, ça marchait comme il fallait, c'est nickel, rien besoin de faire de plus. Soit parfois bah en fait euh, il fallait euh, tu récupères ça mais en fait tu dois changer des éléments 3D dedans parce que ça marche plus, ou ouais. tu refais les éléments 3D de décor, et soit dans de très rares cas ils ont tout fait en 3D. Ils ont changé okay. tout et ça par exemple cette zone là cette zone là elle est en 3D. C'est pas un précalculé derrière. Parce qu'en fait ça, les éclairages de l'époque là, ouais, euh, ça. Ça, en fait c'était dégueulasse sur Cooking en fait ça marchait pas aussi bien. Mmh. Du coup, ils ont dit, là, il faut pas Parce que, que ce soit ça. c'est tellement stylé comme mieux. Euh, du coup, là, c'est plus du précalculé, là, c'est de la 3 Donc, il euh, y a des zones comme ça dans le jeu où, pour le bien euh, du remaster, on a fait de la 3 ça, franchement, je trouve que putain, pour remaster, ils se sont donné les moyens, finalement. Ah ouais. bah, c'est clair. Ouais. Comme finalement, euh, chapeau au niveau remake, remaster, à l'époque, c'est euh, c'est euh, on était euh, oui. à la pointe. <rire> ce qui n'est pas toujours été le cas à l'avenir. Mmh. Et euh, voilà, donc, c'est plutôt stylé. On peut passer dans la direction artistique,
3: mes amis. Euh,
1: Capcom, on peut dire que c'est quand même les bons élèves. Euh
0: du Remaster remake
1: Oui, de manière générale. Oui. Bah, quoi, maintenant, quoi, maintenant, maintenant,
2: avec les remakes de Resident Evil 2, Ah 3, oui, oui, c'est clair,
3: ouais,
0: clairement. Ah, je crois c'est... Remaster, je sais pas s'ils sont faits aussi bien pour DMC, par an tu vois, mm. dans les... Non, c'est sûr, mais... Mais voilà, dans le l'ensemble, c'est plutôt des, bon, des bons élèves, comme tu fais remarquer. Mm. On peut passer à la direction artistique, maintenant, et dire que le directeur artistique, c'est Naoki Katakai, qui est un artiste qui avait commencé à faire ses preuves sur les décors de Resident Evil 3. Il travaillera ensuite sur les décors de Kami, pas en tant que directeur artistique, mais quand même. Et il sera par contre le directeur artistique de Vanquish et de The Evil Within. Mmh. Que comme pas mal. Donc, euh, mmh. je sais plus mmh. il il
2: a... stylé. Il est, il est resté dans le bon carnet d'adresse. C'est ça,
0: mais après, il a... je sais pas s'il si bosse encore sur Revolve 2. Enfin, j'aime pas oui. encore dans le truc, enfin, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, non, mais on, on sait pas. <rire> mais il a pas une carrière de merde. Et quand on lit ses interviews au sein de Mikami à l'époque, on s'aperçoit que la direction artistique a deux gros principaux thèmes. C'est encore un hein, des trucs qui sont dans aucun livre. Hein. Mmh. Bah, c'est ma nerf. En tant qu'auteur, <rire> t'as, t'as plus qu'à écrire ton livre, bah, franchement, ça donne envie ouais, ouais. <rire> Voilà. Écoute. Du coup, il y a deux principaux thèmes. Le premier, c'est « the fear », comme on l'a dit principalement. Non, non, peur, la peur en majuscule. Évidemment, ça paraît, ça fait sens, ça doit être un des thèmes de la direction artistique. Mais aussi, notre truc, c'est « the real feeling », qu'on pourrait traduire en français comme « le vrai sentiment, mais c'est chelou », on pourrait dire plutôt, dans un meilleur français, « le fait de faire vrai ». D'accord. Et ce point-là est extrêmement important pour eux, parce que c'est une nouvelle génération, et il faut aussi transcender R1 graphiquement. Donc, Mikami donne sa définition de real feeling. C'est, c'est les graphismes, l'atmosphère, le déplacement du personnage, et plus particulièrement les effets, le sang et les armes, le feu et l'eau. Dans tous ces éléments, je pense que nous avons réussi à procurer le sentiment d'une présence que les joueurs peuvent apprécier. Dans le jeu de 1996, on visait une production stylisée qui vous donnait l'impression de, de briller, c'est-à-dire que tout était un peu, tout scintillait oui, oui. un petit peu quand même, et même dans un contexte horrifique. Aujourd'hui, la qualité vidéo a grandement été améliorée, mais nous avons préféré prioriser la crudité et la présence plutôt que la brillance. Donner l'impression qu'il y a de l'air est la chose la plus importante, vraiment. Nous, nous accordons beaucoup d'importance à l'atmosphère et euh, le monde de Resident Evil. Ce ne sont, ce ne sont pas que des, des images effrayantes, c'est l'atmosphère, c'est c'est atmosphère, quoi. c'est vraiment mmh. ça. Il dit « Je veux que l'on ressente l'air ». Takeshi Kitano, qui est un réalisateur très connu, euh, a dit un jour que ce qui est le plus difficile à rendre en image, c'est l'air. Quand il fait chaud en été, on peut sentir qu'il fait chaud quand on voit des images de vapeur qui s'échappent du sol, ou la sueur et les gouttes d'eau, etc. Et, mais ça, si c'est difficile à faire en film, c'est aussi très difficile à faire en jeu. Et là, le directeur artistique qui poursuit là-dedans, et je le cite, il dit « Faire en sorte que les choses aient l'air vraies, ça ne suffit pas. Je me suis concentré sur, le, le, sur, le fait de le, pardon, sur la capacité des gens à percevoir les courants d'air, les vibrations, la température de chaque image. » J'utilise aussi euh, les lumières et l'obscurité pour mettre des humains dans l'ombre et faire surgir les monstres à la lumière. Tu vois. Tous ces éléments font partie de ce que Mikami appelle constamment The Real Feeling. Il y a euh, plusieurs choses que je garde toujours à l'esprit quand je fais ma direction artistique. Il vient d'exploser un chien au lance-grenade. Je... <rire>
1: celui-là, celui-là, j'ai un mauvais souvenir et je me que sa méthode à gag. Elle était pas si mal.
0: Il y a plusieurs choses que je garde à l'esprit quand je fais ma direction artistique. L'une d'entre elles est ne crée pas des images mortes. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne dois pas créer des images où les gens ne, ne sentent pas le temps s'écouler. Mmh. Il ne faut pas que euh, ce soit des photographies. Il faut que ce soit des images qui donnent l'impression que, que, qu'elles sont en train de bouger, quoi. Et un autre élément est, bah, ne crée pas de belles images, crée ce <rire> C'est l'un des points sur lesquels j'ai plus de mal, parce qu'au début du, du développement, Mikami me disait toujours, c'est beau, mais je ne ressens pas la peur qu'est-ce qu'est-ce <rire> C'est clair. Et Mikami, conscient que c'était des, des objectifs difficiles à atteindre, d'ailleurs, il dit que le résultat que l'on voit à l'écran, bah, c'est arrivé que très très tard dans le développement en
3: fait. mmh.
0: Et euh, le dernier point qui est très difficile à faire à l'époque, c'est l'obscurité parce qu'il fallait pas que ce soit trop sombre, il fallait pas que ce soit trop lumineux, enfin c'est très compliqué de trouver la, le bon juste milieu, quoi. Et bref, moi, je trouve que tout ce qu'ils ont dit en, en lisant tout ça, moi bah, je trouve que ça fait beaucoup de sens pour moi. Parce qu'en fait, le, le fait de sentir l'air, de sentir que les images sont vivantes, mmh. c'est vraiment un truc qui, en fait, bah, c'est ce que j'ai ressenti, mais que j'ai pas réussi à mettre en mots. Et c'est vraiment ce qui fait que ce, ce jeu de base, dans le version Gamecube qu'on sortait sorti à l'époque et tout, il y a vraiment une, un cachet qui est assez unique et qui se retranscrit dans ce sentiment de... Je crois que t'es dans des décors, mais chaque pièce doit vraiment avoir une, une vie, quoi.
2: En fait, c'est un jeu qui pue la crasse. Genre, à tous les niveaux, t'as les toiles d'araignée, t'as les portes qui sont dégueulasses, t'as les murs où, les, où c'est rayé, etc. Enfin, genre, tu sens que ça a vieilli. Tu sens véritablement que c'est un jeu. Bah, où... c'est
0: pas le jeu qui vieillit, c'est le, le, le manoir qui vieillit. Oui.
2: Le, le oui, enfin bien sûr, le, le manoir. Oui, pardon, excuse-moi. Le, le manoir, effectivement, tu sens qu'il a vieilli, le temps est passé, etc. Les coutures, tu vois autour, tout ça, y a rien de propre. Le verre par terre, en fait, tout est là pour un sentiment de fear,
1: ouais. comme Ouf. tu dis.
0: C'est ça. Et euh, je trouve aussi qu'il y a aussi un, un grain qui est sur l'image qui rappelle un peu Silent Hill 2 qui Il y a un il y a un truc sympa. Peut-être ouais. accentué aussi par le remaster de fait qu'on a changé de résolution, peut-être, ça quoi. peut aider. Je ne sais pas trop comment c'était. Enfin, euh, du 480p, j'ai aussi l'impression qu'il y a un grain, mais c'est peut-être juste le 404 p ouais. euh, Mais ça, ça rappelle vraiment Salentil lentille dans le grain de l'image et ça marche bien.
1: Ouais, ça fait un côté un peu euh, vintage. Tu vois.
0: C'est clair. Et clairement, bah, euh, son plus grand concurrent à l'époque, c'est ça lentille Et euh, vu qu'il sort pile entre sa lentille 2 et sa lentille 3, bah, je trouve qu'il ne démérite pas. Il et, est même peut-être plus beau grâce à ses décors ouais. 2D qui vieillissent mieux. Voilà pour la direction artistique, je pense pas que vous avez grand-chose à rajouter. C'est magnifique,
2: c'est incroyable, vraiment, et je l'ai déjà dit. Très je
0: déjà 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 bien, je vais passer au design maintenant. Pour faire les personnages, la team cara design a vraiment été sous pression pour cet épisode. Kenichi Ueda, qui est le responsable de la tech derrière les personnages, donc la technique, il dit que les décors étaient tellement beaux, et, et du coup, eux, la, la team personnage était vraiment inquiet, parce que bah, si les personnages sont... puisque les personnages sont au centre du jeu, On ne peut pas faire du mauvais boulot parce que ça ne sert à rien d'avoir des décors magnifiques. Si jamais les persos sont babous, personne n'achètera le jeu. Et l'inverse est aussi vrai. C'est vrai, l'inverse est vrai aussi, mais du coup, bah, vu qu'il y en a un qui a mis la pression au départ, les autres doivent assurer pour être à la hauteur. Et donc, pour chaque chaque personnage, ils ont auditionné des acteurs ou des mannequins sur lesquels se baser pour faire les visages. Ce qui est assez inhabituel, je trouve, pour Ben l'époque. Et ils en ont pris d'autres pour faire la motion capture. Pour Chris, ils ont principalement mis l'accent sur les muscles du personnage muscles. Ils ont passé beaucoup de temps à refaire ses bras, apparemment, c'est un truc ouf, c'est marrant hein. <rire> Il fallait aussi que ses dépassements montrent qu'il était toujours en excellente forme physique Et donc pour ça, euh, l'acteur qu'ils ont pris pour la machine capture, c'est un acteur de film d'action euh, japonais C'est marrant, Je oui, J'ai ça. pas cité, on s'en fout euh, Pour Jill, ils ont pris un mannequin comme modèle euh, pour faire sa silhouette et son visage Et ce mannequin, c'est Julia Voth. Et je crois que c'est euh, elle aussi qui est pour présenter les 5, pas sûr et le caractère modeler dit « J'ai fait en sorte que son visage soit aussi proche que possible de celui de l'actrice. C'est un visage particulier, mais cette personnalité lui allait bien. » Encore aujourd'hui, elle est encore proche du personnage. Elle fait souvent des faut- photos, parfois un peu de charme, avec, euh, en costume du personnage. D'accord. Ce qui rend pas forcément justice au personnage, mais <rire> on ne crache pas dessus. Et euh... <rire> C'est C'est
2: bien
0: bien je ne mettrai pas d'insert de ça, mais vous oh, pouvez aller sur l'Instagram bien. de Julia Vos, si vous voulez. je ne pas
2: mettre
0: Je mets un insert d'elle en costume, mais pas, le... pas celui qui est sexy. Voilà. Faites vos propres recherches, je vous incite à voilà, développer votre, vos recherches. Et après, euh, le caractère moderne, il, il dit ça sur le fait qu'il a fait attention à ça respecte le visage. Et après, pardon, plein de débats fait qu'il a trouvé un moyen pour que la ceinture qu'elle porte en dessous des seins, ça réhausse bien ses seins, etc... Oh, putain, les mecs... Et il y a aussi des débats ultra gênants sur le fait que, bah, puisque tu débloques le costume de Resident Evil 3, et bah ensuite, bah du coup, euh, vu qu'il y a des, des reflets sur le sol, et bah en fait, tu peux voir sa culotte en dessous, du coup, il a fallu choisir quelle culotte il fallait prendre pour Jill, parce que si c'était blanc, ça se voyait trop. Du coup, il fallait quand même qu'on la voie, donc bah oh, Japonais, quoi, <rire> ça rend fou. Et la première version du costume était tout en noir. Ce qui est chelou parce qu'ils auraient pu prendre le même costume que Sud base c'est ce qu'ils ont fait au final, tu vois. Mais mmh. la première version du costume, c'est une version costume cuir, enfin, c'est sexy aussi. Enfin voilà, je vous mets une image. Je pense. Mmh. Et euh, je trouve ça amusé, mais bon, ça me fait rire. Avec le recul, mais voilà. Pas bah, peur qui... ni rien. Dans, non, les... bah, non, dans, bah, dans bah... le making of officiel de l'époque. Oui, bon, de toute façon, c'était clairement même.
1: De toute façon, c'était à 2000. Euh... 2000, 2000, 2000. De, euh, voilà, non, mais ben, c'était, de, c'était clairement drôle. Même c'est aujourd'hui, peur, il
2: l'assume hein. encore. Yoko taro quand on lui a c'est demandé
1: vrai. pourquoi Toubi elle a une jupe et des talons, il a fait parce que j'aime les jupes et les talons. Ouais, <rire>
2: pourquoi il y a des gros seins Parce que j'aime les gros seins.
0: Ouais, Yokotaro, Yoko c'est encore spécial,
1: tu vois. Franchement, euh, Capcom sortirait <rire> plus un truc comme ça, de nos jours, je pense vraiment pas, oui, tu oui. Pense. Il, il y aurait Ça ferait un tel shitstorm. À ah,
0: pour ces personnages-là, en tout
1: cas. Non, mais bah, maintenant, tu vois, ils sont connus, mais imagine un nouveau personnage, tu vois. Oui, il oui, ça. Il pourrait plus avoir ce genre de communication, ça passe plus du tout, clair. pas pour un Resident Evil, c'est beaucoup trop... Non, et en même temps, tu vois pas public, non plus de personnages
2: vois. comme Jill, euh, aujourd'hui, tu vois, dans, dans, dans ses habits, dans son côté un peu militaire comme ça, t'es... C'est vrai. C'est... voilà, donc les... les... C'est passé voilà, je, je sais pas comment
0: il serait fait aujourd'hui. Voilà. Non, j'ai les trois, il est en mini-jupe, alors là. Hein. Oui,
2: <rire> et puis tu regardes dans euh, Resident Evil 6, euh, voilà, t'as non, les, non, les meufs non. en moulant euh, à mort, tu fais... Wizard". On, On hein. verra ça
0: plus tard. C'est, c'est avant tout rst 6 quand même, largement, hein. et puis 6, 6 donc... Exactement, mais ça on en parlera plus tard. Pour Barry, ils ont galéré à trouver un modèle pour son visage et sa carrure, ou du moins pour l'image qu'il se faisait du personnage. Du coup, ils ont pris un acteur qui était plus maigre que lui, et ils ont fallu, il a fallu grossir le modèle 3D, ce qui était une vraie galère. Et euh, du coup, il a fallu trouver un équilibre entre la force qu'il dégage quand tu le vois de loin, et le fait que c'est quand même un agent qui est fatigué, qui a déjà bien roulé sa bosse. Et, bien, hein. et du coup, coup euh, pour la motion capture du gameplay, ils l'ont fait marcher comme un vieil homme, <rire> selon leur propre terme <rire> Ça me fait rire comme okay. description. Ensuite, pour Rebecca, c'est le personnage qui a le plus changé. Parce qu'en fait, il y avait beaucoup d'enjeux, on l'a pas eu dans ce test évidemment, mm-hmm. hein, donc on va mettre une petite image quand même, une cinématique. Et euh, il y a beaucoup d'enjeux autour de Rebecca parce que, en fait, ça va être l'héroïne de Resident Evil 0. Bah... Ah bon euh, et oui, je te spoil. C'est clair. Et du coup, euh, c'est vu cool. que le jeu doit sortir après le remake, bah, c'est important de pas rater Rebecca, parce que si tu ouais, la rate, ouais, après, c'est con, tu vois. Ouais, et du coup, au Japon, bah, c'est un personnage qui en plus est très très populaire, parce qu'ils aiment bien... ça euh... bah, tu sais, était un peu kawaii dans le, dans mmh. le 1, quoi. du coup ils aiment bien ça. Et du coup, elle euh, était très très populaire, elle avait une grande communauté de fans, et donc il bah, y avait la pression, à l'idée de refaire le design. Tu ouais. refais le design, mais tu te rates pas. Bref. Ouais. Flippant. Et du coup, le mec il dit, euh, j'ai essayé de faire en sorte que tout le monde la trouve mignonne. Ouais. C'est D'ailleurs, il a fallu ré- aussi la, ra- la réécrire un peu parce que pour la rendre un peu moins naïve et moins stupide que dans le jeu de base, justement à cause de Réantéville 0, ce qui est une bonne chose. Euh, parce que nous, on avait tout un délire autour de Oh, Barry » pour Jill. Ouais, ça, mais euh, les fans à l'époque, ils avaient tout un délire autour de Rebecca parce que le premier truc qu'elle dit quand elle croise Chris, Chris c'est elle asperge avec un truc anti-abeille. Mmh, mmh. Elle fait Oh, non <rire> Et du coup, ça bah, a marqué les fans, ils en étaient fans. Mmh. Et, et, a
3: dit,
1: l'a dit la gauche,
0: et du coup, là, ils l'ont enlevé volontairement. <rire>
1: Effectivement, pas vu dialogue, je confirme. Voilà.
0: Et donc. Ah, mais on t'étais s- pas mort, wesh.
1: Oh, 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 on m'arnaque, on m'arnaque là. <rire> <rire> Monsieur 20... l'arbitre. <rire> je demande. Mais ouais, 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 là, là. là le...
0: <rire> enfin, les zombies, ah, bon, petit... Tu... petit détail ah, rapide, aussi, aussi, aussi. Euh, avant de passer à autre chose. Ils ont fait en sorte qu'ils soient plus réalistes. Ils ont sali de vrais t-shirts avec euh, de, les, fin, de, je sais pas, des, de la peinture rouge et de la saleté. Ils ont pris des photos et ça a aidé à la modélisation des habits dans l'enjeu. C'est stylé, le bien bien il y a fait fait.
1: un concours de t-shirts mouillés. Une... Non, non, les zombies on est
0: les, pas zombies, pas les zombies zombies,
1: zombies. On est super bien.
0: Ouais. Et, mo- et Mikami a fait la mocap d'un des zombies et sa euh, voix. C'est assez rigolo à ah, citer. Donc un des zombies dont vous avez exposé la tête, c'est, c'est Mikami. Après trois mois sans sortir du bureau, euh, il devait pas avoir de problème à faire les zombies. Hein. <rire> pas dur mec, ta tête. Et Easy. A... En fait, ils avaient déjà modélisé avant, ouais. c'est, c'est con, ils auraient dû gagner du temps en les modélisant à la fin. <rire> sound design désormais, parce que le sound design a toujours été un truc de ouf dans Resident Evil, en tout cas, évidemment, toujours mis dans son contexte de l'époque. Euh, ce qu'il faisait niveau sound design pour créer la peur par anticipation, c'était vraiment brillant dans le 1 déjà. Quand le joueur entre dans une pièce, le premier truc qu'il fait, c'était écouter s'il y avait une menace qui se profilait, c'est toujours le cas dans celui-ci. Les bruits de pas, les craquements du bois dans la maison, etc, tout ça était déjà de haute qualité pour du 96. Et il fallait donc évidemment être à la hauteur, où, euh, et même faire un peu mieux, forcément, euh, que dans le, le jeu de base, ce qui était un sacré défi, et là, pour le coup, ils se sont notamment aidés euh, d'une boîte de sound design à Hollywood pour participer à la création de sound design, ce qui aide aussi à faire un jeu plus vite dans les temps réduits qu'on a. Et le sound designer, qui est un mec qui s'appelle Atsushi Mori, il a donc commencé par reproduire l'atmosphère du 1 quasi telle quelle, en y ajoutant seulement, ensuite, ses propres sons, tu vois, à l'ensemble. Et franchement, je trouve que ça résume bien, parce qu'en termes d'ambiance sonore, on n'est pas dépaysé sans on connaît le 1. Euh, personnellement, ce qui
1: dans la continuité.
0: personnellement ce qui m'a plus marqué c'est tout le travail autour de l'orage. Genre franchement les, les fenêtres qui claquent et tout ça, c'était pas les trucs avais à ce point dans le 1.
1: Oui, Tain, moi c'est vrai que j'ai joué à un moment où il y avait l'orage chez moi, dans j'étais tout seul dans ma baraque, il y avait l'orage chez moi, il y avait l'orage dans le jeu, je savais plus quel orage était quoi. <rire> et c'est vrai que niveau immersion c'était quand même... Euh, c'est sympa, un sac... hein. ouais, c'était un sacré truc. En plus c'était le moment où j'étais en PLS dans le jeu. Hein. Ouais. Enfin je le faisais avec Chris donc ça allait. Mais quand même, euh, j'étais quand même pas hyper bien serein à ce moment-là. Et c'est vrai que bah, du coup, euh, t'entends des bruits dans la maison, tu sais pas si c'est les, les bruits de mes enceintes, parce que je joue pas avec la casse, le les enceintes. Donc c'est partout, tu vois. Donc tu sais pas d'où ils viennent les bruits, tu vois. Donc c'est assez. Euh... C'est beau. Niveau immersion, c'est, c'est, ça, ça fonctionne vraiment très très bien, quoi.
0: Ils ont aussi beaucoup bossé sur les bruits de pas pour qu'ils ne, ne soient jamais lassants. C'est-à-dire qu'ils ont fait beaucoup de différences de bruits de pas en fonction de l'intensité de l'action, de l'atmosphère de chaque lieu, Et en adoptant aussi la réverbération de chaque décor euh, et plein d'astuces au niveau de la programmation pour éviter que le son soit monotone. Ça, c'est très
2: très bien. Là, c'est la forêt dont on parlait Exactement. tout à l'heure et c'est, euh, c'est génial.
0: Et moi, j'ai un des fois, c'était niveau sound design, un truc qui m'a bien embêté. C'est qu'en fait, il n'y a pas de différenciation en fonction de l'étage. C'est-à-dire que maintenant, vu que les, les escaliers sont plus, comme on l'a dit tout à l'heure, sont plus des séparations, mm-hmm. c'est-à-dire que tu peux. Tu peux passer de. Enfin, les ennemis peuvent aller du haut en bas. Ouais. Du coup, en fait, tu continues d'entendre les ennemis qui sont en haut. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de différence. Tu les dire, au même niveau, s'ils sont en haut, qu'ils sont ah, à côté et de toi. Ça m'a ben, bien marqué parce que, au début, je suis en mode, il est où l'ennemi Il n'y personne.
1: Ah oui, ok, il était en
0: haut. Et en fait, il est en haut, tu vois. Et ça, ça m'a saoulé plus d'une fois. Okay. Euh, mais ce qui peut être sympa, c'est qu'en fait le mec peut arriver en courant, donc c'est quand même bien de le savoir. Yeah. Je trouve que c'est quand même le défaut, ça je trouve que de nos jours ce serait mieux fait. Oui, bah ouais. c'est sûr,
1: t'aurais un... le parquet serait pas le même alors... ça Je
2: suis désolé, ouais. hein, visuellement c'est juste un chef-d'oeuvre. Non, non mais ça,
0: en, en plus fait. ça, c'est une, la nouvelle section, donc c'est d'une beauté euh, infinie. Ça c'est parmi les trucs qu'ils ont montré à l'annonce du jeu, donc forcément, hey, « Hé regarde, c'est un remake du 1 hein, », tu fais « Mais c'est quoi ça
3: dans 1 ?»
0: Donc là, clairement, ça ça devait hyper à mort. Parlons de musique, mes amis, parce que niveau son design, vous êtes ok que c'est trop très bien. Oui, donc, oui. super. Euh, la, musique ouais, de... dessus, hein. la musique de Resident Evil 1 était également l'une de ses grandes qualités, même si ce n'était pas forcément la meilleure OST de la franchise jusqu'ici, mais elle avait quelques thèmes marquants, et surtout elle posait une vraie ambiance. Ici, ce n'est pas, euh, pour le remake, ce n'est pas le compositeur euh, du jeu de base qui a fait le jeu, la musique du remake, mmh. et ce n'est pas non plus le compositeur attitré à la série qui est Masami Ueda, qui lui, travaillait sur RE4, c'est-à-dire Devil May Cry. Et après après Devil May Cry, il a bossé sur, euh, directement sur Okami avec Kamiya. Okami-Kamiya, il faut le dire vite, Et euh, du coup… Game, c'est vrai que ça marche aussi. Et du coup, euh, du coup, voilà, il était déjà occupé. Et du coup, bah, c'est un nouveau compositeur, enfin, apparemment nouveau parce qu'il a déjà bossé sur les précédents, mais c'est Susha… Vas-y, <rire> celui-là Uchiyama. Uchiyama, ça va, mais le prénom… que euh, Et euh, c'est l'un des compositeurs qui a participé à l'OST de Resident Evil 2. Donc il reprend un peu les rênes de la série à ce moment-là, donc ça c'est cool. Et euh, dans, pour RE2, il assistait du coup au weda à la composition. Du coup, ce voici, c'est lui qui est lead. Et sur cette, sur cette OST, pardon, il est assisté par deux personnes. La première, c'est une compositrice qui s'appelle Misao Senbongi, qui sera, elle, la compositrice lead de Resident Evil 4. est pas rien. Mm-hmm. Et c'est marrant parce que pour Resident Evil 4, c'est lui qui sera l'assistant de elle, tu vois. Enfin, du coup, ils ouais. inversent les rôles, ça, c'est assez rigolo à noter. Et pour le remake, il a aussi été assisté de Ma- Makoto Tomozawa, qui lui était le compositeur... qui semble être le compositeur lead de Daino Crisis. On n'avait pas trop mmh. su qui dire qui était principal. C'est vrai qu'on avait galéré, on avait pas mal et puis... Ça. Euh, Donc quoi c'est un des noms qui est à l'OST de dan Crisis, qui aide encore à l'OST de Résentiel mmh. Remake. Et pour créer cette musique Yama qui est le lead, il a utilisé trois méthodes. Un, la première, c'est simplement de reprendre quasi-identique la mélodie du 1, ce qui est cool pour la fin du 1. Mmh. Deux, c'est de la reprendre... De reprendre une des musiques d'ambiance, mais de changer plein de choses dans l'ambiance. Pour faire plein de trucs cool Et trois, c'est simplement de faire simplement de nouvelles musiques.
3: Voilà. Mmh.
0: Donc là, il y avait trois... trois manières de composer. Et je trouve que ça donne un assez bon résultat. C'est une musique qui est très atmosphérique, évidemment, comme celle de Hero hein. oui. 1 On y reconnaît évidemment les, les thèmes emblématiques. Qu'on s'attendait à retrouver comme le thème de la Save room. Mm-hmm. Évidemment. Qui est magnifique. Qui est hein. magnifique. Ouais. Putain, il c'est... faut l'écouter à la fin, quoi. Et euh, voilà, mais bien modifié. Tiens, on reconnaît les mélodies, mais c'est modifié. C'est-à-dire, la Serum ouais, est un bon exemple.
1: Tu le connais quand même bien, je oui. mm.
0: La Serum est un bon exemple parce que tu as effectivement cette musique de, de la Room, et avec en fond des bruits un peu fantomatiques, un peu mm. atmosphériques, qui, qui marchent en fond, en fait. Et, et qui, et du coup, le, le, dans une interview, il je disait :« J'espère que ça va apaiser, reposer les joueurs. » Et c'est exactement ce qui se passe. Je que ça encore plus que dans le jeu de base. Ce qui est cool, c'est vraiment le thème de la Vroom, il a voulu franchement de jeu en jeu et pour l'instant, il n'y a aucun cas de déçu. Ouais, c'est, c'est
1: assez impressionnant ouais, à quel c'est... point c'est vraiment une réussite généralement. Ouais, c'est clair.
0: Et dans une interview qu'il a donnée quelques années plus tard, et il dira même que peut-être qu'il a fait trop d'efforts pour rester proche de l'OST du jeu de base. Il aurait peut-être dû s'en éloigner mmh. un peu plus. C'est mmh. un de ses reproches euh, à posteriori. Et ben, je trouve que ça, ça résume assez bien le, l'OST. Quoi. C'est-à-dire que ça reprend très bien le jeu de base, ça s'en éloigne, ça s'en éloigne pas trop. et. Euh, ça reste une ambiance qui est assez discrète, mais qui est cool. Et, euh, bah, puisque c'est le but de faire une très bonne ambiance qui fait bien flipper par moment ou qui joue bien sur l'intensité de l'action, euh, ça fonctionne très très bien. Ouais, Elle est discrète.
1: Globalement, t'es, t'es à la maison, quoi. C'est façon, ça.
0: Euh... Et vu que le, l'OST, ça a toujours été une réussite dans tous les Resident Evil, oui. et ben, on n'est pas sur quelque chose qui change à ce niveau-là. Mmh. Et c'est une bonne chose. Effectivement. puis dites, s'il vous plaît, quelqu'un d'autre comme moi, commencez la conclusion de ce test. <rire> Est-ce que <rire> vous voulez c'est que je commence ouais, peut-être vas-y, pour vas-y. un
2: avis euh, plus global Parce que moi ouais, ça a été vraiment la, la, la découverte euh, un peu totale. Et je pense que le truc qui m'a le plus frappé quand j'ai fait le jeu c'est putain cette maîtrise du rythme quoi. On n'en a pas parlé là et vous en avez certainement parlé dans RE1, mais mmh. euh, le test de RE1, mais la, la maîtrise du rythme pour l'époque c'est incroyable. Et surtout pour un coup d'essai comme ça sur un jeu aussi important à l'époque, c'est, c'est fou, t'as toujours de nouveaux trucs qui viennent, ça relance constamment l'intérêt que t'as pour le jeu, et du coup, tu t'ennuies jamais dans cette aventure. Et, euh, et au final, moi j'ai trouvé ça vraiment fantastique à jouer, hautement, très hautement intelligent, et surtout je me suis dit, tu sais, dès le premier épisode, atteindre un peu un espèce de pic de la série et avoir tout le reste qui essaye de, 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 de courir derrière ça pour rattraper, tu fais... Ouais, peut-être que d'ailleurs le, la meilleure chose qu'ils ont pu faire, c'est de changer avec RE4 de, de truc complètement. Au bout d'un moment, il faut peut-être changer. Ouais. Voilà, tu vois, pour dire, bon, attendez les gars, euh, je pense qu'on a quand même atteint un certain truc, maintenant, il faudrait peut-être qu'on fasse autre chose. Mais le fait est que j'ai été vraiment époustouflé par cette maîtrise générale euh, dans RE1. Et, euh, et ouais, ce manoir, même si au final, t'es quand même surflippé du manoir à la f- du début à la fin, et eh ben c'est quand même un peu chez toi le manoir. Tu t'y habitues, tu, te, tu t'y intéresses. Son histoire maintenant qui est développée dans ce jeu-là, euh, je trouve que ouais, on est face à un face à un grand jeu de game designer, de level designer. On est face à un grand jeu tout court en fait. Euh, et je sais pas ce qu'il en est pour le pour le premier épisode, mais je pense que comme on est sur des trucs là où vous dites, ils ont juste amélioré parce que j'ai pas trop entendu de trucs où vous me dites ils ont enlevé des choses qui étaient moins ouais,
0: bien. Ouais, on a quelque. Tu t'y là, ici et là, c'est vraiment discret.
2: Hein. Mais v- vraiment, c'est, c'est, c'est un chef-d'œuvre, de, de A à Z, horrifique, et qui encore aujourd'hui a des arguments de poids à faire valoir face à beaucoup de productions actuelles. Donc, euh, non, non, je suis, euh, je suis ressorti extrêmement satisfait de, de cette aventure, euh, contrairement à Code Veronica. <rire> et, euh, et du coup, euh, ouais, 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 grand jeu, j'y ai pris grand plaisir, et donc pour moi, ce sera 18 sur moi. Oh, c'est beau, il me... Donc. il me fait plaisir. Je sais ce... pas, c'est
1: quand la dernière fois que je t'ai vu mettre un 18 là c'est vrai, ça, ça fait un ouais. petits
0: hein. 17, euh, ouais. Bon. Ah oui, je crois que c'est 17. Non, non, ça... non, non <rire> c'est 18. <rire> ah, ouais, t'as raison, moi je vois pas 18 en fait.
2: <rire> non, parce qu'on est vraiment face à un jeu important dans l'histoire du jeu vidéo en fait. Oui. Tu vois, pas Et que remake, le remake, le 1 aussi. Ouais, derrière. Toi, c'est ta
1: découverte du 1. Voilà. Euh, sans cette belle conclusion, je pense qu'on écoute la musique de. Exactement. La... C'est, c'est parti. donc le thème de la safe room qu'on reconnaît, qui est effectivement légèrement remanié mais euh, moi, je trouve qu'on se sent à la maison quand même, qu'à te le dire <rire> sans manoir en tout cas <rire> euh, Du coup pour moi Resident euh, le remake c'était aussi euh, bah, c'est pour moi c'est ce que, plus loin ce que j'attendais du remake puisque en fait euh, bah, j'avais déjà fait le, le, le premier donc il euh, n'y a pas, eu... J'allais dire, y a pas eu énormément de surprise, mais en fait si quand même parce que je m'attendais peut-être un remake plus dans la veine des remakes qu'on a actuellement donc c'est à dire en gros un remake où elle euh, a bah, la crash, à la Spiro, à la Demon's Souls, euh, qui va respecter euh, mot pour mot l'original pour lui être très fidèle et que ce soit une lettre d'amour euh, mais en fait c'est pas ça, parce que comme on l'a dit dans ce test là Mikami a voulu surprendre les joueurs et ça fonctionne et c'est vrai que c'est vraiment un, un plaisir et surtout le truc le truc qui est vraiment un plaisir, oh, c'est pas. T'as pas la
0: même configuration touche que moi Ah, oh, c'est un joueur vas-y, non, je peux pas. Je, D'accord. Sais pas. je sais pas comment faire. Comment on vise <rire> Au secours, j'appuie sur un, il se passe hein, rien, je fais quoi Comment ça, ça vise pas <rire> Non, mais, ça, ça, pas. <rire> non, mais ça, ça reste quand même
2: une <rire> méga lettre d'amour.
0: Oui. <rire> <rire> configuration <rire> touche, un truc à très important. C'est <rire> <rire> là. là, mais <rire> qu'est-ce qu'il fait <rire> J'ai repris la configuration de touche. Même, j'ai pas réussi à ouvrir la, le menu, j'étais en mode, mais c'est quoi, <rire> c'est start le menu. menu C'est quoi le délire <rire> 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 Du coup, euh, je
1: sais, on va mettre pause, on va en pleine crainte, je, je suis fatigué, je pense que je vais, je que je vais pas arriver oui, à faire les, jeu,
3: les deux en même temps. Oui, dit dit.
1: Euh, du coup ouais, c'était assez surprenant et assez frais, mais vraiment moi, le gros gros plus que je retiens de ce remake c'est le gameplay. Quel plaisir le gameplay, alors des fois que les caméras quand tu joues aussi, que c'est un peu relou, ça c'est un ça, c'est petit point noir. Mais par contre quel plaisir la fluidité vraiment, c'est ça qui m'a donné envie de refaire le jeu avec Chris, on l'a pas dit du tout mais le jeu est vachement plus long que l'original quand même. Ouais, euh, sans, euh, ans, mais sans l'explicité. Ouais, bah le jeu fait plus proche de la quinzaine d'heures alors que l'original est proche de la dizaine d'heures, on va dire, tu vois. C'est euh, bon après plus ou moins selon c'est les temps selon que tu mets. Selon comment tu joues, quoi. Mais c'est, il fait et quand c'est même une douzaine d'heures. à peu près un, un tiers de plus, tu vois. Donc voilà, je pense que si tu avais joué en mode, euh, le même mode que nous, tu mettais facile ouais. les, 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 les heures de plus qui tendaient vers 15, tu vois. Et, et donc en fait, c'est, c'est un jeu qui est plus long, plus dense et du coup qui te met sous pression et qui est du coup vraiment généreux. Ils ont essayé de, de rajouter des trucs. Alors c'est vrai qu'à la fin quand tu arrives au labo et que c'est exactement la même chose c'est un petit peu décevant limite mais il y a un moment, voilà quand tu arrives à la forêt, je me suis dit Putain, mais quel grand jeu quoi vraiment c'est, c'est, c'est vraiment incroyable ce moment là où, où tu es là et tu fais wow oh, mais ils ont rajouté quoi c'est, c'est quoi la suite en fait On va aller où etc. Et finalement moi des fois j'ai limite été déçu que ça aille pas plus loin que pas plus loin dans la forêt tu vois que t'as envie d'en voir plus en fait et t'aurais aimé qu'il l'agrandisse limite plus euh, dans, dans certains aspects et puis moi, c'est vrai que le sous-sol c'était sympa mais c'était pas forcément ma partie préférée donc, euh, donc à la limite c'est, fin, c'est vraiment un grand jeu mais c'est vrai que euh, quand tu vois ça bah en fait ça attisse ta gourmandise et <rire> c'est comme devant un gâteau euh, <rire> tu goûtes une bague et putain c'est bon j'en veux d'autres et puis en fait c'est déjà fini et t'es là ah bah merde
0: <rire> ou alors euh, tu t'habitues et tu connais tu vois donc ouais, euh, et... pour, pour le star moi c'est une partie que je j'aime déjà pas trop dans le jeu de base c'est la partie que j'aime moins du jeu de ouais. base du coup je crois qu'ils l'ont rendu meilleur quand même et ça Déjà, c'était cool.
1: Ils l'ont agrandi un peu, oui, c'est vrai, et puis...
0: Mais ils l'ont rendu plus intéressant aussi. Ouais, peut-être
1: un petit peu. Bah, moi, dans le jeu de base aussi, j'avais fait avec Barry, avec Barry et c'est plutôt cool, mm-hmm. tu vois. Ah, ça oui. ça t'a pas dans le jeu. Et ça, on en vient, du coup, à ma, mon principal reproche, qui est que euh, vraiment, euh, je suis vraiment déçu qu'ils aient pas gardé euh, plus les choix systémiques qu'il y avait dans le 1, qui étaient vraiment pour une grande qualité euh, du jeu original, et qui, ici, ont complètement disparu. Franchement, le choix de Barry, il est quand vraiment pas très subtil. Non, je veux dire et ça c'est quand même t'es là bah oui bon bah ok bah, je sais que si je fais ça il va mourir et si je fais pas ça il va pas mourir non, tiens, donc, 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 donc en fait c'est, c'est vraiment dommage à ce niveau là je trouve qu'on perd vraiment en subtilité et, euh, et c'est un peu mon, mon reproche mais c'est vrai que sinon c'est un peu la, 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 la version ultime et, euh, et à ce niveau là ouais clairement euh, euh, je pense que clairement ouais, ma note c'est 10, entre 17 et 18
0: aussi quoi. t'avais déjà mis euh, t'as déjà pas mis 18 j'avais mis 17 euh, au
1: jeu de base parce que j'avais, j'ai eu
0: pas mal de frustrations <rire> <rire> Et surtout, tu avais préféré le 2, tu vois Ouais, moi j'ai préféré
1: le 2, vraiment, euh... parce que le, le, le 1, c'est lui qui apporte toute la formule, mais c'est vrai que le 2, via ces deux campagnes qui s'entrecoupent, ouais, via voilà. le fait que je le trouvais euh, peut-être mieux équilibré moins frustrant, quand tu débutes en tout cas, mmh. clairement, euh, bon après du coup, quand j'ai fait le 2, forcément je débutais plus, mais, euh, mais vraiment, il y avait un côté qui m'avait moins frustré, dans le sens, là voilà, quand j'avais du rollback de sauvegarde dans le 1, c'est frustrant, parce que... À cause de ces putains de collisions, t'étais obligé de te prendre des coups et j'avais plus de soins. Et du coup, heureusement, j'avais fait des sauvegardes. T'es obligé ah. de te rouler. Ça, ça, ça m'a, ça a impacté négativement mon, mon expérience tu es obligé de, bah, de choisir une sauvegarde parce que voilà, le jeu. Parce il... que là, t'as pas eu. Bah, là, non, parce que là, en fait, les combats où tu as suffisamment d'espace pour pouvoir esquiver. Donc en fait, tu ne seras jamais bloqué comme ça. Au pire, tu peux être. Enfin, si je pense que tu si as dépensé toutes tes munitions et tout, tu peux être dans la merde et être obligé de recommencer forcément. Mais si tu as fait attention et tout, globalement, je pense que tu risques d'être moins en galère. Donc, euh... Mais c'est un jeu qui a la réputation de ne tue pas tous les zombies.
0: Là mmh. moi ouais, bah, j'ai quasiment tué tout le monde. Hein.
1: Donc. Euh... Dans, dans celui-là. Donc voilà, ma note elle est entre, entre 17 et 18. Je pense que ça aurait clairement été vers 18 s'il avait été un, un, un tout petit peu plus loin, notamment. Voilà, Vraiment, moi la petite déception c'est les choix. Ah, euh, le choix de Berry ça m'a vraiment déçu. J'étais là, un... c'est un peu indigne du jeu, c'est un grand jeu. Ce choix-là, enfin, je veux dire... Ouais, euh, tu vois, nous... quand on est tatillon à ce point-là, c'est quand même que... Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Dès que de
0: nos jours aussi, c'est encore plus choquant, mais qu'à l'époque, c'était pas grave. Oui, c'est sûr. Mais tu vois, c'est
1: l'équivalent du ⁇ un tel se souviendra, tu vois ⁇ veux tu faire ça Attention, il va se passer un truc. Ouais, bon bah ok, tu vois. C'est un peu dommage, c'est un peu en dessous du reste.
0: C'est, c'est pas faux. Et j'ai une question, moi, du coup, est-ce que ça n'a pas réussi un peu Rent-A-Ville 1 en, en Ouais, temps, si, 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 quand
1: même. Bah après, il était déjà très haut. Oui, hein, oui, mais, mais c'est vrai que pour moi, ça le sublime vraiment. Parce que c'est... Comme je dis, le gameplay, le gameplay, c'est tout quoi. Franchement, là, tu... Pour moi, bah, ma frustration du 1 c'était un, un grand jeu avec un gameplay et un, un, du coup un équilibrage à cause de gameplay qui était des fois... Euh, complexe. Et là, bah, toute cette frustration-là, elle est enlevée. Et vraiment ça, Du coup, tout, tout le stress que tu ressens dans ce jeu-là est légitime. <rire> et, et c'est tout ce qu'on attend, en fait, hein, de ce jeu-là, euh, tu vois, c'est... Après, il y a des images un peu bizarres, les masques et tout, mais c'est mortuère, c'est chou, tu vois. Jeux, tu vois Alors que c'est, ce truc-là, il n'y avait pas dans le jeu de base, c'était juste des clés, c'était un peu plus humble. Le, le jeu de base il y avait un côté plus sobre, plus humble, que, que j'aimais bien aussi, et c'est pour ça que je disais que dans les ajouts du remake, j'ai des
0: fois senti que ça faisait ajout, tu vois. Donc,
3: euh, voilà. Très bien,
0: c'est une belle note, c'est une belle conclusion. Voilà. Moi Pour ma conclusion, j'ai marqué voilà, c'est le remake de ouf d'un jeu de ouf, donc <rire> c'est une oeuvre de ouf sur 20. peu de de ouf, sur C'est un peu mieux que ça, mais, <rire> mais dans l'idée, euh, oui, c'est vrai que je suis d'accord, il y a quelques points où ça fait un peu rajout, et quelques points qui sont un peu plus étranges, plus questionnables, surtout quand tu connais la version de base. vu Réussi à passer au-delà de ça très facilement en fait, mmh. parce que c'est vrai que c'est quand même un remake incroyable. Enfin, rien que l'idée de dire je vais faire un remake pour que celui qui découvre il kiffe ça, mais que celui qui a déjà fait le jeu de base, mais je vais le piéger en fait. Mmh. Et rien que ça, c'est, c'est du hein. génie. Enfin, je veux dire, il n'y a pas ce truc qui l'a fait, je crois. Enfin, enfin tu te dirais F7 c'est effectivement fait pour surprendre les joueurs de base. Euh, oui, ça, c'est, c'est, c'est vrai, hein. mais je veux dire, euh, c'est pas du tout le même genre quoi. Et euh, je trouve vraiment c'était enfin euh, c'est un remake mais qui est tellement malin, tellement intelligent aussi dans enfin, ce qu'il rajoute.
1: Il faut dire que Resident Evil, ça c'est une formule qui se particulièrement bien au fait de vouloir surprendre le joueur. Je
3: pense que je... mmh. C'est pas
1: faux.
0: C'est vrai que c'est juste. Mais quand même, euh, il faut quand même. Le... par exemple. <rire> oui, bon, c'est vrai. C'est vrai que ce serait plus compliqué. Je vais, je, vais, je vais le reconnaître. Mais euh, c'est vrai que du coup c'est quand même. Enfin euh, euh, voilà, c'est vrai un remake qui est vraiment très intelligent, mais déjà qui est sublime. Et, euh, artistiquement. Déjà, j'aime beaucoup comme le style artistique du, du jeu de base, mais bah, celui-ci c'est incomparable, quoi. Le genre, le, il, est, il est fantastique. Et euh, son plus gros défaut peut-être au jeu, c'est qu'il il, il piétine le pauvre Ratchet et qui était déjà un excellent jeu qui avait rien demandé, quoi. Laisse tranquille, tu vois. Au moins, ton Raider <rire> anniversaire, il avait une intelligence d'être moins bon. <rire>
3: <rire> et, 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 et pas qu'un. Peu.
0: <rire> et ce qui fait que du coup, bah, si t'es un joueur qui préfère un peu, tu vois, les expériences un peu plus modernes, tu vas ouais. vers ce jeu-là, c'est cool. Mais si tu veux le meilleur jeu du monde, eh ben tu joues sur PS1. Ouais. Mais là, tu vois, le pauvre jeu de base, il n'a il a pas mérité ça, il a, c'est pas sa faute, tu vois. 6 ouais. ans d'écart, tu te fais marcher dessus comme ça, mais c'est triste, quoi. mon dieu. 6 ans d'écart, ouais. Un... Ouais, je trouve ça Comme en fait, en tout.
3: <rire> moins que ça.
0: D'accord. <rire> il y a plus d'écart entre les deux Nier. Hein. Ouais, <rire> c'est il oui, y okay, <rire> ans, hein, <rire> un peu pareil, quoi. <rire>
3: c'est
0: vrai. Là, Du coup, enfin, bref, je vais pas m'attarder parce que je prends le, le jeu de base. Je pense que Resident Evil 1, c'était mon Resident Evil préféré. Et hein. du coup euh, le remake est mieux, enfin je veux dire euh, même les petits en fait même s'il y a des petits détails que j'aime moins, en fait quand tu vois ça en fait tu vois pas trop, à part pour la nostalgie, de raison de retourner sur le jeu de base. Bah clairement. Et ça (rire) c'est fort quoi. Franchement c'est vraiment un jeu, c'est un jeu incroyable, j'avais mis 18 sur 20 au jeu de PS1, donc je mets 18 sur 20 je... au remake, je tirerai pas jusqu'à 19 parce qu'il y a des petits gros bah proches pourquoi mais...
1: Bah,
2: pourquoi
0: mais on aurait pu éventuellement tendre vers ce 19 sans ces petits petits petits, petits Mec c'est reproches. le
2: seul moment de la rétrospective où tu vas pouvoir y aller en dehors Peut-être de ta 8-4 donc vas-y ah, le quand reste 4 ouais ouais ouais, ouais, ouais je suis sûr qu'aujourd'hui on, a, on aura des, des griefs. Je
0: sais pas, <rire> c'est vrai que peut-être. Jamais
2: non, non. <rire> on, on verra lors de la conclusion s'il n'y a pas un. Mais au sage un petit peu
0: express. Mais 19 sont censés être une rareté absolue.
1: Ouais. Oui, oui, évidemment. Et ah voilà, mais c'est quand même un tel jeu. Est-ce que c'est un jeu top 10 ou pas
0: Heureux Ouais. Non, quand même pas. C'est en TIL 2 le jeu top 10 <rire> Le concurrent dirait que je peux pas lui faire cette trahison. Et <rire> <rire> trahison se paie c'était une des morales de la partie développement. En vrai <rire> je serais très curieux de, de refaire la le c'est les saint de les refaire maintenant pour les comparer vraiment. Ouais, parce que c'est vrai que à terme je serais peut-être bien tenté d'ajouter un saint à, à mon top 10 mais le top 10 c'est déjà un peu compliqué. Enfin, lequel rajouter et tout voilà il y a encore. Le cadre. Plein. peut-être. C'est
2: voilà. fort, je pense. Bon en tout cas sur ces belles dessus. paroles merci d'avoir suivi ce test jusqu'au bout on espère qu'il vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et également à nous parler en commentaire vous savez qu'on répond notamment sous les rétrospectives énormément euh, vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux Facebook Twitter etc de temps en temps sur Twitch euh, <rire> et selon, les euh, gens... <rire> selon les années selon les euh, années et aussi nous soutenir sur Tipeee si jamais vous euh, voulez que l'émission euh, puisse Perdure. euh, si euh, voilà, perdurer effectivement <rire> En attendant, on vous remercie une
3: dernière fois d'avoir suivi ce test, et on vous dit à la prochaine. Un bisou Ciao Goodbye N'allez pas dans les bois.